0: Max, wir müssen reden. Oh.
1: Ich mach dir auch gleich mal eins auf, ja?
0: Bist du ein bisschen in Frühjahrsmüdigkeit? Ja, das ist, äh, das
1: ist einfach auch ein bisschen... Auch ein Bist bisschen, du doch hier? Ich bin einfach ein bisschen über, 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 überarbeitet, muss ich sagen. Danke. Prost, Max. Ding. Cheers. Cheers. Ich muss noch ganz viel arbeiten jetzt, weil... ich mal einen großen Talk auf der Republika habe. Eine große Talk, ihr müsst alle kommen. Das ist etwas ganz Neues. Es nennt sich Twitterlesung. Ach,
0: das ist ja mal was Spannendes.
1: <lacht> was ist denn, ich von diesem Twitter
0: habe ich jetzt ja auch schon was gehört. Mhm. Das, das, das haben ja jetzt die jungen Leute so.
1: Ganz neuer heißer Dienst. Ähm, ähm, 280 Zeichen. 280? Ja, die Zahl ist, kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Genau, also das ist halt... Also das, es gab, das klingt so, es gab als ob das Doppelte von
0: einer vernünftigen Zahl wäre. Es,
1: es gab einen Vorgänger mit irgendwie nur 140, ähm, aber dann hat ähm, Jack die Spendur Dierhosen angehabt und hat einfach mal äh, den Speicher verdoppelt. Verdoppelt? Ja, ja. Außer also also halt, in Japan. Ja, also es ist halt, es ist so ein bisschen wie Moore's Law, nur dass halt nur alle zehn Jahre... Sozusagen ähm, die Verdopplung stattfindet. Und das ist halt eben, <lacht> also das heißt. Äh, es es fiel auf, dass der
0: Präsident sein State of the Union nicht mehr komplett abgeben konnte und darum wurde die Zahl
1: verdoppelt auf 280? Genau, genau. <lacht> mhm.
0: Und daraus lest ihr.
1: Genau. Also ähm, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, ähm, ich war Teil einer Gruppe, die sich 2000. einer Jugendbewegung, ich eine, Damals war sie noch jung, ja. 2008 bis 2000, ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Twitter-Lesung hatten wir, glaube ich, 2012 oder sowas. Ähm, also 2008 hatten wir die erste Twitter-Lesung hier in äh, Berlin, damals äh, mitorganisiert von Sascha Lobo und dem twitkrit team Das kennt man auch nicht mehr so richtig. TwitGrid war eine ähm, ein, ein Blog, das äh, Twitteratur besprochen hat, also Tweets, ähm, und ihre literarischen Gehalte, eigentlich haben wir lustige Tweets besprochen und die wir gut fanden. Und ähm, daraus kam dann eben die Idee, ich glaube, Sascha Lobo hatte tatsächlich die Idee, ähm, halt daraus eine Lesung zu machen. Ja. Also so, ein, so ein Unterhaltungsformat. Und dann haben wir die allererste Twitter-Lesung 2008 äh, mitten im Sommer hier in Berlin ähm, gehalten. Und es war totales Chaos, es hat nichts funktioniert und es war total durch und es war total komisch aber es war irgendwie irgendwie magisch und ähm, jedenfalls äh, hat sich das dann irgendwie etabliert und dann haben wir halt Twitter-Lesungen gemacht wir sind wie so eine Band durch ganz Deutschland getourt wurden eingeladen Band. Wie so eine Band. Also, andere hatten eine Band. Ich hatte meine Twitter-Crew. <lacht> ähm, und wir wurden. War immer so ein bisschen neidisch. Twitter-Lesungs-Crew. Twitter das war schon auch ganz geil. Und dann waren, wurden wir halt eingeladen in andere Städte. Michi nickte
0: gerade zurecht. Zurecht. Zurecht, zurecht. <lacht> ein bisschen
1: zu ja. Und ähm, es war halt eigentlich total cheesy. Wir haben irgendwie immer ständig irgendwelche neuen Tweets vorgelesen. Dann haben wir irgendwann auch ein Twitter-Buch gemacht ähm, mit dem Pons verlag zusammen. Ähm, und Stimmt, das gab es auch noch. Genau, ähm, das Leben in 140 Zeichen, äh, ich glaube das war 2011 oder so, genau und dann haben wir, ähm, auch, äh, auch dann bei der Republika wurde das dann irgendwie auch so ein Ding, ne? also wir haben dann regelmäßig auf der Republika, ich glaube dreimal auf der Republika, dreimal hintereinander haben wir, oft, haben wir sozusagen eine Twitter-Lesung dort gemacht. Und das war irgendwie ein großes Ding und das war irgendwie lustig und das war cool und ich glaube, ich glaube wirklich 2012 war so die letzte twitter Twitterlesung, das hast du so eingeschlafen ja. und ähm, ähm, ich meine, jeder von uns hat irgendwie auch so seine eigenen Dinger gemacht irgendwie und man hat sich so weiterentwickelt. Mehr, Soloprojekte dann. Mehr solo dann. Mehr Soloprojekte genau. <lacht> Und, ähm, also so, so, so wie das halt so bei einer Band dann halt auch ist, ne? die fisselt sich dann irgendwann auseinander, jeder macht so seine sein Soloalbum und dann, äh, ja, und jetzt äh, hat Sue, kam dann auf Twitter. Jetzt ist euch das Geld ausgegangen. Sue, Sue <lacht> aka, aka at Happy Schnitzel ähm, kam dann auf die Idee, ey, irgendwie letztes Jahr, letztes, ey, wie wäre wenn wir mal so ein Twitter-Lesungs-Revival für die Republika machen Ja. Und irgendwie fand ich die Idee ganz charmant und äh, Picky fand die Idee ganz charmant und ich glaube äh, so einige fanden von von den alten Twitter-Lesern fanden das ganz charmant und jetzt haben wir uns tatsächlich also Su hat uns dann wirklich angemeldet für die Republika und wir wurden tatsächlich genommen so und jetzt müssen wir halt tatsächlich sozusagen äh, uns wieder zusammenraufen aber
0: die Republika ist jetzt alt genug für Reunions ja es das ist <lacht> eine
1: Reunion auf jeden Fall es ist ganz lustig oh Mann und äh. ich finde das ich habe
0: eben gerade darüber nachgedacht so dass er ähm, Sascha hatte das ja damals mit der Twitter ich glaube er hat das damals auch ziemlich massiv forciert. Ja. ja. Wenn ich das so richtig er
1: hatte auch die Idee, glaube ich, damals ja.
0: Genau und, und dieser, dieser Gedanke, dass, äh, dass die Literatur der Zukunft sich möglicherweise auf Twitter abspielt, die war ja damals total abwegig.
1: Und ich finde es irre, wie haben Auch immer so eine ironischen Unterton bei der ganzen Geschichte. Ah, Twitteratur. <lacht>
0: ja, ja, natürlich, genau. Ja, ja. Und, und, und es ist erstaunlich auf welche, wie überhaupt nicht recht diese Aussage war, weil es ist keine Literatur Twitteratur geworden. Aber wie es doch stimmt, wie die Relevanz von Twitter, wie, wie der öffentliche Diskurs ohne Twitter nur noch schwer denkbar ist.
1: Eigentlich. Nee, also ich finde, ich finde, nee, ich finde tatsächlich, es ist, mittlerweile hat sich eine ganze Menge in Richtung Literatur entwickelt. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die wirklich nichts anderes machen als kleine Gedichte schreiben. Ja. Ähm, und äh, da passiert wirklich relevante Sachen und äh, eine ganze Menge wird jetzt auch in Buchform. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Katrin Kathrin Passik hat sich letztens auch wieder zurecht darüber beklagt, warum wird erst überhaupt irgendwie etwas als relevante Literatur angesehen, wenn es in einen Buch ja. zwischen zwei Buchdeckeln gepresst wird. Ja. Aber wenn du zum Beispiel anschaust, der Frohmann Verlag, ähm, Christiane Frohmann, die macht ja mit ihrem kleinen Verlag für die ist Twitter die große Ressource, die hat jetzt zum Beispiel jetzt ein Buch gemacht mit Gabriel Joran, der hat ja immer dieses äh, Aussprachehilfen gemacht, ne, dieses ähm, so und so, mal so und so aussprechen und äh, alle drehen völlig durch, machen dies, machen jenes, äh. ah, das war ein Meme, also das ja, war sozusagen ja. selber Das war ein Meme, als ich schon
0: Meme nur noch so als ich mit Meme schon googeln musste. Du
1: bist nicht mehr so viel auf Twitter. Nee, ich bin, ich bin Aber zum Beispiel, ja ich hab's mitbekommen, aber. Haben sie jetzt ein Buch draus gemacht? Das ist echt richtig gut geworden und ist richtig lustig. und Oder zum Beispiel, Christiane selber macht halt dieses prä-raphaelitische Girls, wo sie halt präraffaelitische Gemälde, alte, alte Gemälde, sozusagen zur Vorlage nimmt und dann dazu mal so eine Caption. Ah ja, bleibt, ja, das kenne ich, ne? kenn ich. Und das ist halt mal so ein bisschen twitter Diskurs. Und das ist also auch manchmal auch sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall, da hat sie auch ein Buch draus gemacht. Und also es, es gibt ganz viele, oder, oder zum Beispiel Sarah Berger, die dann halt irgendwie, ähm, ähm, also es gibt wirklich viel. Ähm, ähm, das ist jetzt vielleicht, also das mag der ein oder andere irgendwie belächeln und so, aber es ist, es ist wirklich naja, the Thing geworden. Aber, aber, ne?
0: aber also das ist, ähm, ich finde schon, also dass das Twitter relevant geworden ist, einfach dadurch, dass halt, ja, der Präsident der Vereinigten Staaten seine Politik Trak. ja aber das ist das ist ja nicht alles also nee glaube, das, das ist nicht gibt alles so nee so viele
1: ist Netzwerke und so viele Subkulturen nein nein nein, nein ohne
0: so. ohne Frage aber das ist ich finde das ist das ist ein einschlagendes Beispiel dafür wie dominant das geworden ist und wie unvorstellbar das damals 2008 war dass das jemals so groß sein könnte ja
1: wobei wir und, 2009 auch schon immer gesagt haben so wow Obama hat Twitter groß gemacht ne weil Obama genau. halt irgendwie der, der erste war der Twitter für seinen Wahlkampf eingesetzt hat und alle total begeistert oh was der der, der Obama twittert was was was? Das war bevor irgendwie irgendein anderer Politiker, glaube ich, irgendwie also ganz wenige Politiker yeah. überhaupt einen Twitter-Account hatten. Ne?
0: Ja und heute kannst du ohne Twitter-Account kaum noch Politik machen.
1: Ja, das geht nicht gar nicht. Ja,
0: ähm, das ist eigentlich schon echt irre. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist irre.
1: Ja, Also ich sag mal so, es hat seine Up-und down sides und beide sind ganz schön groß. Ja. <lacht> Ach ja,
0: die mhm. Republik. Und die Republika Diana hat mir neulich geschrieben, Steinmeier eröffnet die Republika. Ja. Damit hatte 2007 auch keiner gerechnet, dass das dann
1: irgendwie zwölf Jahre später vom Bundespräsident eröffnet wird. Ja, das ist schon krass auf jeden Fall. Das zeigt wirklich die Relevanz, die die Republika mittlerweile hat. Und ich meine, das ist natürlich, es ist natürlich auch so eine self-fulfilling prophecy gewesen, die damals TM, wir ja auch alle so ein bisschen im Hinterkopf hat, also ich jedenfalls, also so dieses, ähm, dieses Internet-Ding, ähm, das wird halt einfach groß und relevant werden. Und, äh, je länger man im Endeffekt sozusagen, die, die Zeit wird für einen arbeiten, wenn man sich in diesem Thema beschäftigt, sozusagen, wird, wird das Thema wachsen. So. Ja. Und das ist einfach mit der Republika passiert. Sie hat sich einfach etabliert als die relevante Konferenz mhm. zum Thema gesellschaftlicher Di Wandel, gesellschaftlicher digitaler Wandel, ja, kann man sagen. Und, ähm, und dementsprechend, und jetzt ist das Thema halt sozusagen quer durch alle Parteien, quer durch alle Ressorts, quer durch alle Politikfelder, einfach super da. und äh, damit Aber
0: immer noch mit einem Fragezeichen versehen, nach wie vor hat keiner, also das ist, wir, wir sind, es ist größer geworden, aber wir sind gar nicht so massiv weiter, als wir 2008 oder so waren. Also ich glaube, die Themen haben sich ein bisschen gewandelt, aber gar nicht so massiv.
1: Also ähm, in der Relevanz schon auf jeden Fall. Also, in der glaube, Relevanz, ach,
0: ja, 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 das auf jeden Fall. Aber aber so, so gab es eine Weiterentwicklung bei den Themen? Oh, super, das wird ein großer Spaß werden heute. Ich bin hier nämlich, ähm kann ich mal so erwähnen, ich bin hier nämlich fürs Babyfon, also ich äh, mache hier Podcast und Babysitte gleichzeitig. Und Musst du jetzt hin, oder? Nee, nee, ich muss nicht hin. Sondern es ist einfach, dass wenn die, wenn die Funkstrecke zu groß ist. Dann verliert das Ding manchmal den Kontakt einfach. Oh, okay. Dann empfängt es nichts mehr. Wobei dieses Teil ist sowieso totaler Schrott. Diese Baby, diese europäischen Stromspar-Babyfone. Nichts gegen. Wir hätten uns die guten aus Amerika mitbringen sollen. Mit dem.
1: Will die nicht per WLAN irgendwie?
0: Oh, du, also, also ähm, ich hätte gerne was per WLAN. Ich bastel mir gerade selber was. Das dann. Also mein mein Ziel ist auf der anderen Straßenseite, auf der anderen Straßenseite von der Greifswalder von der Prenzlauer, ist ist eine relativ gute Bar. Das sind so drei Minuten von hier aus. Mein Ziel ist es, dass wir diesen Sommer noch, das Kind kann hier schlafen und wir gehen in die Bar und haben dann einfach ein iPhone auf den Tisch legen und das ist dann quasi unser Babyphone. Und wenn was ist, dann kann man rasch mit ihm sprechen und in der Zeit rüberlaufen und alles ist gut.
1: Aber 5G wird euch retten.
0: Nee, das ist einfach... Ähm es gibt keine guten Softwarelösungen dafür. Und ich will was mit einem Raspberry Pi bauen. Und darum bin ich schon seit Ewigkeiten dran. Da liegt noch dieses kleine Ding, was du da siehst. Das ist so ein Lautsprecher. Der hat auch ein Mikrofon drin. Und das, den Lautsprecher kriege ich problemlos an den Raspberry Pi dran. Also den Lautsprecherteil. Aber aufnehmen damit kriege ich noch nicht hin. Und dann will ich mit Mumble, das man ja früher mal benutzt hat, dann so eine Verbindung aufbauen und dann halt auf dem, fürs, fürs iPhone Mumble Client bauen, mit dem Studio Link. Ja, das ist ja, es stimmt. Studio Link wäre tatsächlich eine Option. Ah, Aber ich glaube, Studiolink ist proprietär. Das, das Studiolink wäre eigentlich geil dafür, weil weil im Augenblick habe ich halt viel zu viel, ähm, also da muss ich halt irgendwo einen Mumble-Server aufsetzen und sowas. Aber das ist, ja, genau sowas dann einfach und damit ein Babyfon aufbauen. Weil diese Dinger, die sind, ähm, das verliert ständig die Verbindung und man hat regelmäßig auch das Problem, das ist jetzt das zweite Babyphone, bei dem ich das Problem habe, dass das dass manchmal einfach nicht funktioniert. Also dass es an ist und behauptet, eine Verbindung zu haben, aber in Wirklichkeit, das Kind brüllt und du hörst nichts rauskommen. rauskommen
1: Das ist natürlich blöd. Das ist
0: seinen wesentlichen Sinn nicht erfüllt. Und mhm.
1: ähm, ja, naja, egal. Falsch Twitter. Falsch, falsch positive. Ja, ähm, ja also genau. Twitter, beziehungsweise Republika. Äh, Republika ist ja jetzt bald, deswegen. Ne, ja. irgendwie etc. Nee, ich habe auch noch ganz viele anderen Sachen zu tun, aber das ist gerade äh, das ist gerade so, so interessant, dass man sich damit jetzt, äh, plötzlich wieder mit diesen alten Twitter-Lesungsthemen auseinandersetzt. Ja. Ich hoffe, es wird gut. Kommt alle. Das ist, glaube ich, am <lacht> Dienstagabend 20 Uhr oder so.
0: Ähm, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt zur Republika komme. Also irgendwie würde ich schon gerne mal vorbeigucken. Aber
1: so Oh, so ein Ticket?
0: Ich habe kein Ticket, ich habe nichts. Ja, also ich, ich hab, weiß nicht, ich weiß nicht mal, wann es ist, ehrlich gesagt.
1: Ich kann dir noch eins verkaufen. Ich habe äh, ein, ein, uh. ein, ein ein Frühbucher Dingsbums.
0: Oh, uh, ja, äh, Ich ich schnippe mal mit dem Finger.
1: Okay. Ähm, 120.
0: Okay, kriegen wir hin.
1: Das ist äh, das war auch schon mal günstiger. Oh wird immer ein bisschen teurer. So, ne? Obwohl es, glaube ich, ist schon lange nicht mehr angehoben worden. Ja, ich ich glaube, die letzten Jahre war es auch 120, aber ja, ich weiß auch nicht so genau.
0: Ich glaube, es ist nichts, wenn man wenn man, wenn man man sagt fünf Tage Konferenz oder wie viel? Wie, drei Tage. Drei Tage ist die, ne? Drei Tage, ja. Drei Tage Konferenz, aber wenn man so, ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt hingehe, ist plötzlich schon durchaus eine erkleckliche Summe. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade, was bei mir den Unterschied gemacht hat.
1: Ähm, ja. Was hatten wir noch für Themen?
0: Was hatten wir noch für Themen? Wir hatten ähm,
1: Alles so Unerfreuliches, ne?
0: Alles so Unerfreuliches. Ja, ich hab ähm, ich hab so ein bisschen äh, ja, ist jetzt dämlich in Überleitung, jetzt ist total untergegangen schon. In San Diego gab es mal wieder so einen Amoklauf. Boah, äh, oh, gleich mit dem schlimmsten Thema. In, in der Synagoge. Hm. Hm. Und ähm, -Gl Glück im Unglück,
1: die Waffe des Schützen hat. In einer Synagoge. In einer Synagoge. Interessant. Also sozusagen, ähm, ja, erzähl weiter. Um, und, und das, ist, und das ist,
0: es findet ein Terroranschlag in einer Synagoge statt und wir sind so weit raus, dass wir es einfach nicht mehr mitkriegen. Ja. Es war eine
1: War nicht auch gleichzeitig irgendwie drei andere Shootings in den USA? Ich hatte irgendwie sowas mitgekriegt. Ich glaube, das ist, ich glaube das ist, es gibt auch einfach gar keine Berichterstattung mehr. Es ist einfach so, sozusagen. Das ist einfach der Normalfall. So. Das ist echt. Heut, Heute in den Shootings. So eine eigene Rubrik.
0: Ja, das, das hat tatsächlich was. Wir geben davon. jetzt die
1: Liste der Shootings durch.
0: Das ist mir irgendwie in. Ähm, also ganz so viele sind es ja zum Glück noch nicht, aber das ist mir ein bisschen aufgefallen, als es in, in den, äh, als, als ich da gelebt habe, so die ersten Male war das immer noch so krass und irgendwie so, also so Betroffenheit. Und irgendwann man hat einfach keine, keine, keine Energie mehr für die Betroffenheit. Also es ist halt so, das ist wirklich so dieses dieser Gewöhnungseffekt, das ist, das ist echt bizarr. Und, und da war das halt, das war quasi eine, also der, das, der hat probiert, eine, eine Kopie von diesem Christchurch-Anschlag, Terroranschlag zu machen.
1: Interessanterweise sozusagen Christchurch auf, äh, äh, gegen, gegen Moscheen und dann irgendwie jetzt gegen, äh, gegen, gegen Synagoge.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, die, die Nazis haben es da nicht so mit der... Mit der also ich meine, es ist ja... Das heißt ja nicht, dass man das eine geschlossene... Dass man das eine terroristische Welt... Also sind doch alle irgendwie böse, ne? Also es ist doch ja. interessant. Ja, und... Und, ähm, So viel mehr kann ich da... Und und es war... also es war Er hat die gleichen Dienste genutzt wie der Typ in Christchurch, um seine ganzen Pamphlete hochzuladen und er hat auch ein Pamphlet hochgeladen und hat einen Livestream angekündigt, hat ihn dann aber irgendwie nicht hingekriegt, keine Ahnung, äh... Und, ähm, und so also hat er und hat das vorher auf A-Chen angekündigt und ist da angefeuert worden und so hey machen mach machen einen mach hohen Highscore und so und, und so und weiß ja toll was und ich weiß nicht ob ich das ob ich ob ich also es ist definitiv aber so, so ein Impuls der bei mir da war warum wird A-Chen nicht einfach als Terrororganisation eingestuft fertig mhm. ja, also schickt ein paar SWAT Teams vorbei tretet ein paar Türen ein schmeißt Blendgranaten rein ja,
1: es sind ja, ja.
0: Also es, 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 es ist keine Terrororganisation im klassischen Sinne, die irgendwelche politischen Ziele verfolgt und so, aber es ist halt eine, eine Organisation, die, also quasi eine Selbsthilfe, also zumindest in Teilen, eine Selbsthilfegruppe, um, um sich gegenseitig zu motivieren, Terroranschläge zu verursachen.
1: Und Also, ich finde ich find das erst also find erstmal interessant, weil das natürlich, also interessant ist nur ist tragisch, aber um, das war ja, Christchurch war ja auch nicht irgendwie so aus, so, so aus dem Nichts gekommen. Ja. Es gab ja viele, viele, viele Vorläufer. Um, also ich meine, alleine, dass halt um, ich meine, ich ja die, die Alt-Ride sich aus um, 4chan bzw. A chan gespeist hat, zu einem Großteil und diese Chan-Kultur dort eine ganz, ganz große Rolle gespielt mhm. hat. Alleine, dass um, also, es gab schon vor Jahren, gab es da schon Morde, yeah. die da halt sozusagen mehr oder weniger live gepostet wurden, ähm, halt mit den entsprechenden, ähm, ja, ähm, Items, die man da macht, also, dass man dann halt irgendwie.
0: Kein, ignoriere mich. Ich muss ja, ja nur wieder nochmal ein ähm, Babyfon einmachen.
1: Also, dass man halt immer irgendwie sozusagen ein Foto postet mit den, ähm, mit so einem Blatt Papier, wo man dann halt sozusagen Datum und Uhrzeit draufgeschrieben hat, ja. ja. Um, und das dann postet, um dann halt sozusagen so eine Art Beweis zu haben, dass das jetzt auch wirklich sozusagen live ist. Vielleicht musst du das einfach irgendwo anders hinstellen.
0: Ja, das, das, in die Küche wäre halt gut, aber, ah, jetzt hat er sich verbunden. In die Küche wäre halt gut. Also in der Küche wäre auch nicht gut, weil in der Küche verliert da er auch manchmal die Verbindung, oder?
1: Ja, das, ähm, Och, komm, das kann doch nicht sein. Jetzt hat ja, er wieder die Verbindung. Doch ein schlechtes Ding. Ja, ja, weil
0: es ist, wir haben noch kein besseres gefunden. Das ist das Krasse daran. Ich habe diverse ausprobiert und schon an Amazon zurückgeschickt und alle waren genauso scheiße. Hm. Ähm,
1: ja. Naja, egal. Hm. Jedenfalls, ähm, ähm, also das heißt, diese ganze Ikonografie und diese ganzen Mem-Sachen und so weiter. Also Sie haben diese
0: Post auch gehalten mit, mit, mit als Beweis, dass sie … Genau,
1: also da, da, dass das jetzt gerade passiert und das halt unter, mit der Leiche. Äh? So. Oh, krass. Naja und äh, normalerweise, keine Ahnung, macht irgendwie ein hübsches ähm, Mädchen, hält das hoch oder sowas, halt ne? irgendwie in verschiedenen einen anderen Threads oder wie auch immer. Ähm, das heißt also sozusagen, diese Ästhetik und diese diese ähm, diese Art der ähm, der Verifizierung von Echtheit sozusagen, wurde dann sozusagen schon dort gemacht. Und dann hast du ja diese Inselszene die ja auch so, sag ich mal, ja, sehr, sehr 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 stark überschneidet mit diesen mhm. ähm, 4chan und 8chan-Leute, die ja auch, aus der mittlerweile, glaube ich, insgesamt drei ähm, Shootings schon äh, stattgefunden haben, die dann halt ganz ganz besonders natürlich gegen Frauen gehen. Ja. Ähm, so einer, der halt irgendwie in so ein äh, Yoga Studio eingedrungen ist und dort einfach alle alle niedergeballert hat. So, ne?
0: in, in Kanada war einer, der hat einfach Frauen erschossen auf, auf einer Straße oder probiert mit einem LKW Liner zu fahren ja, oder was das war's? war's auch
1: ja. Und äh, die werden auch alle gefeiert auf ja, ja. Stein, ne? und das ist halt also super zynisch einfach. ähm, und äh, das ist halt wirklich und ich muss mal ganz ehrlich sagen also ich bin, ich kenne dieses also Fortune habe ich halt das kennengelernt zu so 2009 ähm, und habe da halt auch mal so rumgehangen und ich fand halt irgendwie gerade diese diese der Typ der Ziem Fortune
0: gegründet hat der hat auch mal der hat auch mal auf, äh, auf der Republika gesprochen ja, genau. Mut
1: Mut ja, ja okay ähm, Mut hat auch mal aber der der hat das ja auch schon ähm, Mentor, ja, ja, klar. damals 2000 13, 14 oder so hat das irgendwie verkauft, ja. weil er damit auch selber nichts mehr zu tun haben wollte. Klar. Und ähm, und also das ist, äh, ich habe das damals irgendwie, ich fand das damals interessant, weil das halt so ein so 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 anders war. Es war so radikal ähm, nihilistisch, ja, mhm. so also radikal. Ähm, uns ist alles egal. Es ist alles. Äh, 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 wir, wir, wir machen hier alles. Wir wir grenzen die Tests maximal. Die Grenzen werden hier maximal ausgetestet. Aber halt rhetorisch, ne? Ja. Und äh, das hat natürlich so einen Charme. Also diese totale Anarchie, der da mhm. halt stattfindet. Und das, ich fand das halt damals irgendwie in gewisser Hinsicht anziehend. Wie glaube ich viele Leute, so auch. Ähm, ähm, und aber das ist das ist so radikal sich in so eine dystopische so ein dystopisches Ding verwandeln würde, das äh, war, das das, das, das das war damals nicht klar eigentlich, ne? Und ähm, ähm, ich finde es interessant, es gibt jetzt, ähm, es, es gab diese Theorie des stochastischen Theor Terrorismus, ne? Also,
0: genau, ja, stimmt, hast du ein youtube Video für zu veröffentlicht, ne?
1: Ja, ich nicht, aber ich hab... nee nicht veröffentlicht, eine, äh, darauf verlinkt, so. Verlinkt, genau. Ähm, das war ganz spannend, also, ähm, also, man, man, man muss ja dazu sehen, ähm, dieser Christchurch-Attentäter und auch jetzt dieser Attentäter, ähm, die sind ja jetzt nicht irgendwie in einer klassischen Terrororganisation genau. eingebunden, ne? wo halt irgendwie, sag ich mal, eine Kommunikationsstruktur, eine Top-Down-Struktur, irgendwie äh, eine Hierarchie mit, ähm, mit äh, Ressourcen und so weiter und so fort. Also nicht wie so eine Terrororganisation äh. normalerweise aufgebaut ist. Aber trotzdem gibt es da ja eine Struktur ne? und diese Struktur ähm, Befiehlt niemandem konkret jetzt, du machst jetzt XY, ja. Erinnert mich. Aber, an. Ja. Ähm, aber trotzdem passiert es, ja. Und, genau. Und, und das, und, und das ist eben diese Idee des stochastischen Terrorismus. Das heißt also, dass man im Endeffekt eine Kommunikationsumgebung und eine Kultur und eine, Ko und einen Diskurs aufmacht und, 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 ähm, ähm, und zelebriert und, 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 we und weiterschreibt die es wahrscheinlich macht, dass jemand das zum Anlass nimmt, etwas zu tun. Mhm. Ja, also das heißt, äh, das ist dann diese Stochastik. Das heißt also, ähm, man, man generiert sozusagen das Umfeld, um die Wahrscheinlichkeit zu, äh, zu erhöhen. Und im Endeffekt ist das auch genau konkret so beschrieben in dem Manifest von dem ähm, Church-Christ-Attentäter, äh, der ja ganz explizit darauf hinweist, dass er dieses Manifest und diese Tat tut, um andere Leute zu inspirieren, das auch zu tun. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, das ist sozusagen eben eine stochastische. Jeder jedes Ereignis ähm, erhöht wieder die äh, äh, die die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Ereignisses mhm. sozusagen. Ja, es ist eigentlich wie so ein wie so eine Kettenreaktion. Ne? Äh, äh, ähm, ne, nimm dir halt irgendwie ähm, bei der Kernspaltung oder sowas, ja, wo dann halt irgendwie ähm, dann die Neutrinos dann auseinanderfliegen und dann halt wiederum sozusagen weitere Kettenreakt äh, ähm, Kettenreaktionen zu machen. Das heißt also, es ist nicht irgendwie ähm, aber nicht im Sinne von ähm, jeder stößt seinen Nächsten an, sondern jeder stößt wieder auf irgendetwas, auf irgendeinen ja. von den Milliarden von anderen Atomen und ähm, stößt die Kette Kettenreaktion wieder weiter an. Und, ähm, und, und das, die Wahrscheinlichkeit ist einfach so hoch, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, immer schneller, immer mehr steigt. Mhm. Und das ist so, ähm, und äh, also wenn eine stochastische Kettenreaktion, das wäre halt tatsächlich, glaube ich, so der Traum von den ähm, Leuten, aber halt tatsächlich echt ein sehr düsteres Szenario.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an damals, als so, so, als so von den Schläferzellen, so im islamischen Terror, so die die halt ein ganz normales Leben führen und dann halt irgendwann zuschlagen. So ein, so ein bisschen erinnert mich das Ganze daran. Und ich finde ich find diese Insel-Szene ja auch
1: … Machst du das Licht an, sonst werde ich zu müde.
0: Okay. Ähm, sobald ich mein Telefon finde, kann ich auch das Licht anmachen. Ah, da. Ähm, ich finde ja diese ganze Inselszene, also spannend ist jetzt sicherlich der falsche Ausdruck. Ähm, ich mache Doch, mit. ich finde es schon spannend. Oka, ja. Ähm, und ja, was, was ich, worauf ich hin wollte. Du hast du zu diesem stochastischen Terrorismus hast du so ein Video veröf äh, nicht veröffentlicht, sondern verlinkt. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß und ähm,
1: die PewDiePipeline
0: die PewDiePipeline und ich genau, da
1: wurde dann das es wurde jetzt ein bisschen zu sehr auf äh, in dem Video auf PewDiePie ähm, eingedroschen mhm. sozusagen und das so also auf ihn bezogen aber im Endeffekt sozusagen es kein Zufall dass halt der Christchurch Attentäter sich auf PewDiePie bezieht ähm, genau, wo, wo ich ja auch,
0: wo ich ja auch gehört habe, dass auch PewDiePie auch nur eine ironische irgendwas sei, weil es halt äh, auch auch nur so ein Mem und weiß ja toll, was. Also genau,
1: genau. Also es geht nicht darum, dass PewDiePie halt konkret aufruft oder das gut findet oder so etwas oder irgendwie jetzt irgendwie mit dem unter einer Decke steckt, sondern es geht einfach darum, dass halt auch er halt so ein, sag ich mal, einen sarkastischen Diskurs über Gewalt und über äh, Nazismus und äh, Rassismus und so weiter und so fort vollführt, der dann halt im Kontext eines größeren ähm, einer größeren Bewegung eben zum Beispiel dieser Chance und an, an bestimmten Reddit-Foren, ähm, halt eben genau sozusagen zu diesem stochastischen Terrorismus halt mit beiträgt. Und, ähm, da er halt auch einer derjenigen ist, die die größte Reichweite haben, also er hat ja eine wahnsinnige Reichweite, ne, also ist, glaube ich, einer der größten YouTuber überhaupt, wahrscheinlich der größte oder so, ähm, ist das halt, ähm, ähm, sag ich mal, selbst bei einer sehr, sehr geringen stochastischen Wahrscheinlichkeit ähm, äh, hat er dann sozusagen die, die hohe Grundgesamtheit, um dann ähm, durchaus sozusagen direkt verantwortlich zu sein für bestimmte Dinge. Ich, ähm,
0: der Typ auf jeden Fall, der dieses PewDiePie PewDiePipeline gemacht hat Video, der hat einen Typ jemand anders erwähnt, namens Faraday Speaks und das ist nämlich einer, der ein Video gemacht hat, der hat jetzt einen eigenen Channel gemacht und äh, auf, ja, auch auf YouTube und der hat äh, my descent into the outright pipeline und der beschreibt sozusagen, wie er in diese ähm, in die Outright reingerutscht ist und wieder rausgekommen ist.
1: Ach stimmt, ja, den hat er erwähnt, ja. Den hat
0: er erwähnt und das fand ich das <lacht> wesentlich krassere und spannendere Video. Das ist halt ein Typ, der ist halt irgendwie Anfang 20 und er erzählt wie er, wie er halt da reingerutscht ist und wie er das gemacht hat und und du siehst wie er teilweise selber während er das erzählt total mit sich selber hadert und fast im Tränen ausbricht und sowas über die Sachen die er so selber sozusagen von sich gegeben hat und 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 äh, gut fand und wie der Kontakt zu seinen Bro Freunden abgebrochen ist und seine Freunde plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten und sowas und wie er da sozusagen immer immer weiter reingerutscht ist und und wirklich über diese ganz klassischen Stellen also halt so dass er dann so und und um, und eben, ich weiß nicht, ob bei PewDiePie tatsächlich so wahnsinnig viel erwähnt, aber halt über, um, wie heißt hier dieser, der der, der Lieblingshassphilosoph aller, ähm, aller halbwegs, also dieser Jordan Peterson. Jordan Peterson. Um, der tauchte, glaube ich, drin auf
1: und so und dann halt. Ich habe übrigens, um, <lacht> three. Ja, also ich habe ich hab, ich habe mir diese äh, Debatte angeschaut. Zwischen oh Gott. Ja, ja, und, ja, la, 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 la. und dieser ja.
0: und dieser Typ ist halt der sitzt halt einfach da, sitzt offensichtlich irgendwo in irgendwo bei hat er also hat er erzählt ja er war auf einer er war auf einer High School also auf, einer, auf einem College und so und hat da angefangen zu studieren und hat das nicht so auf die Reihe gekriegt und hat da ein bisschen viel Alkohol getrunken und hat es darum nicht geschafft und ist dann plötzlich wieder bei seinen Eltern gewesen und war plötzlich und das das das, das finde ich so zum Beispiel auch so eine so eine irre Seite daran ähm, genau ähm, erzählt dann so dass er quasi ähm, weil er in seinem konservativen Kaff plötzlich steckte als einziger Liberaler er da keinen Anschluss mehr gefunden hat und dann halt irgendwie sich immer mehr zurückgezogen hat und dann was dagegen machen wollte, und halt angefangen hat mit irgendwelchen Selbsthilfevideos sozusagen, wie kann man selbstlos sein, bla, 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 aufbauen. Und darüber dann bei Jordan Peterson gelandet ist, weil halt irgendein Selbsthilfe-Futsi, den er ganz gut fand.
1: Nee, das ist, ist egal, wo du anfängst bei YouTube, du kommst immer bei Jordan Peterson raus. <lacht>
0: und das dann wieder als Einstieg genommen hat, um dann so Laura Sullivan und wie sie nicht alle heißen, so immer, immer tiefer diese, diese ganze, diese ganze Struktur runterzugehen. Und und, und, und dann immer tiefer da sozusagen einzudringen und das, das dann dieses Weltbild, dieses, dieses faschistische Weltbild dieses äh, zu übernehmen und ähm, dann halt immer mehr Probleme mit seinen, also mit seinen Freunden und so weiter und so fort bekommen hat. Und dann hat er irgendwann erzählt, dass, ähm, dass er dann ein Video gesehen hat, wo, äh, ich weiß nicht, ob äh, wo, weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt, wie, es gibt so einen, so einen linken liberalen, der, der regelmäßig irgendwelche Interviews macht mit alt-right Leuten und die dann probiert sozusagen zu zerlegen und der ist auch nicht ganz unumstritten in der liberalen Szene und er meinte aber, und der hat halt, ich glaube, diese Laura Southern oder so äh, als Gast da gehabt und er meinte, der Typ hat die Frau zerlegt, der hat wirklich, also der der hat die argumentativ so gegen die Wand, also es hat dann wirklich so, was so richtig so, wie so, er so so, wie er so nochmal so in sich geht und so und so so fertig gemacht, so platt gemacht, die hat so kein, die war so, aber hatte so keine Argumente und offensichtlich und ist darauf dann eingestiegen und, und hat sich darüber dann wieder rausgezogen aus diesem ganzen Sumpf.
1: Aber ganz ehrlich, es ist, finde ich, irgendwie eins der systemischen Probleme, gerade bei YouTube. Also du findest in diesen Debatten, also du findest halt super viele Videos, die so gelabelt sind mit XY destroys XY, ja, ja 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 ja, also oder ja, das, XY, das, 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 das war
0: halt sein persönlicher Eindruck. Ja genau, aber aber, wieder aber wieder
1: das ist halt so eine so, so eine so eine kulturelle Geschichte so. Ja. Da geht's halt immer darum irgendwie, dass irgendjemand irgendjemanden zerstört mhm. irgendwie argumentativ voll an die Wand fährt. Also es ist immer so so ein martialisches. Ähm, äh, äh, es gibt zum Beispiel das eine Video, mit dem das Jordan Peterson so richtig bekannt gemacht hat, also eins von den Videos, das ihn sehr, sehr bekannt gemacht hat, war, wo er halt eingeladen war bei Channel 4. Ja, ja, das ähm, glaube ich. Genau. Und da halt irgendwie so eine Journalistin, die war halt einfach scheiße vorbereitet und die hat halt, äh, die hat das halt, die hat das, die hat einfach scheiße moderiert, so ein bisschen. Und, ähm, und er hat halt äh, sie relativ gut ausgekontert, sage ich mal. Mhm. Irgendwie. Ähm, aber jetzt ohne. Ähm, ohne jetzt wahnsinnig gute Argumente zu haben, sondern immer nur einfach mal gesagt so nee, das behaupte ich gar nicht. Das ist, Quatsch, was yeah, ja, genau. das ist äh, so Quatsch. Ja, Das, das sage ich doch überhaupt nicht. Warum unterstellen sie mir das, die ich nicht sage? Und, aber auf jeden Fall ähm, ist das halt zum Beispiel so ein, so ein Video, das halt ständig von allen möglichen, wird. ah, hier zeigt man es, hier zeigt Jordan Peterson ist diesen komischen, feministischen Medienschlampen, bla, 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 irgendwie. Und, ähm, ähm, und, aber ich finde halt, dass ich diese Kultur an sich schwierig, so, also, ich, ich, finde, dieses, dieses, debattieren, das halt so auf das gegenseitige Fertigmachen irgendwie aus, ist doch schon irgendwie schon vom Konzept her kaputt.
0: Ähm, ich, ich, will das, ich, ich will das jetzt gar nicht irgendwie, also, ich, ich hab mir solche, solche, zerstören Videos noch nicht angeguckt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein gewissen, einem gewisse Genugtuung gibt, wenn sozusagen dann irgendwie dass denjenigen, den man für den Falschen hat, dann irgendwie verbal kaputt gemacht wird. Ähm aber aber ich beschreibe einfach nur quasi, ja, klar, also das, ja, das war klar. für mich halt sozusagen, das, das fand ich fand ich so ein Aha-Erlebnis, dass das offensichtlich, so man hat ja öfters mal diese Debatte und es ist natürlich, die ist damit nicht beendet, aber so, so, ein, so ein Indiz, sage ich jetzt mal, ähm, sollte man mit solchen Leuten reden, sollte man die herausfordern oder gibt man ihnen dadurch nur noch eine Plattform, um mehr zu schaffen? Kann natürlich sein, dass das für den einen Typen, der aufgrund dessen wieder rausgekommen ist, zehn andere äh, jetzt outright-Anhänger jetzt geworden sind weiß ich nicht, kann ich nicht, kann ich kann ich nicht einschätzen. Ich fand es ganz interessant, dass er das so explizit sagt, so das war für mich der Punkt, wieso ich wieder, wie, 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 ich, wie, wie ich angefangen habe, mich daraus zu lösen. Und es ist ist einfach ein spannendes Video, weil es halt irgendwie ist, so ein Anfang-20-jähriger Typ ist, der der erstaunlich selbstreflektiert und erstaunlich tiefsinnig und sich selber in Frage stellend und so ähm, und definitiv kein Idiot, alles andere als ein Idiot. Nee, das
1: sind auch alles. Ähm,
0: und halt beschreibt, wie er da, wie er da reingerutscht ist und wie er wieder rausgekommen ist. Es ist, es ist irgendwie bedrückend, macht aber auch ein bisschen Hoffnung, weil er hat es ja geschafft. Könnten auch andere schaffen. Und ähm, ja. ja, Paradise, Paradise speaks. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was. Also das ist das erste Video, was er gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was die was die ich habe gesehen jetzt gerade, dass dass er noch ein paar Videos danach gemacht hat, ähm, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Vielleicht hat er da viel Scheiße erzählt. Dieses erste Video ist echt ziemlich ziemlich
1: grandios. Ich, ich, ich finde, da müssen wir. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet über YouTube. Ne, ähm, also ich meine, Facebook hat ja viel ähm, eingesteckt und so, ja. aber ähm, gibt eine ganze Menge Stimmen und ähm, die die zu Recht sagen, dass ähm, in gewisser Hinsicht YouTube das größere Problem ist für ja. die, den den öffentlichen Diskurs. Und das kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, also ich habe halt ähm, ich habe so ein bisschen Recherche gemacht. So ich habe ja mal so einen Vortrag gehalten oder zwei Vorträge gehalten über die Alt Right kann man sich im, auf YouTube anschauen, kann man mal googeln, mich oder so, äh, wenn man das äh, interessiert. Ähm, und dafür habe ich mir natürlich auch eine ganze Menge alt videos angeguckt, mhm. ähm, unter anderem halt so Stefan Molyneux, viel ähm, Jordan Peterson und so. Und seitdem, also ich habe sozusagen meine, meine Empfehlungstimeline, die war halt wirklich. Du hebst auch schon den rechten Arm. Ja. Von oben bis nach unten. Das solltest du <lacht> doch nicht verraten. <lacht> halt. Naja. Auf jeden Fall um, die ganze Time, die ganze sozusagen Vorschlagsliste, die man da mal rechts hat, ja, die war yeah. also die war komplett Jordan Peterson verseucht, aber halt auch diesen ganzen anderen Alt Right Figures irgendwie, Jim, äh, dieser Watson und äh, natürlich irgendwie äh, Infowars und so ein Kram. Und das äh, also das das geht halt super schnell, dass du halt dann sozusagen in so eine Spirale gerätst einfach auch dadurch, dass erstens super viele von diesen recht, also diese, die Rechten sind halt wahnsinnig gut darin, YouTube einfach zu fluten, ja. Also, ja. Und jedes Video, das es sozusagen von jemandem gibt, wird dann nochmal remixed und nochmal mit irgendwelchen anderen Sachen gegengeschnitten und nochmal hochgeladen, nochmal hochgeladen, nochmal hochgeladen. Und die sind super motiviert irgendwie, diese, die ganze Rechte. Und ich glaube, das liegt daran, das ist einer der Gründe, warum halt, ähm, so rechter Content so wahnsinnig präsent ist auf YouTube, ja? Egal, in welche Richtung du klickst. Irgendwann kommst du immer auf Jordan Peterson, das ist ganz lustig. Und ähm, das äh, das andere ist halt, ähm, letztens hatte jemand ähm, erzählt, was der YouTube-Algorithmus wieder optimiert. Ne? Und das fand, also ich ich glaube, das haben sie seitdem abgestellt. Aber ja, erzählt Genau, mal. also es war ganz spannend. Also normalerweise würde man jetzt denken, okay... Man hat einen, man hat diesen Algorithmus und der schaut sich an, was was guckst du, was magst du und und überlegt sich dann halt sozusagen, hm, Leute, die das und das gut fanden, fanden auch das und das gut und schlägt dir dann halt auch das vor. So ein bisschen so wie der Amazon-Algorithmus funktioniert. Das war so, so, die, so die offensichtlich einfache Methode, wie man das angehen würde. Wie man vermutet, dass der
0: Amazon-Algorithmus vielleicht funktionieren könnte. Nö,
1: nee, das ist relativ, ja. ähm, ich glaube, da gibt es auch ein Patent und so einen Scheiß, das einsehbar ist. Ähm. Weil die ja halt tatsächlich diese Verknüpfung über, über, ähm, über, ähm, sozusagen, Relationen zwischen Produkten machen und nicht, mm. nicht über Leute. Aber ja, egal. Ähm, jedenfalls, ähm, was, ähm, was, was aber auf jeden Fall da der Fall ist, ist, dass halt ein Machine Learning Algorithmus ist, also eine Re Reinforcement-Geschichte. Äh, und, ähm, und jemand hat das so beschrieben. Ich ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe ich, ich, und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, aber ich versuche es mal wiederzugeben. Und zwar im Endeffekt ähm, äh, unterteilt, unterteilt er sozusagen die ähm, User in verschiedene Gruppen. Und da gibt es dann sozusagen Gruppen, ähm, die sind schwer vorhersehbar. Mhm. Ja, ähm, die meisten Leute sind relativ schwer vorhersehbar in, den, in ihren, in ihren ähm, Wünschen, und ihren Klickverhalten und so weiter und so fort. Aber es gibt halt ähm, bestimmte Gruppen, die sind ähm, sozusagen offensichtlich sehr, sehr schnell ähm, vorhersehbar. Mhm. Und diese Vorhersehbarkeit ist ein Vorteil für den Algorithmus, weil er die dann nämlich steuern kann. Mhm. Die vorhersehbaren kann er steuern, die nicht vorhersehbaren kann er nicht steuern. Das heißt mit anderen Worten, ähm, der Algorithmus findet irgendwann einen Incentive darin, Leute, die nicht vorhersehbar sind, in Leute, die vorhersehbar sind, zu machen. Ah. Und ähm, Leute, die vorhersehbar sind, turns out, sind Leute, die zum Beispiel Verschwörungstheorien finden, gut finden oder die, ähm, die über eine bestimmte Ideologie anhängen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, die die, die, äh, die, die die klicken alles, was halt irgendwie sozusagen äh, in diese Richtung geht und, sag ich mal, Leute wie du und ich, die halt sozusagen hier heute das gucken, morgen das und so weiter und so fort und dann mal hier ein, äh, ein Tiervideo und dort mal ein Musikvideo und hier mal irgendwie äh, was so, wir sind halt nicht besonders gut vorhersehbar. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, ähm, uns kann man weniger gut steuern, ne? Also mhm. und das heißt mit anderen Worten, er versucht, der Algorithmus versucht irgendwann halt alle Leute, die nicht vorhersehbar sind, in vorhersehbare Leute umzuwandeln, damit äh, er die äh, deren, 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 ähm, damit deren, deren View Time -Ste steigern kann.
0: Genau, ich habe jetzt irgendwo. Ich, ich habe das irgendwann mal sehr krass, bestimmt habe ich das schon mal erzählt, ein ähm, zwei unterbricht mich, ähm, ich habe irgendwann mal auf Hacker News ging so eine Story rum, da halt ging es um äh, Flat Earther und dann hat halt irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, ja, wenn diese Flat Earther, wenn die so ein bisschen auch eine naturwissenschaftliche Denker hätten, ähm, dann würden die ja sofort, äh, dann, dann wäre das ja gar kein Problem mehr.
1: Haben wir, haben wir schon drüber geredet? Ich habe auch ähm, ähm, auf deinem Hinweis hin äh, diese Doku auf Ach, Netflix Diese Doku, gesehen. ja,
0: stimmt, ja, ja, ja. Das war sehr und geil. und und daraufhin hat dann jemand anders geantwortet: Guck dir mal dieses Video hier an. Und das war halt irgendein Softwareentwickler, der hat ein, eine Android-App gebaut, die beweisen sollte durch Triangulation, dass GPS in Wirklichkeit gar nicht von Satelliten, sondern auf irgendwelchen Masten ist. Und hat darüber ein YouTube-Video gemacht. Und dann hat YouTube halt beschlossen aufgrund dieses einen YouTube-Videos, ha, dann gefällt ihm bestimmt dieses YouTube-Video auch noch und hat mir halt das nächste, was dann halt schon deutlich weniger seriös, also deutlich weniger wissenschaftlich darüber kam. Nein, nein, also ich ich und nach nur dritten? seriöse Flat Genau und na, 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 ja, äh, <lacht> also der Typ der, der Typ hat wenigstens wenigstens den Eindruck erweckt, dass er ein Interesse daran hätte irgend, irgendwas irgendwas nachvollziehbares herauszufinden. Nach dem dritten Video bist du dann halt bei irgendwelchen, bist, bist du dann wirklich äh, in einer Reptilien weiß der Reptilienwelt und weißt du Teufel was und alles. Also äh, äh.
1: diese Doku habe ich mir jetzt auch angesehen. Ja. Äh, die Netflix Doku es ist auch echt. Das sind, das sind Leute, aber das sind auch alle super super sympathische nette Menschen. Ja, total. Möchtest du eigentlich so den Arm nehmen ja. und sagen so, ach komm, ähm, hier guck mal wieder ein Kugel runter Bauch. Das so <lacht> ist so ist so, so ist auch die Welt. Ähm, und ähm, nein, also äh, das ist das ist fast niedlich, ja? Also mhm. wie die dann auch irgendwie. Oh, es ist. Oh, das ist echt krass. Das ist wirklich krass.
0: Also wir haben beim letzten Mal haben wir über eine Doku gesprochen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie hieß. Weißt du noch, wie sie hieß?
1: Ähm.
0: Die auf Netflix läuft. Ähm. Ja,
1: einfach googeln Netflix äh, Flat Earth und dann findet ihr das.
0: Ich kann ja mal gucken, ob ich sie finde. Ähm. Oh, hier hat mir jemand einen ein tweets geschenkt. und ein was? Ein Tweets hat mir äh, jemand hat auch getwittert.
1: Jemand hat getwittert, was, was
0: twittern? Leute, twittern? Früher wollte ich Podcast-Ansager werden. Heute würde mir Flaschenöffner bei WMR schon reichen. <lacht> der
1: will doch bestimmt nur in die twitter lesen. Ja, kommen. ich wollte gerade sagen. <lacht> Behind the curve. Genau, uh. hinter der Kurve. Das ist ja doch das Geile, dass die dann ja auch die ganze Zeit Experimente machen. Also ja. wirklich wissenschaftliche Experimente und sie sich immer immer so die ganze Zeit falsch beweisen und, sagen, und dann aber immer irgendwie ja, da müssen wir irgendwas falsch gemacht haben. Ja, genau. <lacht> ja, schon, schon wieder gescheitert.
0: Das kann ja nicht sein, ne? Die, die wirklich Tage, Wochen ihres Lebens investieren, um etwas zu beweisen. So, ja, also wenn, wenn das jetzt bei rauskommt, dann wissen wir die Erde. <lacht> dann ist die Erde rund, aber. <lacht> ah. Ja. Okay, nee, muss daran liegen, dass das hat nichts damit zu tun, dass die Erde ist. Wir müssen irgendwas komplett falsch gemacht haben. Und äh, ja, das ist. Äh, und zwar mehrfach, und die wirklich ja wirklich echt Asche, in die hat so. Das ist, Vielleicht,
1: wenn du es runterstellst, dann hast, ist, ein bisschen, ist es fünf Zentimeter näher. Und, <lacht> ich lasse es einfach jetzt hier oben. Warte mal, ah, weißt du, was ich machen könnte?
0: Dann müsste noch Akku drin sein, dann kann ich es nämlich auch einfach auf den Tisch stellen oder sowas. Tschuk. Der Akku ist leer. Hm. Na gut. Naja, ich kann wenigstens den Akku ein bisschen laden lassen, dann hat er vielleicht wenn er nach 30 Minuten lädt oder sowas, dann haben wir vielleicht was. Naja, egal. Ähm, ja. Ja, und, und eigentlich, eigentlich und, aber ich fand das ganz lustig, weil ich fand diese Doku insofern spannend, weil es, weil es ja auch zumindest den Eindruck erweckt aufgrund der Dokus, und sind Dokus auch, ähm, sind ja nun auch keine objektiven Darstellung, sondern die wollen ja auch eine Geschichte erzählen und sowas, insofern finde ich nicht so Dokus immer so ah, ein bisschen mit ähm, take with a grain of salt. Ähm, und die werden ja auch geschnitten und haben ja auch ein Drehbuch und, ähm, ja, ja. und müssen ja auch irgendwie ähm, ihre ihre Geschichte erzählen. Aber was ich daran ganz, ganz spannend fand, dass natürlich so dieses, dass die halt, die haben ihre sozialen Gruppen und die und sie werden halt aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen und das ist ja auch bei den insels so. Du wirst aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen, sobald du nicht mehr an diesen Scheiß glaubst. Und sobald du eine Freundin hast. Sobald du eine Freundin hast. Und, ähm, und das ist halt, das ist halt so eine so eine Selbst, also das, da, dadurch dadurch verdickt sich die Suppe halt immer weiter, weil du hast halt immer irgendwelche Leute, die irgendwann an einem Punkt sind und sagen, oh Gott, das, nee, das ist mir zu so blöd, jetzt bin ich raus. Und damit hast du halt nur noch die, die sind die auch noch bereits sind den nächsten da, da, genau die, das hat dieser Faraday speaks auch beschrieben diesen Funnel äh, also diesen 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 Trichter der der immer weiter immer weiter verdickt und immer weiter die aussortiert die 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 ja doch nicht dran glauben werden und am Ende bleiben bleibt nur noch das fette Destillat übrig was dann wirklich und diese diese ganze inzel rhetorik und und Ideologie die ist ja auch also abgesehen davon dass das, das ich jemand, der zu Depressionen neigt, sagt, das ist ein düsterer Weltsicht, die ich selber nicht haben möchte, weil sie weil sie sich auch selber die ganze Zeit wirklich biologisch schlecht
1: machen. Also sagen, sie sind biologisch nicht dazu geeignet. Wir sind biologischer Abfall. Wir, ja. Ja, sie, ja, also und. Aber also bei den Insels ist es halt wirklich so, man, man weiß nicht, wen sie mehr hassen, sich selbst oder Frauen. Ähm, so, und das ist, aber, aber das ist halt auch, das macht das aber auch gefährlich, weil ja, ja. weil sie ja, dann ja. natürlich dadurch ähm, nicht einfach nur irgendwie nur Frauenhass haben. Also wenn es nur Frauenhass wäre, ja, dann würde das wahrscheinlich gar nicht so oft zu irgendwie ähm, Attentaten kommen. Aber weil sie halt selber glauben, nichts für verlieren zu haben, ja, und sozusagen in ihrer Welt sich sozusagen sowieso schon Sozusagen, ihr Leben sinnlos ist, ja, irgendwie, ähm, äh, sehen sie sich dann halt auch motiviert dazu, solche Taten zu vollführen. Das ist eine ganz, ganz äh, krasse Mischung eigentlich, ne?
0: Genau, also dann lieber ein Flat Earther, der, ja. die, die irgendwelche Raketen bauen und irgendwelche Experimente, die machen, die sie dann für geschaltet halten, wenn sie nicht das ergeben, was, was sie wollen. Und das ist.
1: Also, liebe WMR-Hörer, habt ihr es gehört? Ihr wolltet Flat Earther werden. <lacht> wenn ihr keine Freundin habt, <lacht> dann, dann solltet ihr nochmal überprüfen, ob die Welt wirklich rund ist. <lacht> Nein. Aber äh, ach, ja. Ähm, ja, also äh, <lacht> Und das ist, das, das
0: das, ist diese Düsternis, das ist ja auch, also bei diesen, bei diesen Insels, das ist ja auch so dieses, das, das, also es, es gibt ja auch niemanden in dem Spiel, der irgendwie sympathisch ist. Es gibt halt diese chats, die halt irgendwie die dumm gut aussehenden mit der entsprechenden bone structure. Also, genau, das basiert, das ja, basiert ja, was ich ja unfassbar viel dafür, dass man ein, ein hervorstehendes Kinn haben muss. Und wenn man ein flaches Kinn hat, ist man sowieso schon Abfall. Und, ähm, und halt alles, worauf st Frauen stehen, sind flache äh, sind sind herausragende
1: Kinn. Ich glaube, so irgendwie auch nochmal so, so so Vorderkopf. Ja, bestimmt sowas, irgendwie so, so ist, diese, ja. diese
0: Kopfform auf jeden Fall. Und wenn eine Frau mit einem Typen zusammen ist, der nicht äh, ein sonderlich herausstechendes Kinn hat, dann ausschließlich, weil sie ihn ausnutzt.
1: Mhm. Also es er so, wahrscheinlich viel Geld hat.
0: Weil auch wenn er nicht viel Geld hat, weil er halt weil er sie halt damit sie nebenbei eine Affäre <lacht> haben kann mit einem der ein herausstechendes Kinn äh, genau, hat. Genau, ja. Und, und, also es ist wirklich, es gibt, es gibt niemanden in dem Spiel, der irgendwie auch nur ein Hauch von irgendwas wert ist. Und, ähm, und, und das ist, und man wünscht eigentlich nur jedem, also zum einen, damit, damit sie nicht irgendwann zu irgendwelchen wahnsinnigen Amokläufern werden, aber auch, weil es einfach, weil es einfach sehr, sehr ungesund sein muss, für den Menschen in diesem Zustand zu leben.
1: Und, ja, es gehen echt äh, ganz schön hässliche Dinge ab im Internet mittlerweile, muss man schon sagen. Es ist äh,
0: Ja, wahrscheinlich, weil man die schönen Dinge nicht mitkriegt, die es auch gibt.
1: Nein, die, die kriege ich schon mit. Also ich glaube schon, dass ich die mitkriege und ähm, versuche auch, einen, meinen Teil dazu beizutragen. Ähm, aber es ist halt, ähm, die, die, die hässlichen Dinge sind so groß und hässlich, dass sie dass man nicht an ihnen vorbeischauen kann, glaube ich. Das ist so. Es ist halt
0: ein sozialer Raum, ne? Es ist, es ist, und, und es ist, es, dieses Internet durch seine schiere Größe, ermöglicht es, dass, dass, dass ich halt. Das war halt lang jahrelang das Gefeierte, du findest halt auch noch die ein, die äh, kopulierende einhorn äh, keramik äh, sammelstunde die halt irgendwie, wo halt auf der Welt irgendwie, die es ja wirklich gibt, wo es irgendwelche Leute gibt, die <lacht> Mich, Michi ist nicht äh, nicht glücklich mit der mit der Babyphone-Situation. Bist du glücklich? Ach, weißt du, was, weißt du, was wir machen? Wir Ich, ich habe eine Idee, was wir machen. Hätte ich auch mal ein bisschen eher drauf kommen können. Ich mache einfach, ich habe noch eine Nestkamera da drüben und solange wir hier vom Fernseher sitzen, kann ich dir ja einfach. So, jetzt muss ich bloß hier noch
1: irgendwie okay. Und mit seiner komplett durchautomatisierten Home hier. Das ist echt so interessant. Du hast ja sogar eine Alexa auf dem Bad. Also, mhm. also Amazon hört dir ja auch beim Kacken zu. <lacht>
0: Amazon hört mir nur beim Kacken zu. Wobei das stimmt nicht. wir haben In der Küche haben wir auch noch eine Alexa. Ja. Ähm, Sie hat gerade geantwortet. Du ist nicht gehört, aber ich ne die Reaktion. Das kann ich nämlich der Einfachheit halber auch machen. Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Da ist nämlich eine Kamera drüben. Und da sieht man jetzt, dann müssen wir jetzt halt einfach Kolja zugucken. beim kann man ja auf dem Fernseher keinen kein Bildschirmschoner haben, sondern haben halt Kolja schlafend als Bildschirmschoner. Aber das ist ja umso besser. Wenn er sich bewegt, dann sieht man es ja sofort.
1: Wow, das ist echt mein Surveillance-Home hier. Dass ich, dass ich eine Kamera im...
0: Die die schalte ich, ähm, ich bin ja nun wirklich kein kein Mensch, der Angst, also zum einen, ich habe so ein paar, ich habe vorher hab ich so eine billige China-WLAN-Cam äh, äh, genommen und habe dann mal geguckt, wo die sich hin verbindet und habe dann gesagt, äh, nee, äh, die habe ich dann doch nicht genommen. Der, die, die chinesische und Regierung schaut mit. Ich habe nicht so viel Angst vor der chinesischen Regierung, die mitschaut, sondern ich habe Schiss davor, und diese Schiss, dieser Schiss ist absolut berechtigt, davor, dass die Leute, die diese shitty Kamera gebaut haben, auch die shitty Software gebaut haben und einen scheißdreck drauf geben, dass die unsicher ist wie Sau. Und inzwischen habe ich gerade vor ein paar Tagen auf äh,
1: Crabs on, on Security.
0: Crabs on Security, da, da, da gibt es auch so
1: eine schöne, schöne Geschichte zu. Ähm, Gibt es viele, also Grand Crabs hat echt einiges schon durch.
0: Ja, ja, nee, aber, aber äh, da fällt mir eine gute Geschichte ein, die ich gleich noch, was irgendwie auch so eine Art ganz Positives im Internet ist. Und das nämlich diese Kameras, dass die total einfach, äh, dass man sich total einfach in die reinhängen kann. Und gerade in diese Überwachungskameras. Und darum habe ich damals dann halt doch ein paar Cent mehr investiert, um so eine blöde Nestcam hier zu kaufen. Weil ich so ein bisschen Nest gehört zu Google und ich davon ausgehe, dass Google... Äh, genug an seiner Reputation gelegen ist, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie nicht, dass sie nicht total einfach äh, man in dieses Thema eindringen kann. Und ich habe äh, die Kamera wird auch physisch vom Netz getrennt, wenn äh, wenn ich ins Bett gehe. Also die ist äh, wirklich nur an, wenn das Babyphone auch an ist und hat keinen Strom, weil da so so keine Ahnung irgendwelche Leute mir im Schlafzimmer zu gucken ist dann doch was, was ich nicht möchte. Ähm, ja, bei Crabs on Security, da gibt es, das ist, das ist ein Sicherheitsforscher und das ist der hat ein sehr, sehr lesenswertes Blog und der hat irgendwann mal vor ein paar Jahren, ähm, hat der mal irgendein deutsches Forum jemanden auffliegen lassen, der da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, ich, ich weiß gar nicht mehr es, was. Es
1: ging, glaube ich, um, ähm, es ging, glaube ich, um. Ah, oh, scheiße, wie heißt dieses Spiel ähm, mit dem man diese 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 Bild, diese Building Blocks baut Mal, Minecraft ja Minecraft es ging glaube ich um Minecraft okay Minecraft Mods und äh, da gibt es halt eine riesengroße Szene natürlich ne also so ähm, ja und er hat da glaube ich irgendjemanden und, da, und, und genau und da gab es dann genau er war eigentlich auf dieser ähm, 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 wie, wie hieß diese Software, diese, 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 diese äh, software ähm, die eben genau in solchen IoT-Sachen drinsteckt, diese Mai, My, Mai oder MyZoo oder so wie auch immer, ähm, diese, diese, dieses Betriebssystem, ähm, das halt, dieses chinesische Betriebssystem, das dann halt irgendwie sozusagen ganz schnell gehackt werden konnte. Ah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau. Und ähm, er war halt sozusagen auf der Recherche nach denen und er fand dann halt raus, dass im Endeffekt die ähm ähm ähm, äh, diejenigen, die da diesen Wurm gebaut haben, die, der sich so automatisch in diese ganzen yeah. Kameras und WLAN-Sachen ah, ja, ja, so reinhackt, mhm. ja. ähm, und, und diese Bot-Armeen daraus baut, ja, das waren verfeindete Minecraft-Leute, die oh, sich oh. damit gegenseitig ihre Server abgeschossen haben. <lacht> da kommt das oh, her. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Er hat einen sehr, sehr langen Artikel dafür ja. geschrieben, wie er zu so seinen Recherchen da verliefen, ja. Um, also es ist, Ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt habe, aber es ist schon drei Jahre her oder sowas, wo halt diese riesen Bot-Armeen ja. ja, aus, 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 aus verzombifizierten äh, IoT-Geräten wie Kameras und und so weiter und so fort. Die bis so
0: heute so nicht aktualisiert worden sind. Ja, das ist halt bei diesen ganzen billigen ja, China-Scheiß. So. Die Hersteller reagieren einfach nicht. Die die werden angeschrieben von den Security-Forschern. Das, das ist wirklich bizarr. Haben teilweise Millionen von Geräten verkauft, und die reagieren einfach nicht und dann passiert auch nichts. Sondern hast du halt, wenn du so irgendwie so ein Billig-Device hast, was halt nicht aktualisierbar ist, dann weißt du nicht, dass das, das ist halt Teil... Ja, also wenn es eine Kamera ist, dann kannst du halt, es ist halt sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die dass jeder auf die drauf zugreifen kann und äh, sich angucken kann, was du willst. Wenn es dein Kühlschrank ist, dann kann ja halt jemand deinen Kühlschrank abschalten. Und das ist... die Die, die probieren nicht mal... Irgendwie sicher, also die, die die sichere Software zu schreiben dafür oder so. Genau. Das ist dir komplett egal.
1: Und es gab dann halt eben diese plötzlich diesen Angriff auf ähm, äh, so einen sehr sehr wichtigen DNS-Server, der ja. unter anderem für Twitter, für ich glaube Amazon oder für irgendwie auch ja, okay. äh, äh, der halt wirklich für die ganz großen ähm, äh, da so DNS-Service betrieben hat. Und da gab es sozusagen einen ein Bot-Angriff von diesen äh, Dingern raus und ich glaube das war der Grund, warum dann ist das auch irgendwie researched wurde von ganz vielen Researchern, wo plötzlich diese Bot-Armee herkam, da kamen sie dann eben auf diesen äh, ich nicht auf
0: den Namen mit mit, mit, mit mit ja ja
1: Mai Mai irgendwas Mai Mai, Mai, Mai ja Mai, ja ich weiß keine Ahnung wie diese Betriebssystemslücke. <lacht> jedenfalls und und dann Nee, das war
0: der Bot der so hieß. der hat einfach verstehen, das war das war gar nicht meine Lücke das war einfach die, Default-Passwörter, die hatten halt alle einfach das Passwort 1234. Der hatte halt eine ich, Liste von vor, also ja. irgendwie ein paar. Das, das ist nämlich gerade vor ein paar Tagen habe ich davon eben gerade nochmal gelesen. Ein paar vorkonfigurierte Passwortlisten für. Ah, das sind Gerät, dann probiere ich mal das Passwort. Und weil halt nie jemand seine Passwörter ändert und die halt Default-Passwörter haben, reicht das auch. Der braucht nicht mal Sicherheitslücken. Das war nicht mal irgendwie. So ich, sophisticated. Das ist nicht so genau, Egal, dass ja. Genau
1: diese Sicherheitslücke war. Aber auf jeden Fall kam äh, wurde da plötzlich ähm, dieses, dieser DNS-Server angegriffen und dann gingen irgendwie die ganzen Dienste in die Lichter aus, plötzlich im Internet und alles so, was ist hier los? Und ähm, ähm, Brian Krabs hat dann tatsächlich denjenigen rausgefunden, wer das halt gemacht hat, ne? Also einer der derjenigen, ähm, zumindest einer dieser Playern und war denen auf der Spur und dann haben die halt ihn angegriffen, seine Website. Seine ja, klar. Und dann haben sie halt seinen seinen Blockstich stillgelegt, ähm, was ist ja auch nicht so, wahrscheinlich so ein riesengroßes Problem ist. Was hat Brian Krebs schon gemacht? Bohren. Und was hat Brian ja. gemacht damals? Er ist halt tatsächlich zu Google gegangen. Die haben halt dieses Project Shield, also Higgshaw ja. ist, ist so, so, so eine Google-Tochter, die ähm, halt so, so ein bisschen so NGO-Unterstützungsdinge machen. Ne? Also so, ähm, und unter anderem eines davon ist halt Google Shield und das ist im Endeffekt, ziehst du deine Webseite sozusagen, kannst du dann auf Google Server um, um, auf, umziehen. Und ähm, dann ähm, muss dann halt so eine Bot-Armee mit Google-Servern klarkommen. Ne? Und, das reicht äh,
0: ja, wenn die Google-Server da vorgeschaltet werden.
1: Genau, genau, irgendwie sowas. So ist ja, ja. meistens,
0: dass ja als Proxy da vorgeschaltet werden und
1: halt. Genau, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das Shield funktioniert, aber wahrscheinlich wird das so irgendwie so funktionieren. Und ähm, und äh, das hat dann ganz gut funktioniert und dann. Ähm, naja, so, das ist halt Braincraps. Aber äh, schon, die
0: Geschichte so. meinte ich gar nicht. Ach so. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob die in Zusammenhang steht. Auf jeden Fall irgendein so deutsches Forum. Die haben sich irgendwann mal von Brian Krebs auf den auf, den, auf den Schlips getreten gefühlt. Und, auch noch, okay. Ja, und haben daraufhin haben gesagt, Krebs, das ist ja. Und haben alle wie Bekloppten für die Krebshilfe gespendet. Und damit zeigen wir es ihm. Wow. Nein, und, das ist natürlich... Und jetzt hat er gerade vor einem Jahr, war das nämlich ein Jahr her und jetzt haben sie es dieses Jahr wieder gemacht und haben irgendwie eine halbe Million oder sowas für die Krebshilfe ge ge gesammelt und er hat dann halt einen sehr wohlwollenden Bericht darüber geschrieben, so, ja, ich weiß, dass das ja eigentlich was gegen mich ist, aber so richtig schlecht finden kann ich das
1: nicht. Und
0: äh, das ist ja was, wo ich dann mal sage, vielleicht, äh, vielleicht ist ja da die Ironie auch angekommen, ähm, dass man... Äh, also, ja, das war... Krebs und Health, wie ich sage. Krebs on Health. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr... sehr also, das, das ist doch mal eine positive Geschichte. Ich,
1: kommt mal ein bisschen was für die Krebshelfer zu sein. Stimmt, das, das ist eine schöne Geschichte. Naja, ja, äh, Brian Krebs lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ich, 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 Also, ich halte wirklich so dieses... Äh, ähm, ich bin... Wir hatten ja beim beim letzten Mal, so ein bisschen am Ende, war das beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, am Ende dieser Diskussion darüber, so mit WhatsApp, sollte man da, sollte Facebook da eingreifen und so weiter und so fort.
1: War, glaube ich, vorletztes Mal, ja.
0: Und ich finde, ähm, und ich bin halt so ein bisschen an diesen, aber ja, bei 8 also bei Fortune bin ich mir nicht mal sicher, keine Ahnung, da müssen wir mal angucken, was was da noch so abgeht. Aber 8 ist ja auch nur gegründet worden, so für die für die Leute, so, soweit ich das zumindest verstanden habe, aus meiner ich bin inzwischen ein alter Sack. Äh, Perspektive, aber äh, für die für die Leute, die selbst bei Fortune rausgeschmissen worden
1: sind, mm, jein. Ähm, es war halt so, dass halt, ich glaube, das war noch an, zu der Zeit, als Mut noch Fortune gemacht hat, äh, und, und dann halt Gamergate losging. okay. Ah. Und Mut hat halt. Ähm, oh Gott. Das war dann halt zu so der Zeit, wo dann halt Mut auch wirklich dann sozusagen radikal gegen alles äh, alle alle Threads geschlossen hat, die dann halt mit Gamergate anfingen. Okay. Weil Gamergate wurde halt zu einem Großteil sozusagen aus 4chan ja. äh, versucht zu koordinieren, aber Mut hat dann eben versucht, das irgendwie äh, dicht zu machen und das war dann der Impuls, sich 8chan zu machen. Also das heißt im Endeffekt, 8 ist so die ähm, Gamergate-ige Alternative oder Gamergate-Front. Insofern hast du recht, es ist sozusagen äh, radikaler, ne? mhm. weil eben diese Form, das halt sozusagen als Zensur empfunden worden ist, äh, was Mut dagegen die, Ga äh, die Gamer-Gater gemacht hat. Und äh, deswegen, ja, da, da ist dann HN hergekommen, ja. Ja. Mittlerweile kann man wa wahrscheinlich sagen, ich bin da gar nicht so drin, muss ich sagen, kann äh, ich mehr so, ähm, kann man wahrscheinlich sagen, dass HN mittlerweile die relevantere oder die 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 schlimmere Plattform ist, ja. Hm.
0: Ja, und und ich, also, wenn das irgendwie... Ja, wie hieß er? Pirate Red Roberts, der ähm, Silk Road wäre. Also sobald sobald irgendwie Drogen im Spiel sind oder sowas, dann ähm, ist das ganz klar, dass da die Türen eingetreten werden. Aber solange nur
1: Synagogen und Moscheen
0: niedergebombt werden und und meinetwegen auch äh, Kirchen oder Menschen, Menschen warum getötet werden. sie denn
1: nicht den Stecker? Ich meine, was?
0: Ja, nee, auch wirklich ein bisschen Angst machen auch wirklich zeigen, ähm, wenn wenn du da wenn du da gecheert hast und wenn du da ja. wenn du das an, wenn du den angefeuert hast, dann hat das Konsequenzen.
1: Aber ich meine, der Punkt ist natürlich, die werden wahrscheinlich über Tor das benutzen oder über VPNs oder was weiß ich irgendwie. Es ist nicht so leicht, glaube ich.
0: Es ist nicht leicht. Aber das haben sie bei das das, das kriegen sie bei irgendwelchen Kinderpornonetzwerken hin, die sich genauso gut abdecken. Das kriegen sie bei irgendwelchen Drogenhandelsseiten hin, die das irgendwie.
1: Aber nicht leicht. Das da, da, da müssen sie da müssen sie wirklich nee, das monatelang ja. ähm, äh, observieren. Ja. Und, dann, und dann muss dann musste auch erstmal jemand einen Fehler machen. Dann muss die man eine Transaktion machen, irgendwie.
0: Wie viele Dutzend Leute müssen noch sterben, bevor man es probiert? Also, ja, vielleicht klar. probieren sie es ja schon. Ähm, und und ich, glaube, dass das, also ich glaube, dass es bei sowas ist, es noch wesentlich leichter tendenziell als bei, bei, ähm, also als bei Silk Road zum Beispiel und diesen ganzen wirklich Darknet-Webseiten. Also, klar, die werden sich dann irgendwann ins Darknet zurückziehen. Ähm,
1: aber. Und die sind jetzt schon über Tor da drauf. Du kannst du drauf. Kannst du nicht alle. Nee, nicht alle, und sind, aber und sind, und, die gefährlichen. Und es
0: sind genug dabei, die schlecht konfigurierte Tor-Browser haben und dann leicht überführbar sind oder irgendwie sowas. Ja. Also das ist einfach, einfach, ich weiß nicht, also so ein, den starken Start, ich, ich bin da kein Freund von, aber ich, ja, also es ist, wir haben jetzt wirklich, es ist schöne Regelmäßigkeit geworden, dass ich, dass ich irgendwelche Irren verabreden um, und, und sich gegenseitig auf, aufstacheln, irgendwelche, irgendwelche Leute umzubringen. Und das ist, äh, das ist das sollte sich ein Staat nicht, also, also sollte sich bin, eine Gesellschaft nicht
1: gefallen lassen. Ich, ich bin total bei dir zu sagen, dass man das machen soll. Ich, ich glaube nur nicht, dass es so einfach ist. Und ich, ich frage mich, ob es nicht leichter ist, einfach den wirklich den, den, den Stecker zu ziehen.
0: Meinetwegen auch einen Stecker ziehen. Ja. Also das, das kann nicht schwer sein, weil Adrian hat einen DNS-Eintrag und vielleicht haben die noch eine, eine, eine Tor-Webseite, aber die meisten gehen da wahrscheinlich über das ganz normale Web rein und haben da einfach eine HTTPS-verschlüsselte Seite und gehen da, greifen da ganz normal drauf zu. Und das ist natürlich mit den, mit den amerikanischen Freedom-of-Speech-Gesetzen, die ich übrigens zum Großteil für sehr für für also so dieses das ist eine der Sachen, die ich habe schätzen gelernt in der, im Laufe der Zeit, als ich da gelebt habe, dass es hat sehr sehr viele Nachteile dieses ganze Freedom of Speech, aber es hat auch sehr sehr große Vorteile. Und und was ich äh, bis zu einem gewissen Grad habe schätzen gelernt habe und ähm, ich finde die tendenziell gut und das und die werden es schwer machen, solche Seiten abzuschießen. Aber pff, es gibt in den in den USA, soweit ich weiß, auch relativ robuste Hate Speech Gesetze. Ja. Und die könnte man da mal anwenden.
1: Ach, das ist mir noch auch und eingefallen, ähm, weil wir vorhin über diese stochastische Terrorismus geredet ja. haben. Im Endeffekt, ähm, ähm, das kommt ja tatsächlich vom Islamismus, ne? Also ähm, nimm zum Beispiel so jemanden wie ähm, ähm, den Attentäter, der da in ähm, Nizza da irgendwie diesen mhm. LKW rumgesteuert hat. Oder ähm, diesen einen Typen, der dann halt irgendwie mit einem Messer in der in, in, in der in in der, äh, in, im ICE oder in der Bahn dann irgendwie rumgestochen hat. Yeah. Das sind ja alles Leute, ähm, die sehr, sehr rudimentäre Verbindungen zum IS gehabt haben. Mhm. Ähm, also die nicht wahnsinnig gut in irgendeine Struktur eingebunden waren, die nicht wahnsinnig logistisch unterstützt worden sind und auch diese Art der Anschläge waren ja genauso organisiert, dass es eben ähm, ähm, wenig logistische und wenige Ressourcen ähm, brauchte sozusagen. Mhm. Ne? Und das war im Endeffekt hat die Strategie äh, ISIS eigentlich ausgebrütet, ne? zu sagen, okay, wir radikalisieren über unsere Kanäle halt mhm. einzelne Täter irgendwie übers Internet und hoffen, dass einer von denen halt irgendwann irgendwas macht. Ja? Mhm. Und, ähm, und äh, das ist halt äh, und, und das ist im Endeffekt sozusagen das, das, das wird jetzt sozusagen von rechts nachgeahmt. Ja. Und ich finde das dann sowieso interessant, also diese, diese Parallelen zwischen ähm, Rechtsradikalismus und äh, Jihadismus. Ähm, es gibt ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel Breivik anschaust, ja mhm. Breivik ist ähm, ähm, voller Lob. Äh, Breivik ist voller fast ähm, ähm, Ehrfurcht gegenüber dem Dschihad. Ja? Und ich glaube, es gibt sogar an einer Stelle in seinem Manifest, äh, vergleicht er sich selber mit, ähm, sozusagen als ein, ähm, als sozusagen das Äquivalent eines Dschihadisten. Mhm. Ne, als eines christlichen Dschihadisten. Ähm, und, ähm, und das finde ich so interessant, also das halt sozusagen ähm, da sozusagen eine eine kulturelle Beeinflussung vom Gegner pas passiert eigentlich auch ne Klar. So sozusagen vom, vom absoluten Feind aber der der eigentliche das ist das Interessante der, der Feind wird eigentlich bewundert ja ähm, ähm, und das, das und, 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 für für seine Radikalität für seine ähm, im Endeffekt ist man ja auch auf Linie mit ganz ganz vielen Dingen die der radikale Islam äh, hat also so Frauenfeindlichkeit ähm, äh, ähm, homosexuellen Feindlichkeit, Anti-Modernismus, äh, 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 ich glaube, die
0: Grundideologie ist weitgehend identisch. Dieses, wir müssen ja, ja. den anderen bekämpfen, weil er uns nicht überlebt. Also so diese, 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 diese. Genau.
1: Diese der, der Antagonismus ist sowieso, der, der der, der, ist, der ist sowieso komplementär, ne? Das, ja. aber, aber, aber auch wirklich sozusagen in den Inhalten, ne? Ein bisschen in die Inhalte runter. Und ähm, dann aber auch dann eben, das ist diese Bewunderung kommt dann von der Radikalität, von, für diese Radikalität. Du hast jetzt zum Beispiel auch die identitäre Bewegung, die halt im Endeffekt sich ähm, ähm, beruft auf verschiedene ähm, Minderheiten, ähm, die, die sich, ähm, also jetzt in dem Fall da nicht der Islam, islamistische Sachen, sondern, ähm, aber halt so, so Minderheitenpolitik, ne? Also ähm, im Endeffekt, ist es ja ganz das, das Statement, ist ja wir, wir machen jetzt Identitätspolitik für Weiße. Ne? Mhm. Ähm Insofern ist sozusagen die Identitären eigentlich viel ehrlicher als zum Beispiel so ein Boris Palmer, der im Endeffekt das Gleiche tut, nur eben so tut, als wäre das, was er tut, keine Identitätspolitik. Also, ich weiß nicht, die meisten Leute haben das wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe Der Facebook-Post von Boris Palmer, dem Tübinger Oberbürgermeister, das sowieso schon immer sehr peinlich auftritt, der hat da irgendwie geschrieben, das wird mit Sicherheit, der Shitstorm wird nicht verhindert meintbar sein. Mhm. Ähm, aber welche Gesellschaft soll hier repräsentiert werden? Und hat dann ein Screenshot von der deutschen Bahnseite, wo dann halt verschiedene ähm, ich glaube, es war so ein kampagnen Kampagnenmotive, wo sie mit bestimmten relativ bekannten Leuten sozusagen werben, die im Zug sitzen und irgendwelche Dinge tun, lesen, am Laptop arbeiten, keine Ahnung. Ähm, und das waren halt mehrere Leute darunter waren halt nicht weiß. Mhm. So und ähm, das fand äh, Boris Palmer jetzt eine wahnsinnige Provokation und ähm, er hatte dann eben diesen Post gemacht daraufhin kam natürlich der Shitstorm den er auch sozusagen vorhergesehen hat ja. ja und dann äh, erweiterte er den Post ja wie ich vorhergesehen habe kommt dieser Shitstorm aber und dann erklärt er halt so, so seine Motivation und dann ist halt so äh, diese Identitätspolitik die ist ja ganz schlimm und spaltet das Land und so weiter und so fort also und das das das, das, das finde ich so also ich finde es einerseits total erschreckend und andererseits aber auch total äh, paradigmatisch für den Diskurs in Deutschland, aber auch nicht in Deutschland, auch in den USA, ist halt, dass immer sozusagen immer, wenn Minderheiten ähm, ihr Recht sozusagen auf, auf Repräsentation in der Gesellschaft ähm, einfordern, dann spricht man von Identitätspolitik. Aber immer dann, wenn Weiße das total schlimm finden, ja, dann spricht man nicht von Identitätspolitik, weil das ist ja normale Politik. Also das ja. heißt also die, diese Blindheit dafür, dass es sozusagen auch weiße Identitätspolitik gibt und dass, wenn man als Weißer sich über die Identitätspolitik der anderen aufwegt, dass das gleichzeitig Identitätspolitik ist, ja, diesen Schritt, diesen ähm, kognitiven Schritt, der wird dann nicht mehr gemacht. Ich, gl ich glaube, der ist nicht, ich weiß nicht, ob der nicht gemacht wird oder ob das
0: nicht einfach, ob das nicht Teil des Ganzen ist, so nach dem Motto, ja, ist doch, ist doch, also, dass die Leute gar nicht gegen Identitätspolitik an sich sind, sondern halt nur davon, wenn sie nicht von jemandem, der ihre Hautfarbe hat, spricht. Genau.
1: Das ist halt wie bei einem Fußball. -Team. Also ich bin eigentlich nicht grundsätzlich gegen Identitätspolitik, sondern nur gegen die Identitätspolitik der anderen Identität.
0: Genau. <lacht> ja. Und dieses, dieses, dieses,
1: dieses Bild, das ist. Aber, aber das sagen sie ja nicht. Also, sie sagen ja, wir sind grundsätzlich gegen Identitätspolitik und machen sozusagen so ein allgemeines Argument. Also, so, pa pa Boris Palmer, ne? Ja, ja, klar. Der, der macht das allgemeine Argument, dass Identitätspolitik spaltend ist. Deswegen ist Identitätspolitik grundsätzlich, und zwar egal von wem, böse. Das ist das, was er sagt, ja. Ohne zu reflektieren die Identitären, ja, die sagen genau das. Die sagen so, ähm, die machen Identitätspolitik, warum sollen wir da nicht auch die Identitätspolitik machen? Ja? Im Endeffekt sind die halt viel ehrlicher.
0: Ja, 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 ja. Das, nee, ich, ich, also mir ist schon, ja. mir ist schon klar, wurde du darauf, ähm, aber, ja, das ist halt, ähm, ja, ja, Boris Panas wirklich, das ist wirklich schwer noch, dass er es nicht sieht, ist schon echt beeindruckend, also, es, oder, oder nicht sehen will. Ähm,
1: er ist halt auch einfach ein, ist, ist ein durchgeknallter Typ.
0: Soll ich nochmal Bier holen?
1: Oh ja, gerne. Ah, Gehe ich doch nochmal kurz Bier holen. Du hältst das Kind im Auge. Ja. Hat sich nicht bewegt. Das wird Kommentare geben. <lacht> <lacht> ähm, ähm, was wollte ich noch erzählen? Genau, ähm, ich, weil wir vorhin über jo Jordan Peterson geredet haben, ich habe äh, mir jetzt diese, das war ja ganz groß angekündigt, Ne, irgendwie es war ähm, das, äh, das Duell des Jahrtausends irgendwie, ähm, Slavoj Žižek, ähm, der äh, große äh, slowenische Philosoph ähm, ähm, äh, beziehungsweise der große YouTube-Philosoph <lacht> Slavoj Žižek ähm, ähm, versus Jordan Peterson. Ähm, wahrscheinlich habt ihr beide schon irgendwo mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Genau, gib mir doch da mal einen kommentierten
0: TLDA. Genau, Executive Summary. Also ich, ich
1: sollte vielleicht noch ein bisschen, also ich glaube, Jordan Peterson haben wir schon oft drüber geredet. Slavoj Žižek muss ich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Ganz ehrlich, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe ich habe Žižek schon in der Uni gelesen. Ja? Also als ich in der Uni war, habe ich Texte von Slavoj Žižek gelesen. Also er ist halt schon durchaus jemand, der sehr sehr lange sehr, sehr präsent innerhalb der, ähm, sag ich mal, soziologisch-philosophischen, psychoanalytischen Debatte ist. Also, er ist ja irgendwie P Philosoph und Psychoanalytiker, so ein bisschen so ein Lack, kommt eigentlich aus dieser Lacan-Schule. Eigentlich, also er ist, er ist, er kommt aus zwei Schulen, eigentlich sozusagen Marxist, ähm, ähm, sozusagen von der philosophischen Seite her ist er so Marxist, ja. Okay. Und von der ähm, und von der äh, psychoanalytischen Seite ist er halt ein Lakonianer Und ähm, das ist halt erstmal eine spannende Mischung ne, irgendwie, weil er sozusagen damit eigentlich äh, zwei Territorien ähm, abdeckt, die jetzt nicht per se miteinander kompatibel sind. Ähm, und das eine ist sozusagen ähm, so ein bisschen diese poststrukturalistische ähm, Bedeutung der Psychoanalyse, die halt von Lacan kommt, und auf der anderen Seite natürlich die marxistische Schule. Und er hat da dementsprechend auch mal eine, sehr, sehr viele interessante und originelle ähm, Ideen, Metaphern, ähm, ähm ja, Formulierungen, ähm, es, es macht schon immer ganz, es hat es hat eigentlich immer Spaß gemacht, ihm zuzuhören, auch mit seinem extrem starken slowenischen Akzent, den er dann immer in seinem Englischen hat. Ähm, ähm, wenn man halt aber tatsächlich so ein paar YouTube-Videos von ihm gesehen hat, dann merkt man, dass er sich wahnsinnig wiederholt. Mhm. Oder? Irgendwie immer die gleichen Stories erzählt, immer die gleichen Metaphern nimmt, immer die gleichen, ähm, und das ist ganz lustig, ähm, weil nämlich dann diese Jordan-Peterson-Debatte, da hat und das nämlich auch wieder ganz krass gemerkt. Genau, also Jordan Peterson... Ähm, wie ist es denn ausgegangen? Genau, Jordan Peterson... Ähm, ich, ich will das ein bisschen ausführen. Wer hat dein Wen destroyed? <lacht> also jo Jordan Peterson ist ja äh, unter anderem sozusagen dadurch bekannt und vor allem auch dadurch auch sehr anschlussfähig an diese ganze Alt-Right-Geschichte, dass er halt ähnlich wie die alt -Right und ähnlich auch übrigens wie schon Breivik, ja, immer vor diesem kulturellen Marxismus spricht, ja, mhm. oder... Ähm, ähm, und das ist eben so diese Idee... Ähm, ähm, das sozusagen ist so ein Amalgam aus ähm, poststrukturalistisch, äh, poststrukturalismus und ähm, sozusagen Spätmarxismus, äh, gemeint, so Frankfurter Schule, Adorno und so weiter und so fort, sozusagen, dass es das alles irgendwie eine große Suppe ist, die halt da ist, um die westliche Kultur zu zerstören Ja, das ist so, äh, die, äh, das ist die Verschwörungstheorie zumindest auf der äh, rechten Seite dass dieser Kulturmarxismus äh, mit all seinen ganzen Features von Feminismus über Multikulturalismus über äh, Relativismus äh, über Konstruktivismus und so weiter und so fort, dass das alles äh, eine große Suppe ist und eine Verschwörung gegen die äh, weiße Rasse oder sowas, ja. Ganz so weit geht, glaube ich, Jordan Peterson nicht. ja, Aber er sieht halt auch diesen kulturellen Marxismus und diese ähm, postmodernen ähm, und 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 diese diese, diese Postmodernen äh, Kommunisten oder wie auch immer, ähm, sozusagen auch so als ein großes Amalgam, was natürlich einfach kompletter Schwachsinn ist, wenn man sich ein, wenn man sich, also unter da, da merkt man einfach, dass Jordan Peterson auch wirklich, der ist einfach komplett ungebildet, ja. Mhm. Also der hat irgendwie so seine, seine, seine Favoriten gelesen. Ich glaube, das ist dann Tolstoy, äh, das ist irgendwie ähm, äh, das ist Karl äh, Jung, also halt auch ein Psychoanalytiker, äh, so ein freudschüler schüler ähm, um, und äh, dann dann noch, äh, und Nietzsche, genau, das sind so, 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 die, so, so seine drei Hausgötter, mit denen er dann irgendwie sozusagen hantiert und ich glaube, darüber hinaus hat er noch nie irgendwas gelesen, das habe ich immer das Gefühl, ja sonst wüsste er so ein bisschen, dass halt tatsächlich ein kompletter Unterschied gibt und komplett äh, äh, komplett unterschiedliche Sachen sind sozusagen, die einerseits die poststrukturalistische Schule von Foucault, Derrida, äh, Lacan und so weiter und so fort und Marx und diese ganzen marxistischen Schulen, Althusser und so weiter und und so fort. Äh, auf der anderen Seite, ähm, dass diese Schulen auch sozusagen sich extrem gegeneinander abgrenzen. Ja? Also das heißt sozusagen, ähm, äh, äh, die poststrukturalistische Schule sich ähm, äh, eigentlich gegen die ähm, äh, marxistische Schule gegründet hat ja? Ja. und äh, die halt damals vorherrschend war. Ähm, ähm, beziehungsweise davor schon äh, der Existenzialismus und so weiter. Aber auf jeden Fall ähm, äh, das, das, das weiß er nicht, weil er halt wahrscheinlich nie eine Zeile von diesen Leuten gelesen hat. ja?
0: Na, Oder er ignoriert das, weil es nicht in seinen in seinem so so Erzählschema -Pack.
1: Ja, nö, aber ich glaube wirklich, das du glaubst, ist ja so. Ich glaube, halt ich, ich glaub, ich glaub, er liest einfach nicht, ja? ja. Also das hat, das hat man mich dann auch gemerkt. Also das Erste, was Jordan Peterson war der Erste, der irgendwie was machen sollte, der hat sozusagen einen halbstündigen Vortrag gehalten und hat erst einmal das kommunistische Manifest von Marx so einmal so, 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 so ähm, widerlegt. Ja. <lacht> Und, er, äh, und er, er legt das dann so an, so, ja, dieser äh, Slavo Zizek hat ja schon auch eine ganze Menge äh, Sachen geschrieben und Bücher und so, aber da hatte ich jetzt nicht so Zeit, mich reinzulegen. Also habe ich jetzt äh, das nächstbeste getan und hab mir das kommunistische Manifest. Ja. Also überhaupt, ja, ich meine, okay, also wenn man halt, okay, sagt, da, okay, ähm, ähm, dann 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 greife ich lieber Marx an, ja, okay, kann man ja machen. Der aber ist noch nicht, nicht das, da. Aber dann doch nicht das kommunistische Manifest, ja, das ist ja wirklich eine, eine reine Pamphlet, Propagandaschrift war. Also war wahrscheinlich nicht so lang. Ja, und das, genau. Das <lacht> war halt einfach nicht so lang. Und es war, glaube ich, irgendwie, und es war halt irgendwie arbeitertauglich geschrieben. So. Ja, also, ich <lacht> Hat meine, auch John Petersen verstanden? Genau, also es war so, Ah. Oh. Und ich meine, es war so klar, und wenn man sich auch nur so ein bisschen mit, ähm, mit mit Zizek auseinandergesetzt hätte, dann hätte man gewusst, dass er da komplett auf der Tür in eine rennt. Weil natürlich, klar, ist, äh, äh, ist, ist, ist Zizek irgendwie Marxist, aber das heißt doch nicht, dass er das. Kommunistische Manifest gut findet, ja, also und unter jedes Wort unterschreibt und, und dann dann setzt sich da Jordan Peterson hin echt wie so ein Highschool Peneler und äh, und erklärt, warum das alles totaler Quatsch ist, was da im kommunistischen Manifest steht. Es ist so es ist so witzlos und so äh, also so wirklich also Jordan Peterson ist richtig, der ist richtig, ich glaube, der ist richtig dumm.
0: Also er hat zu diesem du Duell nicht mal einen gespitzten
1: Stock mitgebracht. Nee, ich habe ich hab neulich von nee, absolut nicht und aber der, der Witz ist halt, dass Zizek, und das ist jetzt das andere. Mhm. Zizek hat sich in der letzten Zeit ja auch immer sozusagen ähm, immer mehr in Richtung konservativer Fünf Tom an irgendwie weiterentwickelt ja. äh, mit einer ähnlichen Argumentation in ähnliche Hörner gesprochen gegen die Identitätspolitik, gegen den Queer Feminismus, gegen dies, gegen das, gegen jenes sozusagen linke Diskurse geschossen und ähm, und man merkt, <lacht> dass 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 das diese Debatte war halt für Zizek, das war keine Debatte, es war ein Bewerbungsgespräch okay. für die rechte Bubble. Ja? Und er wusste einfach, dass Jordan Peterson hat ein Heer, ein riesengroßes ja. Heer an jungen, ähm, jungen Männern, die ihn einfach vergöttern und äh, da konnte er jetzt einfach einfach auch mal so sein Fischernetz ausstellen das heißt mit anderen Worten, Zizek hat überhaupt nicht versucht gegen, ähm, äh, gegen äh, Peterson zu argumentieren, sondern hat überall immer nur über sozusagen diese Anti-PC-Schiene, versucht immer sozusagen Alliances zu finden so ja und irgendwie versucht das, das, Publik das, das Publikum mindestens das Petersen-Publikum zu bespielen und hat sich halt eingeschleimt und und, und fand das alles total toll, toll und wichtig und toll, was der T Petersen da erzählt hat, egal wie dumm das war und äh, das war es war es <lacht> war auf sozusagen auf beiden Seiten ein totaler, aus unterschiedlichen Gründen ein totaler äh, Bullshit. so es war Also er hat eigentlich ja, so nur äh, probiert, das Publikum zu klauen. Mhm. Und Petersen, der hat überhaupt nicht gerafft, was da abgeht, ja. <lacht> das ist ja, das ist ja ähm, also das, das was, stimmst, du mir zu, oh, also, da war ich total perplex, Da wusste, wo <lacht> was damit anzufangen, dass, 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 plötzlich dieser. dieser ja dass, das das ähm, jetzt, jetzt kommt dieser keine Ahnung Kulturmarxist ja so, so da der kommt der Gott, bei, jetzt mal der Gott steht bei uns äh, das, äh, äh, das das Kulturmarxist auch dabei kommt, kommt, kommt jetzt irgendwie ja und da muss er jetzt irgendwie jetzt endlich mal gegen diesen Kommunismus endlich mal zu so seine Argumente die er seit Jahren sich zurechtgelegt hat doch also, den widerlege ich jetzt mal genau, genau wenn der hier rauskommt dann wird er endlich mal einsehen <lacht> Es, es war, es war wirklich, es war wirklich eine völlige Bullshit-Geschichte. Okay,
0: okay. Mhm. Ach ja, Gott sei Dank.
1: Aha, ähm. Ja, ich, ich guck, ähm, Ich muss das ich muss das angucken. Das ja wieso? Ja.
0: Ich gucke und wieder auf so einen YouTube-Kanal, der hat. Mad-Life Crisis, also nicht Midlife life Crisis, sondern mit Mad halt wie Medicine. Okay. Und das ist, äh, ist, ein, ist ein britischer Arzt, äh, ich glaube tatsächlich irgendwie ein Rettungsarzt oder sowas, der hin und wieder mal, wenn er äh, wartet auf den nächsten Einsatz, halt einfach irgendwelche so über medizinische Organe und so weiter irgendwelche äh, irgendwelche interessanten, sehr unterhaltsamen äh, Videos macht, wo er dann halt irgendwelche medizinischen Fakten erklärt. Und der hat über diese ganze Theorie, die ja auch von Jordan Peterson, dass seine, äh, seine Tochter ist ja nur noch Fleisch. ja, ähm, So dieses, weil die frühen er jetzt auch, ja. Und er jetzt auch, weil ja die frühen Menschen alle nur Fleisch gegessen haben. Ja, weil es ja klar ist. Weil ja klar ist. Und dieser Typ halt von diesem Madlife Cress, hat, ja, normalerweise gehe ich auf sowas nicht ein, aber der Mensch ist außer den Meerschweinchen, glaube ich, das einzige Lebewesen oder das einzige Säugetier, was nicht in der Lage ist, Vitamin C zu synthetisieren, sondern wir müssen es aus Pflanzen uns holen und das ist seit zwei Millionen Jahren so. Jeder Mensch, der in den letzten zwei Millionen Jahren nur sich von Fleisch ernährt hat, ist elendig zugrunde gegangen, weil wir Vitamin C brauchen zum Überleben. Und das ist, das ist so, 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 so einfach so in drei Sätzen zerstört diese ganze Theorie, die irgendwie so
1: rumgeht. Ich finde das. Aber, aber reicht es dann nicht irgendwie ab und zu mal einen Zitronenfalter zu essen? Du musst nicht viel essen. <lacht> ja genau. <lacht> aber äh, ja das ist, ist, ich, ich finde das
0: ich finde das öfters mal so irre wie so wie so irgendwelche Theorien einfach also zum Beispiel was ich über Jahre hinweg immer wieder gehört habe ist so dass, dass man ja wenn man in eine bestimmte also dass es so eine Einkommensstufe gibt also man zahlt ja unterschied also wenn man, wenn man Einkommen hat dann muss man ja Steuern zahlen und die Steuern, die man zahlen muss, sind immer noch von dem Einkommen abhängig. Und über Jahre hinweg habe ich immer wieder gehört, dass es unfassbar wichtig ist, dass man nicht versehentlich, dass man quasi die Steuerstufe gerade so, also du hast gerade so irgendwie 1000 Euro unterhalb der einen Steuerklasse verdient und dann bist du in die nächste Steuerklasse und plötzlich musst du ja viel mehr Steuern zahlen, weil du plötzlich nicht mehr 30, sondern 45 Prozent oder sowas zahlen musst und so und dass das ja, und das ist ja total, und dass das ja ganz schlimm ist und weiß der Teufel was und so. Und dann hat mir jemand mal gesagt, aber das ist nicht der Fall, weil die Steuern, du bezahlst nicht auf dein gesamtes Einkommen diesen Steuersatz, sondern du bezahlst immer nur für das Teil, also du bezahlst, wenn du halt diesen 45% Steuersatz hast, dann bezahlst du den nur ab diesen, keine Ahnung, 40.000 Euro oder sowas, ab, ab wann du halt diesen 45% Steuersatz zahlst. Also wenn du 41.000 äh, äh, 41 Euro verdienst und nehmen wir mal an, ab 40.000 Euro musst du 45% Steuersatz zahlen, dann musst du nicht für dein gesamtes Einkommen 45% Steuern zahlen, sondern nur für dieses für diese 1.000 Euro, die du über die 40.000 darüber hinaus bist. Du bezahlst halt für jeden Anteil immer das, was in, in dem entsprechenden Bracket drin ist.
1: Das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Also, also die, Ich habe noch nie so viel verdient, dass es das so wie Naja, die, also wird. die
0: ersten 10.000 Euro sind, egal wie viel du verdienst, sind steuerfrei.
1: Ja, ja, das weiß ich. Und auch.
0: dann die nächsten, also auch, und wenn du jetzt, äh, sagen wir so so, wenn, und wenn du dann 11.000 Euro verdienst, musst du nicht plötzlich für 11.000 Euro Steuern zahlen, sondern die, 10 die 10, ersten 10.000 sind immer noch steuerfrei. Nur die 1.000, die du zusätzlich verdient hast, für die musst du dann halt relativ wenig Steuern zahlen.
1: Aha. Das wäre mir neu, aber. Äh, nee, das ist mich, so, 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 funktioniert so, fun so funktioniert. So funktioniert. Ich kenne mich nicht aus. Und, und das ist ganz was, ehrlich, äh, Ganz ehrlich, wenn wir weiter über Steuern reden, dann nee. muss ich hier schreiend rausrennen.
0: Ja, ja, ich, ich wollte ich, ich wollt diese ganze Geschichte erzähle ich eigentlich auch nur, weil so ja. weil so irgendwie, du, 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 man hört so diese, man hört so ein paar Geschichten. So, ja, ja, die Urmenschen haben alle nur die ganze Zeit nur Fleisch gegessen. Und dann gibt es irgendjemand, der, der, der eine sagt, ja, immer nur Fleisch gegessen, der andere hat schlaue Argumente, warum das überhaupt nicht stimmt. Und dann hast du so einen Typen, der halt einfach sagt. Nee, die wären alle ausgestorben, wenn die nur Fleisch gegessen hätten. Und das macht total Sinn. Und du denkst ja so, wo, wofür gab es diese ganzen Debatten über? Also du, du glaubst fast diese, diesem Argument nicht, weil warum würden all diese Leute die ganze Zeit so bekloppt darüber? Warum erzählt mir seit Jahren jeder von dieser dämlichen Steuergesetzgebung, wenn es schlicht und ergreifend nicht wahr ist? und und kein Bezug in der Realität von irgendwas hat. Wer hat, macht sich da also so dieses 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 Aufkommen von irgendwelchen ähm, ja Memen halt so diese 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 wer hat Angst vom schwarzen Mann selbst wenn ich den schwarzen Mann gar nicht gebe und oder gibt egal es ist halt dieses Bullshitten,
1: ne also ja. Bullshitten, ähm, ah, Da fällt mir noch ein anderes Thema ja ähm, ich, ähm, ich habe da letztens das Buch gelesen von ähm, das heißt Bullshit Resistenz von Philipp Hübel und genau das ist halt auch auf dieses Bullshit, Philipp Hübel ist auch Philosoph mhm. und es gibt ja diesen Harry Frankfurt heißt der, der hat dieses Buch geschrieben On Bullshit, mhm. okay. relativ bekanntes philosophische Abhandlung über Bullshit.
0: Ich glaube, da ich mir mal durchlesen.
1: Ja, das ist äh, das. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Das ist auch ein ganz kleines Büchlein, kann man kann man lesen. Ähm, und der hat halt sozusagen Bullshit als philosophischen Begriff eingeführt. Das fand ich, das fand ich allein schon. von... Und, äh, und äh, er differenziert es halt von der Lüge und ähm, äh, vom vom ähm, und vom ähm, knackten Nachplappern andererseits. Also auf der einen Seite sozusagen das bewusste Lügen ne, ist halt sozusagen ich ähm, täusche dich über Dinge um dich bewusst zu manipulieren Ja, mhm. das ist so eine Lüge und Bullshitten ist halt keine Lüge sondern Bullshitten ist im Endeffekt du willst gar nicht die Leute, die Leute täuschen in inhaltlicher Absicht sondern du willst sie nur täuschen über deinen Wissensstand ja? Die geht es im Endeffekt nur darum sozusagen schlauer zu erscheinen als du eigentlich bist und deswegen erzählst du halt irgendein Bullshit, äh, halt irgendwas, ja. Und das kann auch sogar richtig sein, ja. Also, aber das spielt einfach keine Rolle. Also beim dem Bullshitter ist es eigentlich egal, yeah. ob das, was er erzählt, wahr ist oder nicht wahr ist, weil es geht überhaupt nicht darum, sondern es geht nur darum. Sondern es geht nur der Gestus, mit dem er es erzählt. Genau, es geht nur um die, es geht nur um die, die, die Geste des Erzählens. Das ist also. eigentlich das, was wir hier die ganze Zeit machen. Das ist im Endeffekt, wir haben einen <lacht> Bullshit-Podcast. Das wollte ich eigentlich sagen. Okay. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist halt zum Beispiel auch, auch bei Trump so, ja? also, yeah. ähm, Ich glaube, er redet nicht viel, äh, ich glaube, er lügt nicht die ganze Zeit, weil er die Leute täuschen will, sondern er lügt die ganze Zeit, weil er, ähm, reden will. weil er Bullshit, weil er ein Bullshitter ist, ja. ja. Ich meine, das das Bullshitigste war ja natürlich, das war, das ist so ein ganz typischer Bullshit war halt äh, sein Tweet zu Notre Dame, ja, also ich würde da jetzt hier einfach da mit dem <lacht> Flugzeug da, Wassermassen drüber, da wäre ist alles aber ganz schnell, ne. Also das ist halt so, so ganz typischer Bullshit, so, yeah. so, wo, wo er halt einfach sozusagen irgendwas in die Welt haut, ja, irgendeine so Theorie, ähm, einfach weil er glaubt, irgendwie damit irgendwie ähm, kompetent zu wirken. Was, Und es gibt ja offensichtlich genug Leute, die das dann für kompetent halten. Genau. Jetzt sind wir schon wieder bei Trump. Ja, sorry. Ah ja, genau, wir wollten noch mal den Müller-Report. Ich wollte einmal ganz kurz... Du wolltest den kleinen Freundentanz durch den Raum machen? Ja, genau. Ich, ich, ich hatte ja gesagt, also meine These zu dem <lacht> Müller-Report, eigentlich schon, schon seit <lacht> ungefähr anderthalb Jahren oder so, ja. ist, der wird nichts finden, weil nämlich der Punkt ist, ja, die Russen wollten kolluden, aber die äh, Trump-Campaign war zu dumm. Im Endeffekt sagt genau der Müller-Report genau das. Ja, also es gab halt verschiedenste Kontakte, die waren ja auch alle, im Endeffekt war jetzt nichts, nichts wesentlich Neues dabei, ja, sondern im Endeffekt war das ja alles schon bekannt geworden. Ja, nochmal ähm, noch bestätigen was was und und nochmal ein bisschen teilweise mit Fakten hinterfüttern, was, 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 genau. was offen. Und, und das Failing der Trump-Campaign war ja noch krasser, als wir gedacht haben. So, Dass dann halt irgendwie der, ähm, äh, der, der, der Cohn ja dann irgendwie kriegt dann eine E-Mail von irgendeinem tatsächlichen Staatssekretär oder sowas irgendwie aus einem, irgendeinem russischen Ministerium, googelt den Namen Achso, die Story kenne ich gar nicht. Und <lacht> googelt den Namen und findet dann halt einen ähm, Gewichtheber, einen olympischen Gewichtheber mit dem gleichen Namen und glaubt die ganze Zeit, <lacht> dass es dieser Gewichtheber ist. <lacht>
0: Hey, Dimitri, dieser Cohen fragt mich schon wieder, wie viel ich heben
1: kann. <lacht> und so ein Quatsch, weißt du so? Ähm <lacht> also, also, äh, es ist voll mit, solch, mit so, 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 so einem Quatsch. Also ähm, was, wie, wie äh, hier Oliver, ähm, John Oliver, John Oliver, stupid Watergate. Es stupid. Ich es ist, es, ist, es ist stupid Watergate. Es, ist es ist stupid Watergate. Stupid Watergate, aber Watergate didn't happen, weil too stupid. <lacht> ja. Und, und ich glaube ganz ehrlich, dass es wirklich sozusagen diese Dummheit der Trump-Campaign war, die sie wirklich vor dem, äh, dem, dem größten, größeren Schaden bewahrt hat. Ja,
0: und dann bei der, äh, bei der bei der Obstruction dann halt, indem einfach seine Mitarbeiter nicht das gemacht haben, was, was, was Trump ihnen aufgetragen hat. Genau, ja. Was jetzt so, wenn der Boss halt sagt, mach das und die machen das einfach nicht, dann war es ja kein Verbrechen. Nee. <lacht> ja, ja,
1: ja. Oh, wobei das, das hat ja der Müller-Report auch ganz auch klar offen gelassen, ne? Ähm, ja. ob man ihn jetzt deswegen jetzt ähm, Obstruction ähm, anklagen kann oder nicht, wobei er da, da ich viele Interpretation. Ja, genau. Mal, genau. Da, aber wobei er da ziemlich viele Indizien mit reingebracht hat, die äh, wahrscheinlich für eine ganze Menge Welte dafür reichen würden, das durchzuziehen. Also was
0: ich so, was ich so als Interpretation bisher gelesen habe von von Anwälten und so ist. Also ich habe den, den Müller Report mir selber nicht durchgelesen. Ich Erste, auch nicht. Also in erster das Linie ist auch ich, ewig lang. Linie, also ich habe mir sagen, dass eine dass ich tatsächlich gut lesen soll. Also, mhm. es ist wohl eine ganz spannende Geschichte, einfach. Ja, ähm, cool, ja. Ich habe nicht gelesen, weil ich nicht in einer iBooks-Variante auftreiben konnte, als EPUB.
1: Ähm, Gibt es ja auch, glaube ich, nur als Faximile. Als PDF. Genau, aber. Nee, das die äh, hat schon jemand OCR. Eingescannt, wo. ja? Als ja, ja, das PDF. hat schon jemand okay, durch den OCR. Ja. OCR. Ähm, ja, okay. Das ging, das, das ging, das
0: ging dann sofort. Ähm, aber. Ja, ähm, aber. Und die Einschätzung war, dass halt. Wenn also dass Müller, Müller sich halt auf den Standpunkt, dass die Interpretation hat, dass man einen Sitting President nicht ähm, nicht kann, also nicht, äh, nicht vor Gericht stellen kann, und dass er halt hinreichend viele Hinweise an den Kongress gelassen hat, dass Impeach stehen doch jetzt mal, weil dann kann man ihn verurteilen. Ja, ja, ja. Und und äh, das was ja was was dieser Bar das was ja eine Interpretation war, die da die Bar, so,
1: dann bin ich noch bei der Bar-Interpretation, explizit
0: ja. ausgeschlossen hat, die aber fast wortwörtlich drin steht, dass man das, also auf die er sich auch bezieht. Und ähm, also das ist, ähm, dieses ganze Spiel,
1: das da gespielt wird, das ist schon echt irre. Also es ist, ähm, was sagst du denn jetzt, Max? Soll man, sollen die Demokraten jetzt versuchen, Trump zu ähm, impeachen oder nicht?
0: Also wenn, wenn ihnen ihr Land irgendwas wert ist, dann sollen sie es machen. Also nicht, nicht um. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es erfolgreich wäre. Ich weiß nicht, ob es ihre Wahlchancen verbessern würde. Aber ähm, ich glaube, wir müssen langsam irgendwo mal wieder ankommen, wo Dinge Konsequenzen haben. Und dieses, diese Selbstverständlichkeit, mit der diese, äh, diese ganze Trump-Regierung äh, geltendes Recht einfach ignoriert und auch, ja, nicht nur geltendes Recht, sondern auch moralische Vorstellungen und sowas und die Republikaner, die sich ja irgendwann mal, die, die ja irgendwann mal sich als die als die Schutzschilde der, der, der ähm, der, der von Recht und Ordnung äh, behauptet haben, das ja wirklich einfach wegignorieren und alles muss, muss, es muss muss wenigstens der Versuch da sein,
1: zu sagen, das ist nicht okay. Ja. Und aber jetzt mal, ähm, selbst dann, also meine These, ganz kurz dazu, ja. würde, ähm, alles schön und gut, aber ein Impeachment-Verfahren würde erstens scheitern und zweitens würde es die Trump wahrscheinlich die Präsidentschaft auf dem, also seine zweite Amtszeit auf dem Silbertablett äh, geben ähm, wenn wir eins gelernt haben aus Trump, ist, dann dann, dann, dann ist es halt, ähm, dass Trump gewinnt, wenn er in den Nachrichten ist. Wenn er die Lufthoheit über die, über die Nachrichten hat. Und ein Impeachment-Verfahren wäre halt im Endeffekt, den gesamten Wahlkampf auf Trump zu konzentrieren. Und ich glaube tatsächlich, das einzige Möglichkeit, die die Demokraten haben, ist, das Thema weg von Trump zu geben, hin zu Themen, die die Leute wirklich auch politisch interessieren, also hm. Healthcare, ähm, Green New Deal, wobei man natürlich darüber streiten kann, wie populär der jetzt nun wirklich ist oder ähm, und, und wie erfolgreich das ist. Aber aber ich glaube, wenn, dann können die Demokraten nur gewinnen, wenn sie den Inhal den den Wahlkampf inhaltlich führen. Und ähm, und wenn sie es schaffen, ähm, sozusagen Trump ähm, die Sau den Sauerstoff zu nehmen in der öffentlichen Debatte. Das Und Ganz kurz, ganz, ganz kurz, das heißt, also mit anderen Worten, ich, ich stimme dir ich total zu, ja. dass das sozusagen das moralische Argument ähm, ist total richtig, aber strategisch halte ich es für eine Katastrophe. Also ich glaube, dass ähm, dass
0: es sehr, sehr schwer wird, Trump den Sauerstoff dazu nehmen. Also ich meine, ich, also es ist ja nicht, also ich bezweifle, dass wenn man Trump nicht probiert zu impeachen, dass er dann plötzlich nicht mehr der Mittel, dass er dann irgendwie Probleme hat, Mittelpunkt der ganzen der Debatte zu sein. Das wird ihm auch weiterhin sehr gut gelingen. Das gelingt ihm jetzt seit ähm, seit 2016 relativ kontinuierlich. Und ähm, bis auf lustigerweise Dezember 2 also ich habe heute mal geguckt, nämlich äh, in, der, in dieser Datenbank, weil Trump hat ja auch jetzt vor ein paar Tagen, seine zehntausendste Lüge verbreitet und ähm, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Mr. President. Halt, halt, halt. Zehntausendsten Bullshit. <lacht> äh, nee, Bullshit hast du ja gesagt, kann durchaus auch
1: stimmen. Das waren explizit die Sachen, die, die nicht stimmen. Ja klar, stimmen. natürlich. <lacht> aber das ist, aber das, ist, das ist ja nur ähm, Kollateralschaden Bullshit. <lacht> die Lüge ist ja nur der Kollateralschaden des Bullshit. <lacht> äh,
0: und und darum habe ich äh, so, so die Datenbank und ähm, nämlich okay. ja, wenn ihr jetzt nicht ich meine, alle 10.000 Lügen zeigt, dann, dann ist das ja alles nur Bullshit. Und dann habe ich halt gegoogelt, na, Datenbank mit den 10.000, äh, die Washington Post hat eine Datenbank, wo du nach allen, nach Themen suchen kannst, nach Zeit, nach Filtern, nach was weiß ich was. Das ist, ja, das ist ja schon Big Data. Das ist ja schon. Das kann man ja gar nicht das mehr ausdrücken. So. Das muss man schon parallel berechnen. Das muss man schon parallel berechnen. Die, die, die Wissenschaft forscht noch dran an einem Computer, der in der Lage ist. Trumps Bullshit auch. Ja, und, und da konnte man halt auch sehen, wie viel, wie viel er so gelogen hat, in welchem Zeitraum. Und dann war das halt am Anfang, waren es noch relativ wenig und es sind immer, immer, immer mehr geworden. Außer im Dezember letzten Jahres, als der Government-Shutdown war, da hat er relativ wenig gelogen für seine Verhältnisse. Das, da gab es mal so einen kurzen Lügeneinbruch. Ui. Ähm, also insofern hatte der Government-Shutdown auch sein Gutes.
1: Ja. Ähm, vor allem ist auch es hat, Weihnachten. Also, hat, aber, es, hat die, es hat die Debatte versachlicht, ja. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht war ja sein, sein. Aber meine These dazu wäre jetzt ja. folgende. Ähm, ich glaube, also so ich, ich, ich bin der grundsätzlichen Überzeugung, dass. Ähm, die New York Times mehr daran schuld ist, dass Trump Präsident geworden ist, als Breitbart. Ähm, ja, wow. äh, weil, weil ich glaube tatsächlich, dass die klassischen Medien ähm, wirklich mehr oder weniger durch Trumps Art und Weise sozusagen gehackt wird. Also mhm. deren Incentives waren so krass getriggert von allem, was Trump gemacht hat, dass äh, sie ihm komplett auf den Leim gegangen sind. Und ähm, und äh, auch wenn sie das immer skandalisiert haben, also gerade weil sie grade. skandalisiert haben, haben sie ihm wahnsinnig geholfen. Ich glaube aber, und das ist sozusagen so ein bisschen meine kleine Hoffnung und ich weiß, dass die vielleicht auch angreifbar ist, ja. aber ich glaube und hoffe, Hoffglaube, dass die Medien ein bisschen gelernt haben, dass sie ein bisschen, ein bisschen gelernt haben, dass sie ein bisschen dazu gelernt haben, dass sie nicht mehr auf jeden Scheiß draufspringen, Trump tweetet nicht, ähm, dass sie ihm nicht wieder diesen Gefallen tun, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie sie es 2016 getan haben. Also
0: das glaube ich nicht, keine Sekunde lang. Ich glaube, dass ein einzelnes Medium durchaus lernen kann, aber ich glaube, für jedes Medium, also das, das ist ja für jede für jede Geschichte, die ein Medium richtig hinbekommt, gibt es zehn Medien, die sie falsch hinbekommen. Und ich glaube, das ist einfach, das, das, ist, das, das ist ja ein funktionierender
1: Incentive, also das ist ja… Du, du, so. so, das ist das eine, was ich glaube. Ich, glaube, ich glaube, das Publikum hat, das würde ich auch noch so sagen, also ich glaube ja. nicht nur die Medien, sondern ich glaube das Publikum auch. Ich glaube, die sind auch müde. Genau. Glaube, die Leute sind auch müde, über den neuesten Trump-Skandal zu hören. Ähm, ich glaube, auch unsere Hörer haben schon abgeschaltet, weil sie schon mehr über Trump reden. Also die, die Leute sind auch müde, die wollen nicht mehr über Trump reden. Die wollen nicht mehr äh, den neuesten Skandal. Das, äh, das äh, ist halt, das, das ist man wir haben jetzt auch gelernt, ich, ich deswegen der Incentive ist gar nicht mehr so da. Genau,
0: das, das, das ist, da habe ich viel eher die Hoffnung, dass das der Fall ist, dass der Incentive sich abgeschwächt hat, dass dass die Leute, dass die Leute einfach müde. Ich es an mir selber mit. Ich ich habe halt mein ich habe, ich, ja, wir waren beide sehr aktiv auf Twitter und bei mir ist das fast auf null und ich habe jetzt noch ein RSS-Feed, in dem ich noch ein paar Leuten auf Twitter folge und Trump auf und wem noch? Ähm. <lacht> Breitbart hat das üblicher. Äh, ähm, <lacht> Jordan
1: Peters. Jordan
0: Peters, natürlich. <lacht> Muss doch mitkriegen, wie seine Fleischdiät vorangeht. Ähm. Nee, aber so, so, so ähm, halt eine Handvoll größtenteils, also dir zum Beispiel, aber, aber halt auch sehr vielen okay. äh, Sehr vielen aus der amerikanischen Blase. Ähm, okay. Und und da ist es halt auch so ein bisschen so, habe ich jetzt wirklich noch ein Interesse dran, was David Nunes wieder von sich gegeben hat. Und David Nunes ist ein Idiot und er sollte nicht im Kongress sein und es ist und er macht diese Welt schlechter, Aber aber oder oder hier, äh, wie heißt der Typ jetzt hier dieser Oh Gott, dieser dieser dieses Kitty aus Orange County mit seinem reichen Vater, der jetzt dabei ertappt worden ist, dass er dass er probiert hat, ähm, Wohl, Wool heißt er, ähm, ah,
1: habe ich auch gehört, ja. ja. Hm. Der ist jetzt dabei ertappt. Ich habe es mich nicht wirklich durchgelesen, ich habe nur so Das Plätze ist, das, zu ist das ist halt
0: irgendwie so ein so ein, so, so ein sehr dummer Teenager mit viel zu viel Geld. Und der ist halt, hat es damals irgendwie in die, in die Medien geschafft, weil er den ersten Hedgefund, äh, halt mit, weil er mit 17 schon Hedgefundmanager manager war, ja, er war halt reich und hat halt äh, die reichen El die reichen äh, Freunde seiner Eltern dazu überredet, ihnen noch Geld zu geben und hat dann damit halt einen Hedgefund gemacht und der ist dann eins fix drei pleite gewesen, aber es hat ihm halt natürlich gereicht, um irgendwie so ein bisschen mal ins Fernsehen zu kommen, weil hey, ein 17-jähriger Hedgefundmanager manager ähm, Und und seitdem hält er sich halt irgendwie für für großartig talentiert und er hat jetzt so ein paar Mal, er hat jetzt irgendwie, wie war es, er wollte genau, er wollte irgendeine Zeugin präsentieren, die gegen, äh, die, die beweist, dass Muller eine Affäre hatte. Ähm, und hat dann eine Pressekonferenz gemacht und dann ist diese Frau natürlich nicht aufgetaucht, weil es sie einfach nicht gibt. Aber er hat trotzdem sich die Pressekonferenz gegeben und dann haben halt Leute festgestellt und er hat dann ein Foto gepostet, wo es ihr Gesicht halt, damit sie von den Medien geschützt ausgeschwärzt war. Und, ähm, du halt, äh, und gepostet, so, und das ist die Zeugin übrigens, und dann hat man, hat jemand anders, ge und hier ist übrigens ein Foto von vor vier Wochen, wo er, ähm, und du siehst halt, das ist halt so ein, äh, wo er mit, ein, ein Selfie von, mit seiner Freundin postet, und du siehst halt, sind dieselben Haare, <lacht> ist dieselbe Decke im Hintergrund, also ist derselbe Augen.
1: Also, was mit Robert Also, er hat,
0: also, er hat einfach so ein Foto von seiner Freundin genommen, hat, hat ihr Gesicht ausgeschwärzt, und hat behauptet, dass es irgendeine Zeugin wäre und so. Also, der, der Typ, der Typ sollte wirklich jegliche Relevanz verloren haben, aber das ist halt, das sind, das, das, das sind offensichtlich auch keine Leute, die irgendwann eine Schmerzgrenze haben und dann sagen, und dann irgendwann mal halt den, den, den Schwanz zwischen die Beine klemmen und sagen, okay, ich sollte das vielleicht nicht mehr machen. Sondern der kommt halt immer wieder. Und jetzt kommt er halt damit durch, dass er, dass er on tape dabei erwischt worden ist, wie er irgendwelche äh, Leute probiert zu überreden, doch zu behaupten, dass sie von ähm, einem Präsident amerikanischen Präsidentschaftskandidaten vergewaltigt worden wären.
1: Aber ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, ich stimme dir dazu, dazu recht, auch für die ähm, Meta-Aussage, dass ähm, irgendwann Dinge mal Konsequenzen haben müssen. Und ich glaube, solche Sachen, äh, ich, äh, andere Sache, ich, ich habe letztens, hast du diesen Film gesehen, ich glaube, der lief jetzt in den Kinos. Ähm, Avengers? Nee, äh, <lacht> äh, äh, über Dick Cheney, ein, ein, ein Spielfeld Weiß, Dick, weiß. Wollte ich, genau, wollt ich mir mal
0: angucken, habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ja. Sehr, gut. sehr,
1: sehr gut. Schau es dir an. Mhm. Äh, danach ist man auch sehr viel milder gegenüber Trump. Also, muss man schon sagen. Also, oh Trump Gott. ist ja wirklich, wirklich ein totaler Idiot und, <lacht> und, 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 und so. Aber, Aber er ist wenigstens auch zu doof, Krieger anzufangen. Und Cheney ist halt alles andere als ein, also, Cheney ist in gewisser Hinsicht, in, in vielerlei Hinsicht ist Cheney der Anti-Trump. Ja. Cheney geht nie in die Öffentlichkeit, also versucht nie, äh, ist, ist Öffentlichkeit scheu, mhm. ja, erzählt keinen Bullshit, er ist sowieso ein sehr schweigsamer Mensch, redet nicht viel, boastet sich nicht irgendwie mit, äh, ja, ist nicht laut, mhm. ja. aber ein wahnsinnig korrupter. Und wahnsinnig gefährlicher Mensch das ist. Und das war, also ich meine, ich glaube, der lebt ja noch, aber ähm, jedenfalls, ähm, äh, also dieser Film bringt das nochmal richtig gut auf den Punkt. Vor allem, also er, er, er erzählt wirklich so diese ganze Karriere von Cheney, ne? also er ist sich sicher mit dem Rumsfeld, ist er ja schon seit Ewigkeiten befreundet, ne? die haben sich sozusagen, also in seiner am Anfang seiner politischen Karriere hat Cheney sozusagen Rumsfeld kennengelernt und die beiden sind sozusagen gemeinsam durch die Institutionen gegangen, also noch angefangen bei Nixon, ja. Mhm. Und dann halt ähm, bis ins Kabinett dann eben bei George Senior, also George Bush Senior ähm, und dann eben ein ähm, bisschen dann halt sozusagen der ähm, Hallo-Trison von George Bush Senior ihn eben äh, anfragt für seine, ähm, als Vice Präsident für die Kampagne. Mhm. Ähm, und dieser dieser unfassbarer Zynismus, aber auch diese kalte, unglaublich kalte Berechnung, die dahinter stand hinter diesen ganzen Entscheidungen ähm, mit Halle Burton, mit, ähm, 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 mit den ähm, äh, mit, mit dem Irakkrieg natürlich und, yeah. und, und so weiter und so fort. Ähm, äh, das hat mich noch mal so einen Nachhinein so richtig abgefuckt, weil ich gedacht habe so Fuck, Alter, wie, wie können diese Menschen mit sowas durchkommen, ja? Wie können diese Menschen ähm, Tausende, Zehntausende von Leben, Hunderttausende von Leben auslöschen, ähm, eine gesamte Region destabilisieren ähm, und da haben wir noch nicht über den den Verlust von materiellen Werten geredet, die ähm, in die Milliarden gehen. Ähm, wie können die so ein wie können die die Welt so abfacken? Ich glaube, ich glaube es, es gab selten, ähm, also ich, ich glaube, sei, nach nach Hitler gab es kaum Leute, die die Welt so sehr ins Chaos gestürzt haben wie diese Regierung, ja. Ähm, und wie können die damit durchkommen? Ich habe mich das wirklich gefragt danach. Und ich glaube tatsächlich, dass so Leute wie dass das Trump möglich geworden ist, ja, liegt auch mit daran, dass halt ähm, solche Leute wie Cheney und Bush, ähm, und Rumsfeld nie angeklagt worden sind. Hm. Dass Obama im Endeffekt ähm, ähm, zu ja. lasch war. Ja? Dass der halt einfach gesagt hat, so nein, ähm, ich will jetzt hier einfach nur Frieden haben. Ich will hm. jetzt einfach nur, ich will es hier meine Amtszeit haben. Es sollen alles sich alle wieder lieb haben. Ja, bitte. Ähm, dass der halt sozusagen nichts unternommen hat, diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Ähm, dass und das gleiche gilt übrigens für die Finanzkrise. Dass halt, ähm, dass die fin ich glaube, dass die Finanzkrise da waren, da, da wären mehrere tausend Leute gewesen, die man definitiv hätte in den Knast stecken müssen. Klar, Die hätten definitiv in den Knast gehört. Und das gilt auch für die Bush-Regierung. Und ich glaube, dass halt ähm, diese totale konsequenzlosigkeit, institutionelle Konsequenzlosigkeit für die krassesten Taten ever, ja, ähm, dass diese Konsequenzlosigkeit zu so einer totalen Egalhaltung geführt haben, ja. die dann halt, also dann können wir, also dann ist eigentlich auch alles egal, ja, also dann, das ist sozusagen, dann können wir auch den, dann können wir auch diesen Clown da in, in, ins Weiße Haus wählen.
0: Ja, und das, das, das ist ja, das ist ja auch teilweise die Motivation von einigen Leuten, zumindest was sie behaupten, dass ihre Motivation wäre, Trap zu wählen, sozusagen dieses System zu zerstören, weil es, weil es so korrupt und kaputt ist auf allen Seiten. Und, ähm, und ich meine, so, wenn man sich in Deutschland jetzt anguckt, wie diese Cum-Ex-Affäre hier über, überhaupt nicht, also die, 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 die droht im Augenblick, das Verfahren eingestellt zu werden, weil es verjährt ist. Ich glaube, es wird sogar jetzt angestellt, ja. Also und, beziehungsweise,
1: nee, weil es keine Chance besteht, dass aufzuarbeiten, bevor es verjährt. Weil sie einfach nicht genug ja, Leute
0: haben. Ja, genau. Weil man einfach, was sind...
1: Was bedeutet das eigentlich, dann nicht genug Leute zu haben, ja? Steuerfahnder bezahlen sich selbst. Ja. Steuerfahnder kosten nichts.
0: Die haben, die, also es geht in, bei diesem ComEx, das, das ist, glaube ich, was relativ vielen Leuten. Es geht nicht darum, dass die, dass die, dass die Steuerbetrug begangen haben, also dass die, dass die Steuern nicht gezahlt haben, diese nicht hätten zahlen,
1: die sie hätten zahlen müssen, diese
0: hätten zahlen müssen. Sondern es geht darum, dass sie aktiv Kohle rausgezogen haben aus dem System. Ja. Sie hatten am Ende nicht, sie hatten am Ende 50 Milliarden. Das ist
1: einer der größten Betrug. Es ist, es ist Steuerraub. Es ist nicht einfach Steuerbetrug. Es ist Steuerraub.
0: Naja, Raub ist mit immer zumindest juristisch gesehen immer mit Gewalt verbunden. Das ist in dem Fall nicht der Fall gewesen. Aber sie sie haben, sie haben es ist einer der größten Betrugsskandale in der, in, der, in der Geschichte dieses Landes auf jeden Fall, wenn nicht der Welt. Und er wird möglicherweise und und sie haben weniger Leute dran sitzen als an diesem äh, in in, äh, in in Bremen ja, ja in genau. Bremen da an dieser an dieser dieser äh, die, dieser Bearbeitung von von ähm, Asylanträgen äh, von ja. Asylanträgen, wo sich schon wo jetzt ich, rausgestellt haben, dass da nichts 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 Schlimmes passiert ist,
1: ja also überhaupt nichts dran ist, ja und da sind 13 Leute die arbeiten da seit 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 Monaten dran, es ist unglaublich. In 36 habe ich gehört. Ach so okay, ja, was hm, jetzt auch gar nicht mehr. Auf jeden
0: Fall sind es und, und an dieser cum ex sache arbeiten wohl 20 Leute. Und ja, du könntest, du solltest da einfach ein paar hundert Leute draufsetzen, die, ja, die bezahlen sich selber. Das ist, wenn die, wenn die drei Milliarden, wenn wenn die, die Milliarden zurückholen, dann haben die, dann haben die sich fürs ganze Leben bezahlt. Und es sind 50 Milliarden, die fehlen. Also es sollte, es sollte nicht so schwer sein.
1: Und es sollten fucking nochmal diese Leute in den Knast wandern. Ja. Warum, ich meine, ich meine, das ist doch auch überhaupt nicht einzusehen, dass, dass Leute, ähm, ähm, für 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 die kleinsten verbrechen äh, schlimm bestraft werden und diejenigen, die halt wirklich richtig richtig auf die kacke hauen, ähm, äh, dass die halt alle immer irgendwie ungeschoren davon kommen. Ich meine, da, da verliert man doch jedes Gefühl für Gerechtigkeit. Und wenn man, wenn dieses Gefühl für Gerechtigkeit weg ist, dann ähm, äh, dann nimmt man doch die politischen Institutionen nicht mehr nicht mehr ernst. Und und ich sehe da halt wirklich auch einfach so ein moralisches Versagen, also ähm
0: also mir, ja. mir geht das stark in Bezug auf die EU so.
1: Ja. Also ich, übrigens auch mit dem Dieselskandal geht's mir so. Also dass ja, da immer noch. Okay. Also, da, müsste, da müsste auch jemand, <lacht> da müsste, da, da muss auch, da müssen auch Leute in den Knast.
0: Ja, ich, ich nicht nicht nur, dass da niemand zur Verantwortung geführt würde, sondern was ich bei dem Dieselskandal das Krasse finde, dass es sozusagen und und da setzt sich ja die AfD sehr erfolgreich offensichtlich drauf, dass 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 das halt den Leuten, die die, die dumm waren und diese Autos gekauft haben, in die Schuhe in die Schuhe geschoben wird. Die Deren Autos sind jetzt halt nichts mehr wert. Das ist halt du du du, ah, du hast den Diesel gekauft, und hast geglaubt, dass der <lacht> Nein, wird natürlich nicht der für, für, zur Verantwortung gezogen, der den Diesel so scheiße gebaut hat, sondern das ist jetzt im Endeffekt dein Pech, wenn deine Karre plötzlich nichts mehr wert ist, weil weil du nicht mehr in die Hamburger Innenstadt fahren darfst. Und ja, das ist das 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 ist ein das ist ein gigantischer Skandal und und der passiert trotz dieses also man, man mit sowas wenn man sowas vernünftig aufarbeiten würde, könnte man der AfD bei einigen Themen relativ leicht den Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Und das passiert aber nicht.
1: Ja. Und das ist, und das finde ich eben, wie gesagt, so, das ist halt, das, ich glaube, das ist halt auch echt so eine Sache, die wir jetzt, glaube ich, echt auch alle so ein bisschen verpasst haben, weil wir so diese Angst vor der AfD hatten, ja, ja. und, ähm. Ähm, niemand mochte mehr über korrupte Eliten sprechen, weil die AfD von der korrupten Eliten spricht, ja. Mhm. Ähm, man darf ja in der AfD nicht in den, in den, ganz viele Themen von der AfD. Naja, weil die
0: AfD auch sofort immer kommt und dir dann halt das, das, das Thema dann auch, dann, dann nochmal so weit dreht, dass du sagst, ne oh, nee, 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 also so, da, das war, das wollte ich nicht sagen. Ja. Also das ist, ich habe ich habe neulich mit meinem Schwiegervater diskutiert. Mein Schwiegervater ist jetzt kein, kein, weit davon entfernt, AfD zu sein. Aber, ich habe halt gesagt, dass das, ähm, da ging es darum, ähm, dass äh, jetzt, als Notre Dame gebrannt hat, hat YouTube parallel dazu irgendwelche Empfehlungen abgegeben für irgendwelche 9-11-Aufklärungsvideos. Yes, yes. So, und und da da war halt so SWR3-Nachrichten und hat dann halt jemand seinen Kommentar abgegeben und, und die haben das, der hat das dann so dargestellt, als ob YouTube irgendwelche Verschwörungsvideos dazu eingeblendet hat, zu diesem 9-11-Zeug. Äh, zu, zu den Notre Dame Videos, sondern aber es waren ja so und das ist halt irgendein Algorithmus gewesen, hat offensichtlich Flammen an, an hohem Gebäude erkannt und hat dann gedacht, ah, da wird irgendjemand mal wieder irgendein 9/11 Verschwörungsvideo machen, also machen wir ein Aufklärungsvideo dazu. So, ähm, dämlich passiert, aber aber ist jetzt keine Bösartigkeit. Die, dieser SBR Bericht war dann so YouTube muss jetzt mal zur Verantwortung dass sie hier irgendwelche Verschwörungsvideos dazu packen, was sie nie getan. Habe. Und dann habe ich dem das gesagt so, so, der lebt halt in seiner kleinen Wolke und so. Ja, nee, das ist jetzt fängst du ja aber auch schon an so mit Fake News. So also, nee, bloß weil ich jetzt mal hier erwähne, dass es das 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 natürlich auch die Medien ihre Rolle spielen und ihren Anteil drin haben und wenn ich mich mit einem Thema auskenne, heißt das nicht, dass ich einfach mit den Armwedler und die ganze Zeit Fake News Brülle und und,
1: äh, und Lügenpresse ja, und Lügenpresse. Ja, ja. ja, ja. Und, also, äh, ganz ehrlich, genau auch das genau, die, die, die Medien, ich finde die Medien ähm, die werden auch überhaupt gar nicht genug kritisiert. ja, die, äh, ja. Also vor allem auch, welche Rolle sie spielen äh, beim Hochschreiben der AfD, beim Hochschreiben von Trump, beim Hochschreiben der ganzen rechtspopulistischen Geschichte. Ich glaube, der ganze, der, der ganze Brexit wäre, äh, du, du hättest alle möglichen Sachen aus der Equation nehmen können, ähm, ähm, äh, inklusive Cambridge Analytica und den ganzen Quatsch, ja. Was du nicht aus der aus der, ähm, ähm, aus der Rechnung nehmen könntest, ist das Daily, äh, Daily Mail und und der Mirror und die Sun und so weiter und so fort und die Murdoch, anderen Mörderblätter. Das sind diejenigen, die halt wirklich über Jahre, Jahrzehnte lang dieses Klima hergestellt haben, in dem der Brexit hat funktionieren können. Also ich glaube wirklich. Um, und, und deswegen kann ich auch wirklich diese, also was, da bin ich richtig allergisch gegen geworden gegen diese gegen diese journalistische Hybris und diese journalistische Selbstgefälligkeit, die jetzt mittlerweile überall unterwegs ist, wo ich mir denke, alter Leute, wo nehmt ihr euch das her? Wo, wo nehmt ihr euch diese Berechtigkeit her? Ihr, ihr macht so einen, ihr macht so einen Scheißjob größtenteils. Es gibt natürlich gute Journalisten, es gibt natürlich wichtigen Journalismus, äh, alles richtig so, aber ganz ehrlich im Großen und Ganzen. Ist das journalistische Feld ein, ein mehr das Problem als die Lösung?
0: Ja. Also was, ich, ich will das jetzt gar nicht mal irgendwie an irgendwelchen, ich, an irgendwelchen einzelnen Journalisten. Das ist, ist, ich glaube, das ist mehr so ein Symptom einer ganzen, einer, eines einer Industrie als der einzelnen Person. Also ich halte das ähm, und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, seitdem wir wieder nach Deutschland zurückgekommen sind, wie unfassbar viele, po so Werbung auf Facebook ist, so, von irgendwelchen Zeit, FAZ, etc., pp, ähm, so, ihre Meinung ist uns wichtig. Und dann sollst du an irgendeiner Meinungsumfrage teilnehmen und am Ende der Meinungsumfrage stellst du fest, eigentlich wollen sie dir nur ein Abo-Fort andrehen. Also sie probieren jetzt, wir sammeln jetzt deine Adresse ein und unten steht drin, ah, übrigens, du schließt jetzt gerade ein Abo an. Und das ist ein Bier da eigentlich?
1: Ja. Gehen kurz und, äh,
0: geh mal, mach schnell, weil ich, so lange ist die Geschichte nicht. Und dann sitzt er halt, und, und, dass halt diese, 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 diese Medien, die sich, die sich selber beweihräuchern und sagen, wie wichtig es ist, das Vertrauen ihrer Leser und wie glaubwürdig und Objektivität und weiß der Teufel, was du nicht alles findest. Und dann setzen sich genau diese gleichen Medien hin und machen ihre Vertriebs, und, und deren Vertriebskonzept offensichtlich zu weiten Teilen daraus besteht, Leuten hintenrum ein Abo reinzudrehen. Und, und sie, ähm, ähm, und entweder bemerken sie es noch rechtzeitig und, und wie, wie, wie soll ich denn jemandem vertrauen, dass er mir tatsächlich kein, kein Bullshit erzählt, wenn er mir dieses Abo unter Bullshit gründen? Ich, hab, ich kann das noch aufmachen, wenn er merkt, so, schön. Okay. Ähm, und, und das ist auch, ich, Das ist auch mit dieser Urheberrechtsreform, die jetzt ja gerade wieder, und, und da finde ich halt auch, nochmal kurz vor, vorhin, so die, die EU, ich halte halt die EU für tendenziell was Gutes, aber wie sie in der aktuellen Praxis gerade ausgeführt wird, wie sie wie sie zu so einer reinen Lobby und, und Politik im schlimmsten Sinne geworden ist, nämlich äh, Besitzstandswahrung für die für, für die, die, die gerade was haben. Und nichts anderes ist die aktuelle Urheberrechtsreform, reine Besitzstandswahrung für die, die im Augenblick die Macht haben. Die sollen auch weiterhin die Macht haben. Ähm, das ist halt dieses... Äh, was, ich halt jetzt sowas finde, dass wir jetzt mal wieder so eine Gesetzesinitiative kommen, dass, dass, irgendwelche veganen Alternativprodukte nicht mehr Burger oder Wurst oder weiß der Teufel was heißen dürfen, sondern irgendwelche Alternativ. Das ist reine Besitzstandswahrung für irgendwen. Das hat keinen anderen Zweck als irgendeine Lobby, die halt Angst hat, dass sie weniger Fleisch verkauft, den, den halt irgendwas in den Rachen zu schieben. Ähm, das hast du mit der Autoindustrie natürlich ganz massiv, die sich ihre Gesetze zurechtschreiben darf. Und, und wenn ich, wenn ich, wenn ich der EU nicht wenn ich das, diese I, europäische Idee nicht für was ganz Großartiges halten würde, würde ich auch sagen, ja, schaff, fast schafft die scheiß EU ab. Und wenn man dem Ganzen nicht so positiv gegenübersteht, dem europäischen Gedanke, wie soll man diese Person denn von der EU überzeugen? Ja.
1: Es ist, also,
0: ich, ich, mir fallen auch keine
1: Argumente ein. Also, nur weil die Rechten gegen euch sind, liebe Eliten, sind äh, seid ihr nicht aus dem Schneider, sondern im Moment, ja. äh, sondern, ähm, Uh, ihr müsst weg. Also, ich ganz ehrlich, also, uh, die, die, müssen, die müssen weg und, uh, und dann können wir wieder vernünftig Politik machen.
0: Und ich glaube, dass, dass, dass diese aktuelle Urheberrechtsreform, ähm, die war halt im Wesentlichen ein großes, also, früher, früher hatten die Verlage halt die, die Druckmaschinen und darum hatten sie halt automatisch den Daumen auf den Gewinn. Und konnten sich halt von 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 den Nachrichten, konnten halt dafür sorgen, dass die Nachrichten nicht zu viele werden und dass sie halt, dass sie ihren Preis behalten. Und jetzt, wo das nicht mehr funktioniert und sie keinen anderen Hebel in die Tür kriegen, probieren sie es sich halt ins Gesetz schreiben zu lassen. Und nichts anderes ist das. Das ist halt, es geht nicht darum, irgendwie die Medienfreiheit zu erhalten oder die Urheber zu, <lacht> um die Urheber geht es ja sowieso nicht, sondern es geht einzig und daran darum, die aktuellen Strukturen mit den Verlagen, wie sie existieren, aufrechtzuerhalten, weil das, ich glaube, das ist nämlich für die, für diese Verlage ein echtes Problem, dass, dass, dass Leute unabhängig werden, dass es solche Sachen gibt, wie meinetwegen jetzt Übermedien, medien äh, die halt so, oder, oder halt so kleine, oder halt auf YouTube irgendwelche Seiten, irgendwelche Sachen, die dann, die dann unab, also, unabhängig von den Verlagen, das heißt jetzt nicht, dass sie unabhängig automatisch besser sind, oder objektiver, oder weiß der Teufel was, aber einfach unabhängig von, von den existierenden Verlagsstrukturen, Uh, ihr, ihr Geld verdienen können und uh, ihre Nachrichten zu verbreiten und das ist natürlich sehen das die Verlage als Bedrohung und uh, ja ja also das ist ja die, diese Eliten müssen unabhängig davon eigentlich weg und das ist und das ist echt eine Schande dass ich die, Sie, sie müssen
1: auch weg um gegen rechts ähm, vorzugehen das sind nicht unsere Alliierten Nein, überhaupt nicht. Kampf gegen rechts, sondern ähm, äh, sie, sie sind ein Grund dafür warum die Rechten so stark sind weil,
0: und es ist eine Frage, wann hat sich die Linke das eigentlich aus der Hand nehmen lassen?
1: Ja, das ist die Frage. Also, und da muss man dann auch wieder sagen, ähm, ich habe da gerade erst wieder nach, darüber nachgedacht, ähm, man muss Trump in gewisser Hinsicht auch ein bisschen dankbar sein. Weil.
0: Bin ich nicht, aber egal.
1: Trump hat gezeigt, ähm, dass er hat in gewisser Hinsicht etwas durchbrochen. Er hat halt ganz, ganz viele Erwartungen durchbrochen, ne? mhm. also Meistens im Negativen. Aber er hat ähm, er hat plötzlich auch Denkblockaden aufgebrochen. Weil ganz, ganz viele Sachen, die halt bisher undenkbar waren, plötzlich denkbar wurden. Mhm. Und damit, ähm, ich, ich glaube, ähm, ähm wie heißt die An Anastasia Cortez? Ähm, Anastasia. Nein, Anastasia nicht. <lacht> ah, ja, ich bekomme. Alexandra. Alexandra, Alexandra, was war der Mittelname? Or 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 Ortega Cortez, irgendwie. Ja. ja. Jedenfalls, ähm, die wäre nicht möglich, die, die wäre einfach nicht möglich ohne ja. Trump. Die hätte es ohne Trump nicht gegeben. Also, sie hätte es auch gegeben, aber dann wäre sie wahrscheinlich weiterhin Barkeeperin gewesen. Mhm. Und, ähm, die und auch mit ihren radikalen Ideen. Um, Trump hat aufgebrochen, dass der Zustand, in dem die Welt ist und in dem die Strukturen sind, in dem die Institutionen sind und so weiter und so fort, dass dieser Zustand kein, dass der nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass der angreifbar ist, dass mhm. der umwälzbar ist. Und er hat auf jeden Fall auch einen Weckruf gemacht, dass wenn wir diese Strukturen nicht umstürzen, dann werden es die Rechten tun. Ja, das, das auf jeden Fall. Genau. Und um, Und insofern... Ich glaube, Trump hat definitiv Funken gesprüht, die weit über sag ich mir rechtspopulismus hinausgehen, sondern halt ähm, 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 insgesamt also man muss schon sagen er hat sozusagen Bewegung in die Debatte gebracht er, er hat, er hat er hat wirklich ähm, er hat, er hat wirklich dinge aufgebrochen er hat gezeigt was noch geht. genau das was geht ja. Er hat, ja. halt, er, er hat halt, er hat, er hat halt alles in die falsche Richtung verschoben, ja. Aber es hat, aber es hat es sozusagen, es hat, es hat alte rostige Scharniere plötzlich wieder beweglich gemacht. Mhm. Ja? Und auf einmal und auf einmal können jetzt ähm, ähm, wieder, wieder neue Dinge gedacht werden, neue neue Gesetze, neue Konzepte für Gesellschaft gedacht werden. Ähm, vorbei an den existierenden Strukturen. Und ich glaube. Mh, das ist genau das, was jetzt gemacht werden muss und ich glaube, dass es, äh, und das passiert jetzt auch. Was ich es ist erst in den Anfangs, äh, ist erst in den, in den Kinderschuhen, aber ich glaube, da, da passiert jetzt eine Menge. Was ich
0: mich frage, ob diese Strukturen überhaupt noch in der Lage dazu sind, das zuzulassen, dass da mehr gedacht wird. Also ich habe, ich, ich, ähm.
1: Dann kriegen die halt auf die Fresse,
0: wenn sie es nicht tun. Dann brechen sie vielleicht einfach in sich zusammen.
1: Ja, oder es ähm, werden sie werden halt ausgehöhlt. Das ist, passiert ja auch ganz viel mit so Institutionen.
0: Also ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob dann ob dieser dieses also was wir vorhin hatten ja kurz was wir bei der Pizza saßen hier dieser Strache dieser 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 Lache. Strache dieser Österreicher der Präsident der jetzt davon spricht, dass die Regierung ja die die Bevölkerung austauschen wollte durch Asylanten oder Immigranten oder sowas äh, der diese Verschwörungstheorie mitverbreitet, mit dass, wie, wie, wie es die Rechte geschafft hat, gelernt hat, gleichzeitig in der Regierung zu sein und trotzdem die Regierung für alles verantwortlich zu machen, das finde ich echt beeindruckend. Das ist ja auch Trumps unfassbare Stärke, immer noch so tun, als ob er eine Opposition wäre und das äh, die Regierung bekämpfen würde. Ähm, als mit den Deep State. Den Deep State. Ähm, ja, aber in dem Fall hier Strache probiert das ja nicht mal mehr. Der ist ja wirklich einfach nur noch äh, ja die Regierung ist das Schuld. Ja, du bist die Regierung. Die Regierung ist das Schuld.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Präsident in, den, in Österreich mit so geredet Naja, die FPÖ gehört. ist trotzdem mit einer Regierung. Ja, das stimmt ja. Ähm,
0: und äh, also wahrscheinlich hat er jetzt auch nicht exakt so gesagt, weiß ja toll was. Aber ähm, ich Irgendwas klingert hier gerade. Ich mache hier mal kurz, ähm, ich habe vergessen, Flugmodus zu aktivieren, das mache ich jetzt mal. Ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, ich, ich frage mich, ob diese, ob, diese, ob diese Strukturen überhaupt noch in der Lage dazu sind. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Menge, ich habe jetzt gerade wieder einen neuen Job angefangen und ich habe, ähm, und ich habe neulich mit jemand über, mit Freunden darüber geredet und ich habe halt so, also es war so, bei Facebook hat man das war direkt im Onboarding, hat man beigebracht bekommen, also es war, hey, wenn ihr in einem Meeting sitzt und ihr stellt fest, dass dieses Meeting schwachsinnig ist, dann geht aus dem Meeting raus. Also wenn das wenn, wenn das nichts für euch ist, das heißt, heißt das nichts für die anderen, aber wenn ihr feststellt, dieses Meeting ist für mich überflüssig, dann geht einfach raus. Seid leise dabei, macht keinen Aufstand, leise rausgehen, hinter euch zumachen, macht irgendwas Sinnvolleres. Egal was. Und, und als ich jetzt in meiner aktuellen, wo ich jetzt gerade bin, im Onboarding war, habe ich dann auch sag mal, vorher war das so, wie ist denn das hier bei euch? Ist das okay, wenn ich da rausgehe? Ja, klar, ist das okay.
1: Und ich muss mir gerade so, so vorstellen, irgendwie ähm, so das große Meeting bei Facebook. Wie machen wir Facebook sicher? Und dann alle gehen raus. <lacht> <lacht> so. nee ist irgendwie nichts für mich. <lacht>
0: nee naja, es ist es ist einfach es ist einfach die Lebenserfahrung, dass man halt öfters mal in irgendwelchen Meetings, dass dass Leute halt sich wichtig machen oder halt nicht wissen, wer genau muss jetzt an diesem Meeting beteiligt werden oder für wen ist das relevant. Das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal irgendwie so. sondern das ist, ja nicht mal solches, also, ja. das ist ja einfach man sitzt im Endeffekt führt es einfach dazu, dass man deutlich von vornherein deutlich selten an irgendwelchen unwichtigen.
1: Meetings Niemand sitzt. will in ein Meeting sitzen.
0: Und das finde ich das irre, dass, dass, dass ich habe das nämlich irgendwelchen Freunden erzählt und habe gesagt, naja, dann gehe ich halt aus den Meetings raus und weißt du, gehst aus Meetings raus? und das war wirklich das war so das war so das war, war so ein Gesichtsausdruck von, von von einerseits Angst vor mir andererseits äh, dieser Held und und niemand mag meetings niemand niemand mag irgendwelche meetings niemand kann mir sagen also ich habe bisher noch also es mag irgendwo theoretisch da draußen meetings geben die sinnvoll sind aber die meisten Meetings sind von der, rein von der Organisationsstruktur her schon so, dass sie, dass sie überhaupt nicht funktionieren, dass, sie, dass sowieso nur drei Leute die ganze Zeit überreden und die Leute nur das erzählen, was sie sowieso schon erzählt haben und nichts davon relevant ist, man auch ungefähr 20 Minuten eigentlich innerlich weggedöst ist und, und man die Zeit sich hätte auch sparen können. Aber trotzdem existieren sie. Und man, wir tun ja mal so, als ob Firmen, als ob der Kapitalismus, der organisiert immer brutal und alles und macht alles überflüssige, wird weg und, und nur, und Effizienz und, ja. und sowas. Und dann hast du, aber, und du hast Leute, und ich kenne sehr viele davon, die, die mindestens die Hälfte ihres Arbeitstages in erklärtermaßen, und sie, und sie sind die Ersten, die das bestätigen würden, sinnlosen Meetings sitzen, die für die Leute furchtbar sind und aber auch für die, für die Firmen furchtbar sind, eigentlich. Aber trotzdem finden sie statt. Und, das hat mich dazu gebracht, dass so ein bisschen Firmen sind in allererster Linie soziale Strukturen, die möglicherweise manchmal nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, dann verdienen sie kein Geld, dann gehen sie irgendwann mal pleite und wenn es gut läuft, dann verdienen sie Geld. Und das halt und und das ist natürlich auch was. Das, das, das kriege ich das, bei Facebook habe ich das jetzt nicht mehr gekriegt, aber das kriege ich jetzt schon so ein bisschen mit, dass wenn man nicht in Meetings dabei ist, dann hat man als also es ist oft wichtiger, in einem Meeting zu sein, als tatsächlich zu arbeiten.
1: Hm. Das und, so eine Legitimation, ja.
0: Das ist halt und und wenn du was gearbeitet hast, aber du bist nicht in einem Meeting, um darüber zu erzählen, dann hat die Arbeit eigentlich auch gar nicht stattgefunden und dann wird jemand anders erzählt, dass er deine Arbeit gemacht hätte, weil du kannst ja nicht korrigieren. dass er
1: So, ich gerade in einem Podcast gehört, dass äh, das, äh, den Ausdruck ich glaube, hieß es Work Working Lab oder oder Lab Working oder sowas. Lab? Ja, also ähm, äh, irgendwie dieses äh, Online Role Playing also dass man halt sozusagen also, sozusagen äh, online so tut, also so das perform äh, perfo also so eine Performance ein macht sozusagen eine eine Work Performance, ja? Also, dass man, dass man Wie viele Leute es gibt, die nachts
0: um drei noch eine Mail rausschicken, einfach nur nachts um drei noch eine Mail rauszuschicken, um zu beweisen, dass sie jetzt noch arbeiten. Also das ist jede Wette. Jede Wette. Es gibt Leute, die gehen abends um sechs nach Hause und bereiten noch eine Mail vor und dann brauchen sie nur noch auf Senden zu klicken und um den Eindruck zu erwecken, dass sie dann spät abends noch arbeiten würden, weil es ja wichtig ist, dass man später abends noch arbeitet.
1: Ja, ja, klar. Also und ich finde so Also ich bin ja ich bin Gott sei Dank komplett verzogen, was was angeht, weil ich lange schon nicht mehr. Naja, irgendwie steckt man dann doch
0: in den gleichen Strukturen drin auf so Also
1: das Problem ist, ich wirklich, ich arbeite mich halb tot gerade, aber ich habe zumindest, ich muss zumindest nicht Busy wirken, ja, also es gibt niemanden, der irgendwie mich blöd anschaut, wenn ich morgen nicht in die, oder morgens, ja. morgens sowieso frei ist, aber ähm, niemand zwingt mich zur Arbeit zu ja, ja. ich brauche mein Gesicht nirgendwo hinhalten. Ich muss niemandem beweisen oder irgendwie Rechenschaft schuldig, dass ich irgendetwas gemacht habe. Ich habe Deadlines, da muss ich halt irgendwie, da muss ich halt meine Texte abgeben, da muss ich halt irgendwie meinen Vortrag vorbereitet haben, mein Seminar vorbereitet haben, mein Projekt abgeschlossen haben. I'll give you that, ja, aber ansonsten, ich ich muss viel arbeiten, aber ich muss niemandem vorspielen zu arbeiten.
0: Ja, das ist, also das muss ich zum Glück auch nicht. Und, ähm, und ich bin in der relativ privilegierten Lage, dass, falls ich mal in die Situation komme, das zu müssen, dass ich dann einfach wahrscheinlich sagen könnte, hoffentlich sagen könnte, fuck you. Ähm, also das, das, das ist was, was ich auch nicht mehr vorhabe und, und nicht mehr machen werde. Und Aber das ist, also es ist erschreckend, wie weit das dennoch verbreitet ist und wie 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 allgegenwärtig das ist und das sind und ich glaube das sind dann Strukturen ich habe ich habe einen sehr spannenden Artikel gelesen über die, quasi die Bullshit Company ich weiß nicht ähm, ich suche jetzt mal wieder raus wie der heißt ähm, der hieß nicht Bullshit Company sondern der hieß the purpose free Organization bisschen freundlicher benannt. und das ist ähm, so arbeitest du in einer Firma die äh, Stimmt, aber, oder, oder. die einen Purpose hat oder die keinen Purpose hat
1: also und und und, ähm, und also sozusagen diese 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 Idee des Bullshit-Jobs von David Graeber auf eine Firma auf, auf Firmenebene bezogen.
0: Ja, ein bisschen. Also am äh, äh, Ende des des geht es dann noch ein bisschen geht's dann noch ein bisschen weiter. Ähm, aber in erster Linie tatsächlich auf Firmen. So wie kriege ich äh, Hello Employee, du bist in einer Firma. Wie st äh, stelle fest, ob du jetzt, ob du ob ob du hier ähm, wie du hier agieren musst, um voranzukommen. Und es gibt halt Firmen, die sind halt, und er meinte, das sind im Wesentlichen zwei Firmen, nämlich zum einen, also äh, also wächst die Firma oder wächst sie nicht? Also ist da, ist da noch Markt, zum Raum zum Wachsen? Das ist erstmal die erste Voraussetzung. Und zweite, die zweite Voraussetzung, die ihm ganz wichtig ist, ist das Motto der Firma. Nämlich, was ist das Motto der Firma? Und das finde ich schon mal sehr lustig, weil deutsche Firmen haben keine Motto. Und für ihn ist halt, das, dass ein vernünftiges Motto da ist, ist quasi essentiell. Weil ein Motto sagt im Zweifelsfall, ähm, eine Menge darüber aus, weil das ist halt das, wo du dich, wo sich jeder Mitarbeiter jeden Tag dran langhangeln kann. Und,
1: also, und dran orientiert. Und ne? dran ja, orientieren,
0: ja. Ähm, so ist das, was ich gerade mache, das, das richtige Ziel. Und wo man auch anderen mit argumentieren gegenüber kann, ähm, so ist das.
1: Was ist, was, was ist der Zweck, was ist die Relevanz? Was ist, genau, also äh, du
0: kannst auch deinem Vorgesetzten in irgendeinem QA kannst du sagen, so, aber hey, wie passt das ins Motto?
1: Ich habe die ähm, oder ich habe hier folgenden die, Vorschlag: das Wissen, der Welt wieder mehr organisiert, ja? Oder ich habe ich habe wieder sehr schn mich schnell schnell bewegt und wieder viele Dinge kaputt gemacht.
0: Genau. <lacht> also bei, bei, bei Facebook war halt das das ich weiß ehrlich gesagt gar nicht das aktuelle Motto, weil das hat sich irgendwann mal geändert, als ich in der Firma war. Relativ genau, groß, ja, ja. Ich vorher war es halt Make the world more open and connected. Und dann konnte man halt alles irgendwie auf so eine Art und natürlich ist das super schwammig und natürlich wird das nach unten hin also sitzt nicht bloß weil er irgendwo am Eingang sitzt äh, und und da, da kann er nicht ja, wie mache ich denn eigentlich World more open and connected aber irgendwie muss es doch so ein bisschen auf das dieses Konto theoretisch einzahlen und und das sind die beiden Bedingungen die er sagt die eine, die die eine eine Company haben muss um Purpose zu haben ein klar erklärtes Ziel also Motto und Wachstumsmöglichkeiten weil in dem Moment in dem eine Firma nicht mehr wächst ähm, ist das Ziel hinfällig. Also wenn du feststellst, ähm, ja, ich bin halt nur, ich habe halt 100.000 Kunden und nicht zwei Milliarden, wie ich eigentlich haben müsste oder ich habe halt zehn Kunden, wie ich eigentlich haben müsste und da auch nicht nach oben hin nicht mehr viel zu machen ist, ähm, bist du halt, dann ähm, dann, dann dann, dann fängst, dann, dann ist das Motto, dass du irgendwann mal erklärt hast, wir wollen die Welt besser machen. Ja, die Mission. Ne? Dann, dann, dann ist diese Mission hinfällig. Ja, genau. Mission, genau, das war das Wort, das war nicht Motto, sondern Mission. Äh, dann ist diese Mission hinfällig und dann fängst du nämlich an, dann fangen die Leute nämlich an, sich gegenseitig auszustechen. Dann geht es nämlich darum, dann wenn, wenn die Firma nach außen hin nicht mehr wächst und du innerhalb der Firma nicht mehr Karriere machen kannst, weil, weil, weil sie einfach von sich aus größer wird, das dann musst du, wenn das so Null spiel ist, dann musst du halt irgendeiner anderen Kreatur das Auge aushacken. Mhm. Und das führt dazu, dass produktive Arbeit bestraft wird. Weil in dem Moment, in dem du dich heraustust, dadurch, dass du produktive Arbeit machst, wissen fünf Konkurrenten, den muss ich wegkriegen, weil ansonsten kann ich keine Karriere innerhalb dieser Firma machen, ansonsten wird der mein Chef.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und das ist sehr deprimierend, weil die allermeisten Menschen arbeiten in Arbeitsumfeldern, wo es, ähm, wo es wo halt kein großes Wachstum mehr da ist. Es gibt halt immer nur sehr, sehr wenige Branchen, wo halt gerade wirklich gewachsen wird, wo, wo halt irgendwas vor sich hinwächst oder eine massive Entwicklung ist. Die allermeisten Firmen sind halt in einem Bereich, wo, ja, wir sind jetzt halt hier und wir bleiben hier und das war es halt im Wesentlichen auch. Und wenn du in einer Staats-, staatlichen Firma arbeitest, dann bist du es automatisch, weil alle Gewinne, alles, was, was, was du erwirtschaftest, geht automatisch, deinen Haushalt zurück, also es ist nicht nicht als Bonus irgendwie ausgezahlt oder sowas, aber jedenfalls nur in einem sehr kleinen Maße, wenn du in einer Aktiengesellschaft arbeitest, die halt nicht mehr
1: wachsen Und dafür will. Dafür ist deine Karriere aber auch relativ vorhersehbar, ne? weil du halt... Solange du dich an diese Spielregeln hältst. Genau, aber im Endeffekt ähm, brauchst du nicht irgendwie, brauchst du nur nichts wahnsinnig Schlimmes falsch machen. Egal, du, äh, exakt, exakt. Du, du Du wächst dann sozusagen immer in deiner, deiner Gehaltsstufe.
0: Solange ja, du nicht ja. wahnsinnig Schlimmes falsch machst, aber auch nicht übertreibst mit dem machen
1: Nee, also, da kann dich, glaube ich, nicht so schnell jemand rauskriegen, wenn du mhm. zum Beispiel jetzt so, als Beamter oder Du wirst,
0: würdest einfach nicht mehr befördert werden.
1: Das heißt ja nicht, das heißt nicht automatisch. Doch, no, no, doch, doch, du wirst automatisch befördert. Das muss sozusagen immer nur Gründe geben, warum man dich nicht befördert. Also. Nee, also
0: ich, 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 ähm, ich hab eine Verwandte, die beamtet ist und, und ähm, dazu neigte, auf ein paar Zehen zu treten. Und wie ich finde, ich kenne jetzt nur ihre Sichtweise, aber
1: auf eine sehr angemessene Ja, okay, dann wird sie halt versetzt in eine, in eine und, Abteilung. Und, und dann, in eine, ja, ja.
0: da gibt es schon Mittel und Wege, um dir klarzumachen, dass du gerade was ja, gemacht hast. Das
1: du schon schon ja, das so stimmt schon, ja, klar. sind also dann einfach anders, ja. Klar. Also bei, bei ihr war das dann wirklich,
0: ich werde jetzt keine Namen nennen, aber war das wirklich dann äh, entzähmungs und Blablabla bla, bla, und Beamtenstatus entziehen so und sowas. Ja, also wegen... So, out of nowhere. Also wirklich so ohne, 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 ohne dass irgendwas Schlimmes vorgefallen
1: wäre. Es gibt also. ja sowas wie Disziplinarverfahren, das sind, glaube ich, immer so... Ein
0: genau. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was es genau war, aber es war, war, war schlimm und, und war, war, war sehr stressig für diese Person. Und und das ist ähm, und ja, und und in, gerade in Deutschland haben wir sehr, sehr viele so diese berühmten mittelständischen Firmen, die halt noch Inhaber geführt sind. Wo halt automatisch klar ist, wer der nächste Firmenchef wird. Nämlich der, der die meiste DNA-Überschneidung mit dem aktuellen Firmenchef hat. Ja, der Sohnemann. Der Genau. Und wo halt, ja, stimmt, dass es äh, hinreichend viele X-Chromosomen, nee, äh, Y, äh, hinreichend wenige X-Chromosomen müssen wir noch haben. Das ist das zweite wichtige Merkmal. Und damit ist von vornherein klar: Du fängst in dieser Firma an und es ist absolut klar, was du machen musst, um in dieser Karriere irgendwann mal äh, in dieser Firma irgendwann mal Karriere zu machen. Du musst dem, der mit die möglichst große DNA Überschneidung hat, möglichst gut in den Arsch kriechen. Und alles andere ist weitgehend irrelevant. Und 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 das ist natürlich dann so dieser ganze Artikel geht dann natürlich und das lässt sich auch auf Ge Gesellschaften übertragen. Und äh, so, so stellt da zum Beispiel die Theorie auf, dass die ganzen dass die ganzen äh, die ganzen Krankheitswellen, diese ganzen, die regelmäßig mal irgendwie die Pest oder sowas halb Europa ausgerottet hat, halt unfassbar gut waren, um, um ein innovatives Umfeld zu schaffen, weil, weil halt regelmäßig hinreichend viele Leute einfach aus der Hierarchie rausgefallen sind durch Tod aber die Ressourcen im Großen und Ganzen geschont wurden, weil halt die Häuser blieben ja noch stehen und die Tiere haben ja überlebt und die ganz, das Ganze drumherum hat ja noch weiterhin existiert, sodass halt, sodass du Karriere machen konntest, ohne jemand anders ausschalten zu müssen, weil das hat halt die Krankheit für dich schon getan. Und dadurch, dass halt regelmäßig mal zehn Prozent der Bevölkerung verschwunden sind, aus allen Hierarchieebenen heraus, ist auch genug Raum nach oben,
1: um sich zu entwickeln gewesen. Wir brauchen also sozusagen eine neue Pest für die soziale äh, Mobilität, ja. Wir brauchen
0: eine neue, Pe so, und das wahrscheinlich dann auch... Nee,
1: aber, aber das ist ja ganz witzig, also es gab mal eine Studie, also ich glaube, es war ein konservativer Autor, der hat ein Buch darüber geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das <lacht> war und so weiter und so fort. Ja. Aber der hat äh, den Punkt gemacht, dass, ähm, so, über soziale Ungleichheit, ne? dass im Endeffekt, ähm, und da hat es, glaube ich, auch ganz, er hat das irgendwie auch mit Daten belegt, ähm, dass im Endeffekt in der Geschichte äh, nur zwei, sozusagen zwei wesentliche Faktoren zu einer wesentlichen Umverteilung in der Gesellschaft von Ressourcen okay. beitragen. Das eine ist Krieg, das andere sind Naturkatastrophen. Mhm. Wobei er halt solche Sachen wie Piste und sowas ja, halt, äh, äh, als äh, Naturkatastrophe mit einer. Das heißt also mit anderen Worten, äh, das sind die eigentlichen Mobilitätsfaktoren sozusagen einer Gesellschaft. Und ähm, äh, egal wie du eine Gesellschaft strukturierst und egal wie du sie aufbaust, ob Kapitalismus oder irgendein anderes System, ja, ähm, sozusagen die Ungleichheit wird halt tendenziell immer größer sozusagen, solange ja. halt nichts Schlimmes passiert. Genau. Und äh, nur die Katastrophe, ja, sei es im Krieg oder sei, sei es äh, Naturkatastrophe, ist halt sozusagen der große Leveler, ja, der halt dann wirklich sozusagen nicht nicht alles komplett, aber halt äh, eine ganze Menge einfach Genug wieder Genug wieder ins Wackeln bringt. Genau, und, und, und wieder sozusagen äh, auf eine Ebene runter, runter bricht.
0: Genau, und wir leben in den längsten friedlichen Zeiten, die Europa jemals gesehen hat. Und dements ist, ja. dementsprechend viel ist auch, glaube ich, festgefahren. Und ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft dann irgendwann in der Lage ist, da... Ich hoffe es natürlich, also es ist jetzt nicht so, was ich, was ich mir wünsche, aber die, meine Befürchtung ist schon ein bisschen, dass die, dass es vielleicht irgendwann mal die einzige Chance ist, um da rauszukommen, halt über, über, über eine Form von Katastrophe, über, ein, über einen Massenexodus ist.
1: Und gut, dass es den Klimawandel gibt. Gut, dass es
0: den Klimawandel gibt. <lacht> Darauf hat die Linke ja nur gewartet, dass alle endlich wegsterben. Ähm, Puh. Also ich äh, es gibt Hoffnung, den Klimawandel Ding. juhu.
1: <lacht> Aua. Ja, also, das ist, äh, also, ich, ich. Ja, ihr jetzt, wir sind zynisch, ne? Aber ich meine, die Welt ist zynisch. <lacht> so ist das, das ist,
0: ja, wenn man alt wird, wird man zynisch. <lacht> das ja. Ist, das ist leider. Nee, also, ich, ich, ich sag jetzt nicht, dass ich das irgendwie möchte oder ich bin mir nicht mal sicher, ob es, aber ja, die Befürchtung ist schon da, dass es so da ist. Und, 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 ja.
1: Äh, wollen wir das letzte Thema anschneiden? Haben wir noch ein letztes Thema? Ja, Colum, lass uns noch mal ganz kurz über ähm, über den Avengers-Film reden. Ah! <lacht> keine Sorge, <lacht> Leute, keine Sorge, hier wird nicht gespoilert. Ich habe den neuen Avenger noch nicht gesehen. Um, ich muss leider ähm, auf den ähm, auf den Avenger warten, weil ich eine neue Freundin habe, mit der ich äh, gemeinsam äh, genau mit, mit der ich auch gemeinsam sozusagen äh, die letzten zwei äh, Marvel-Movies gesehen habe. Einerseits äh, Captain Marvel und äh, den so, Infinity habt, War. Ach so, ihr habt auch schon eine Avenger. Genau. Historie. Wir haben eine gemeinsame Avenger-Historie. Ich hatte so ein Historie. bisschen die Befürchtung, dass also eine Marvel-Historie. <lacht> okay. ähm, ich habe sie war auch nicht so wahnsinnig tief drin in den Sachen und ich musste sie ja noch ein, das heißt, sag ich mal so, so 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 das für das gesamte Narrativ ähm, einmal. Ähm, so so zumindest die wesentlichen Akte hatten, in Form von Filmen zeigen, ne, also den ersten ähm, äh, den, den, den äh, äh, den ersten Captain America Film, ähm, der musste natürlich sein, weil das, ne, irgendwie das, das war so ein bisschen Schieß der Gründungs... Also
0: wenn, wenn sie das alles über sich ergehen gehen lassen, den, 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 nur, um ersten, zu den ersten, äh, äh, den ersten,
1: den, den ersten Avengers Film natürlich, klar, ähm, ich habe dann, Age of Ultron haben wir angefangen, aber ich habe mir dann gedacht, ach, das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, dann, äh, äh, Age of Ultron muss man eigentlich gar nicht gesehen haben, ja. Also, jedenfalls nicht für die aktuelle Zeit. Natürlich, die äh, Infinity Wars muss natürlich, ähm, das ist die äh, ultimative Vorbereitung jetzt für den Endgame-Film, äh, der, der aktuelle, der jetzt gerade okay. in den Kinos läuft. Und, ähm, ähm, und, und im Captain Marvel war, haben wir zusammen im Kino gesehen. Ne? Und das heißt, mit anderen Worten, sie ist jetzt auch, auch gut gerüstet. <lacht> ähm, aber sie ist halt gerade noch in Portugal, deswegen. Aber sie kommt am Mittwoch und dann, und und die, dann können wir hoffentlich vielleicht am Wochenende. Und ihr wisst schon, kommen, was er macht. Am Wochenende dann hoffentlich auch. Kann ich endlich, dann können wir dann gemeinsam. Ach ja,
0: wir werden auch älter. Aber, aber ich, ich habe ja. Du, du hast mir das neulich auf einer Party erzählt, dass du jetzt Endgame nicht gucken kannst. Und ich dachte Endgame, ja yeah, whatever. Ich dachte, es wäre irgendeine Serie, von der ich mal wieder nicht gehört habe oder so was. Ich, ich schrecke überhaupt nicht mehr dran. Ich gucke, gucke Modern Family. Ich gucke Stephen Colbert und wir gucken noch äh, äh, ähm, hier Big Bang Theory. Und Big Bang Theory ist bald zu Ende. Und dann äh, müssen wir uns, dann haben wir nur noch eine Serie, die wir gucken. Und Modern Family ist eigentlich auch nur noch aus Gewohnheit. Und und dann dachte ich halt ja Endgame. Irgendwie guck doch was. Und dann hast ach, ich wie gesagt, ich lese ja im RSS-Feed von dir, lese ich ja deine Tweets und dann war da irgendwie so, wer ist dein... Der, wer ist deine Vaterfigur oder irgendwie sowas per äh,
1: Avengers? Ja, das war ein toller Thread, ja. Da hat jemand, äh, da hat jemand tatsächlich ähm, die ganzen Avenger, ähm, also auch die ganzen Charaktere aus diesen neueren Filmen, die halt eigentlich ja keine im engeren Sinne Avengers sind, aber halt irgendwie sozusagen aus dem Marvel-Universum, also das gesamte Marvel-Universum okay. danach abgeklopft, wäre eine gute Vaterfigur. Okay. Ist. Und das fand ich super schön, weil er halt die ganzen Charaktere dabei natürlich irgendwie ähm, so so so, so durchanalysiert hat und ähm, ne.
0: und ich habe halt diesen Tweet gelesen blablabla wer ist die Beste äh, bei, bei Aven Avengers Hashtag Endgame und das war das erste Mal dass es bei mir so Klick machte dass ich so ah Endgame hat was mit 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 diesen, mit diesem Marvel Universum zu tun Avengers Avengers wie wird das ausgesprochen
1: Avengers
0: Ä Avengers Ä Avengers <lacht> Avengers und ich habe halt das einzige Mal, also ich kenne, ich kenne so, ich kenne Iron Man, die habe ich gesehen und fand so damals, glaube ich, auch die ersten Teile ganz gut, den letzten Teil so, na naja. Und das Letzte war, glaube ich, ich glaube, das war Infinity Wars. Und ja. jetzt, jetzt werde ich hier ein bisschen rumspoilern, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann ähm, das kann man schon spoilern. Das
1: ist, ich finde, also ich finde so nach 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 so Monaten, mehreren Monaten, kann man schon mal. Den habe ich. Gesehen,
0: in Anführungsstrichen, und zwar als wir aus den, aus, aus Puerto Rico, wir sind, als wir aus den USA zurückgekommen sind, sind wir über Puerto Rico geflogen mit irgendeiner so Condor-Urlaubsmaschine und irgendein so Typ sitzt halt schräg gegenüber und guckt halt diesen Film oder guckt ihn nicht, sondern er läuft einfach nur und ich kann die Augen nicht zumachen und krieg halt die ganze Zeit diesen Lichtschein ins Gesicht, obwohl der schon irgendwie es geschafft hat, einzupennen und ich habe die ganze Zeit überlegt, gehe ich da jetzt rüber und drücke mal laut den Fernseher aus oder sowas und ich habe so, das ist so, diese diese Grund, so dieses kann das nicht einfach sollen? Und dann gucke ich halt so mit einem halben Auge ohne Ton diesen Film. Und er besteht halt im Wesentlichen daraus, dass Leute entweder kämpfen also, sie machen irgendwie, sie nehmen den Arm noch einen Wusch und der Hammer und haben irgendeinen Riesenhammer in der Hand, der irgendwie 8000 Kilometer weit fliegt. Oder das ist ein so. äh, Tor. Ja, wer, wer auch immer. Also, es machen machen ja alle machen ja alle so komplett übertriebene Kampfbewegungen, haben eigentlich kampftechnisch gar nicht so irre viel drauf. Also, jetzt nicht irgendwie Jackie Chan oder sowas, den man ja irgendwie noch so ein bisschen, Max, ich möchte dich mal sehen, ja? <lacht> ja, ja, wie, du, ja. wie du gegen Talos kämpfst. <lacht> exakt ja? so würde das aussehen, wie bei denen. So, und dann halt mit diesen Slash. Oder, Also, entweder hast du diese Kampfszenen oder du hast Dialogszenen in CGI. Und diese Dialogszenen sind halt Schnitt, blablabla, blablabla, Gegenschnitt, also anderes Gesicht, bla. Du hast nicht Null-Dynamik drin, das ist nicht irgendwie, dass die, also wenn es hochkommt, dann laufen die dabei noch ein bisschen. Aber ne, so, so wie in einem normalen Film, wo die wenigstens irgendwie mal im Auto sitzen und sich dabei unterhalten, damit du wenigstens im Hintergrund ein bisschen Landschaft hast. Nee, wir haben hier diese, diese gigantische CGI-Maschine, aber wir zeigen jetzt im Wesentlichen zwei Hackfressen, die miteinander reden. So das jetzt das so Und dann fangen irgendwann mal alle an, zu Staub zu zerfallen. Und die, die restliche halbe Stunde ist befehl Und ich
1: kann mir vorstellen, ja, Jetzt hast du wirklich gespoilert,
0: aber. Genau. Ja. Wenn man ich anfängt, wenn man, wenn man irgendwie mit diesen, mit diesen Personen ident sich identifiziert, dann mag das ja irgendwie noch so, oh, der auch, und der auch, und der auch, aber für mich es war das war so
1: schlimm, es war so und für mich schlimm, war das halt so,
0: typ, typ macht irgendwas. Typ guckt erschreckt, Typ zerfällt zu Staub. Anderer Typ schnitt. Anderer Typ macht irgendwas anderer Typ, anderer Typ guckt erschreckt. Typ zerfällt zu Staub. Alle zerfallen so zu Staub, Ja, ja, okay, wie gar jetzt sie zerfallen alle zu Staub. Und und das das ist so meine gesamte und es war es war wirklich, ich habe so diesen hab so dieses in dieser tendenziell aggressiven Grundstimmung diesen Film nicht geguckt. So ähnlich, <lacht> ich, ich glaube, da könnte man eine Filmkritik draus machen. So, so ähnlich habe ich auch das erste Mal so Martian gesehen. <lacht> Im Flugzeug so. Das ist <lacht> so auf einem anderen Bildschirm. Um, wobei den fand ich, finde ich, sind dann doch, doch noch ganz unterhaltsam und habe mir dann später nochmal angeguckt. Aber Infinity,
1: in, Infinity Wars, uh, sehr viel besser als The Martian. <lacht> ich nicht. <lacht> Ich also nicht. du kannst es nicht beurteilen, weil du hast halt wirklich nur mit einem halben Auge ein Viertel des Films, ja. ohne Ton. Ähm,
0: und ich wette, die Dialoge werden total viel Tiefgang gehabt haben und, das, und diese ganze cgi blade
1: total und. Nein, ich meine, ich mein, okay, also ich, ich, man, man muss natürlich sagen, <lacht> natürlich ähm, <lacht> sind, sind diese Marvel-Filme, es sind jetzt nicht die mega ähm, die Marvel-Filme sind es sind Mythologien, es sind, sind moderne Mythologien, ja, ja okay. die Mythologien, die waren auch keine mega ausgefuchsten ähm, super sophisticateden philosophischen Abhandlungen ähm, die hatten, die hatten ihre Narrativ, die hatten ihre Tropen die hatten ihre ähm, ihre verschiedenen ähm, äh, Messages, die sie da äh, transportiert haben, ganz ohne Frage ähm ähm, aber, aber natürlich waren es erst einmal Heldenerzählungen, das war natürlich Übertreibungen, das war natürlich, ähm, das war natürlich Action, ja, äh, äh, das, das gilt für Herkules genauso wie für die Ilias, wie für, für, für eben äh, das Marvel-Universum. Und, ähm, um, um, und aber und was halt eben dann sozusagen so eine Mythologie ist, ist ja, dass es sozusagen hinausreicht über diese eine Geschichte, ja, die, yeah. die Geschichte wird, sondern, sondern die ist ja eingebettet in einem ganzen großen Universum, in, von dem Olymp, ja, irgendwie, also in, 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 den, in den klassischen Sagen und Mythen, ja, so also mit dem Olymp und den verschiedenen Generationen der Götter und und, mhm. und deren, deren Ränkespiele und so weiter und so fort, ja. Und, und, und das ist das, was halt Marvel geschafft hat ist halt etwas wirklich ebenbürtiges zu bauen, ja, ähm, wo halt der einzelne, die einzelne Geschichte, ja, die die, die einzelne der, der einzelne Mythos, ja, der dann eben sozusagen der Film ist, der, ja. der eine Film, ist halt eingebettet in einem riesengroßen eine, in einer riesengroßen ähm mit 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 einem sehr sehr lebendigen äh, heterogenen äh, sozusagen äh, Olymp ja, Aber Sie es nicht ein ein, ein alle? Pantheon, sozusagen, ein, ein, ein ganzes Pantheon, ähm, und, und und, ähm, und, und, das macht das Ganze spannend, weil du dann wirklich so eingesaugt wirst von, in, in so ein ganzes, in, in so, ein, so, ein, so ein ganzes Framework, ja, in so ein ganzes Framework von, von, von Geschichten. Und, ähm, und, und das macht dann so, so ein bisschen auch diese ganze äh, äh, Sache dazu. Außerdem, ähm, sollte man niemals den Unterhaltungswerk eines grünen Monsters unterschätzen, das alles kaputt schlägt. Es war doch ein blaues Monster dabei. Ja, das nee, das blaue Also nicht Monster,
0: also äh, keine Ahnung. So. Ich glaube, den habe ich aus den, den, den hab ich in der
1: Watchman gesehen. Ist, der, der blaue, der Watchmen ist doch was anderes. Aber blauer. Aber das ist
0: der ja gleich, gleiche blaue Typ aufgetaucht?
1: Nee, 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 das, der blaue Typ, der bei ähm, The Avengers ist es Vision. Das ist ähm, so eine Art künstliche Intelligenz. Ähm, Aber sah der nicht genauso aus wie bei Watchman der sah so ein bisschen ähnlich aus, halt auch blau, aber ähm, aber das… Und das sehr muskulös und nackt die ganze Zeit? Ja, aber muskulös sind sie alle. Okay, aber nackt die ganze Zeit? Nee, nackt ist er nicht, sondern der, hatte so, der hat so einen Anzug…
0: Ich dachte, das wäre dann die, ich dachte, das wäre dann einfach die kinderfreundliche Variante davon. Aber stimmt, bei watchman rennt er ja wirklich, also da, 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 da schwingt ja auch manchmal der Dödel durchs Bild.
1: Fast. Das habe ich nicht mehr so im Kopf. Bei Ich muss mir nur mal Watchman angucken. Aber, aber auf jeden Fall, ähm, äh, bei äh, äh, bei Marvel ist es halt Vision und Vision ist halt ähm, so, eine, so eine künstliche Intelligenz, ich bin gar nicht, nicht mehr so richtig sicher, was Vision eigentlich jetzt genau ist. Aber, äh, aber, aber es ist so, äh, es ist, steckt viel künstlich hinten. Ah, aber, aber auch und, irgendwie und. noch irgendwie ganz viel ähm, Donnerblitze von Thor und so.
0: Oh, das <lacht> ist total Sinn.
1: Das macht total Sinn. Das ist total. Ist total Muss total dir einfach total alle zwei Teile angucken,
0: dann wirst du auch schon nichts eben bei. Vision, Vision
1: wird genau, äh, wird hergestellt in Age of Ultron. Ähm, als gegen, also sozusagen um, äh, um Ultron. Zu, zu besiegen. Ähm, okay. Ja, und, ähm, aber,
0: aber probieren, diese, dieses Universum aufzubauen, das ist doch so das Standardding. Das macht, das macht, das macht Star Wars, das macht Game of Thrones, genau. das machen sie doch alle,
1: oder? Genau, und das ist, das, das ist auch interessant, also wenn du da aus einem ähm, ökonomischen Perspektive draus überlegst. Ne? Wir hatten das, ich glaube, letztes Mal, glaube ich, haben wir über Netflix geredet und ähm, und, 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 und wow. Das, ne? das,
0: das bringt nee, ja, ja.
1: Und ich finde das super spannend, ähm, weil ähm, was jetzt zum Beispiel ja rausgekommen ist, oder, oder, oder ich glaube seitdem, ich, ich glaube das ist relativ neue News, dass halt jetzt Disney seinen eigenen streaming mhm. jetzt auch startet. Ne? Disney Plus, glaube ich, heißt ja. Mhm. Und ähm, sie haben halt im Vorfeld schon einige ähm, Monate vorher angefangen, halt tatsächlich alle ihre Marken. Ähm, Lizenzen überall zu revoken mhm. ne? und unter anderem Oder auslaufen halt, zu lassen. und auslaufen zu lassen. Genau. Unter anderem hat er ja auch Netflix halt mehrere Marvel-Serien produziert ähm, ähm, und äh, das hört jetzt auch auf. Ähm, ich glaube, sie haben auch aus den verschiedenen Fernsehsendern sozusagen ihre Disney-Filme abgezogen und äh, konzentrieren jetzt sozusagen alles auf ihren äh, eigenen Streaming-Service. Mhm und sie sind halt die Besitzer von Marvel ne? Achso, sie, das wusste ich gar nicht okay, genau, ja. Sie hatten mal irgendwann Marvel gekauft, sie haben ja Star Wars gekauft mhm. ja. und ähm, und da siehst du halt, das, das sind diese, genau was du sagst das sind diese diese großen Meta-Erzählungen diese großen Pantheons diese großen sozusagen mythologischen äh, Frameworks ähm, äh, die, ähm, und ähm, ich sag mal so ich, ich finde ich glaube wir müssen da unter der Maßgabe von Plattformen drüber nachdenken. Und Plattformen sind ja sozusagen Matchmaker zwischen verschiedenen äh, Akteuren. Ja? Ähm, aber äh, und, 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 ähm, und die Plattform ist ja deswegen auch so erfolgreich als Modell, weil sie Netzwerkeffekte produziert. Das heißt also, je größer eine Plattform ist, desto ähm, äh, interessanter sind die Matches, die man da machen kann. Ja? ja. Und damit wird sie halt umso wertvoller für die einzelnen Das also ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Star Wars und Marvel ineinander stehen. Clashen werden. Nee, 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 was, was ich sagen will, ist... Ähm Bisher hat Unabhängig. man immer sozusagen diese Akteure als menschliche Akteure betrachtet. Yeah. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ähm, man muss sozusagen ähm, das so ein bisschen so äh, Bruno Latour-mäßig äh, als network actor Theory, wo halt alles ein, 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 ein Akteur im Netzwerk ist, ja, betrachten. Und da sind sozusagen, kannst du das ganze Marvel-Universum, das ganze Star Wars-Universum, kannst du diese ganzen Charaktere und diese ganzen Einzelleute sozusagen alle ak als Akteure im Netzwerk betrachten. Im Endeffekt wird ein Disney Plus sozusagen das ähm, das Facebook der Super äh, der Superhelden, <lacht> ja, wenn du mit deinen Superhelden befreundet werden äh, bleiben möchtest und wissen willst, <lacht> wie es bei denen weitergeht, brauchst du deinen Disney Plus äh, 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 oder ähm, BitTorrent. Ja, ja, genau oder BitTorrent. <lacht> ähm, brauchst du deinen Disney Plus ähm, ähm, Abo? Ja. Yeah. Ähm, dann kannst du sozusagen mit deinen ähm, Superhelden Friends ja, irgendwie sozusagen interagieren und ähm, und, und, und und ich glaube äh, Genau solche 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 großen Frameworks ähm, eignen sich dafür. das ist auch genau der Grund, warum Netflix so früh und so und so massiv auf Serien gesetzt hat. Weil sowas ist so ein Film, was du den guckst ja. du und dann irgendwie ist der gut so, ja. ja. Also, hast du hast ihn gesehen und dann ist das irgendwie gut. Eine Serie halt, die gibt, die, 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 die ähm, äh, da, da entwickelst du halt eine, eine, eine emotionale Beziehung zu den Charakteren. Ja. Und ähm, dann, dann, du fühlst dich irgendwann zu Hause in deren, deren Universum. Ja. Und man will
0: nur darum sehen, auch wenn es schlechter wird, verzeiht man, weil man will einfach nur sehen, wie es weitergeht.
1: Genau. Und man will, man hängt an den Charakteren, man will wissen, wie sie sich weiterentwickeln, ob sie noch irgendwie ihre große Liebe oder irgendwie, ähm, ne, ob, ob sie noch Thanos platt machen, was weiß ich. Ähm, und, ähm, und und das ist eben genau das, was sozusagen in das
0: Telefon kurz in den Flugmodus versetzen. Ich habe mir oh, echt ja? ja. Ich weiß nicht, ob das da.
1: Ähm, und, äh, und in der Wirtschaftstheorie äh, zur Plattform nennt man das Login-Effekt. Ne? Also mhm. du bist halt irgendwie bei Facebook, äh, weil deine Freunde sind bei Facebook. Mhm. Deswegen kannst du nicht dort weg, weil sonst verlierst du den Kontakt zu deinen Freunden. Und im Endeffekt hast du sozusagen ähm, durch Serien und durch solche großen ähm, ähm, Mythen-Frameworks hast du halt auch einen lock effekt weil du halt sozusagen ähm, exklusiv Zugang zu deinen Helden behaben, behalten möchtest. Du, du hast ja diese Beziehung zu den griechischen Sagen hergestellt, die halt auch ein ähnliches Universum haben. Nicht auch nur, sind. also auch, zu, auch zum Beispiel zu den ähm, nordischen Sagen. Ich meine, Thor ist ja tatsächlich, Thor, Loki, diese ganze, äh, äh, ganze Asgard-Sage ne? yeah. von, von, von äh, der, der nordischen Mythologie wurde ja tatsächlich von Marvel eins zu eins importiert. Ja?
0: Nee, aber. aber
1: die, die Frage, die ich mir gerade
0: gestellt habe, ob das die gleichen Regeln, die halt die ökonomischen Regeln, die dazu führen, dass diese großen Universen stattfinden in unserer heutigen Zeit und dann diese, diese selben Geschichten erzählen, ob das vielleicht auf die gleiche griechische Sagengestalt auch zutrifft. Es gab halt konkurrierende Sagengeschichten mhm. und entweder sind sie in diesen großen Kosmos mit eingewebt worden in mhm. irgendeiner Form oder sie sind in Vergessenheit geraten, weil halt diese eine große Geschichte so spannend war und so mimetisch erfolgreich war, dass sie alle anderen verdrängt hat.
1: Ja, das ist wirklich eine spannende, das ist wirklich, wirklich sehr spannende Frage. Also weil mhm. ähm, ähm, man muss halt diese soziale, Komponente der ähm, sozusagen der Religion, ne, die damals sozusagen äh, vorherrschte, die darf man nicht unterschätzen. Also wenn ein ein Volk auf das andere getroffen ist, sei es, dass es es erobert hat, sei es, dass man irgendwie sich irgendwie gemerged hat oder wie auch immer. Ähm, ähm, oder geforkt, oder? oder geforkt. Was auch immer
0: man mit Git machen <lacht> kann. <lacht> Git-merged. Ähm. Rebased. Also, also, Solange so, man sich committed hat, war alles gut. Genau. Also, 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 also
1: Sobald sozusagen das eine, sozusagen ein Volk auf das andere gestroffen ist, mhm. ja ähm, musste halt irgendwie immer ein Modus operandi getroffen werden, wie man da miteinander kommt, äh, wie man miteinander klarkommt. Mhm. Und äh, oft ist das dann erst nach dem Krieg passiert, aber dieser Krieg war damals nie ein Vernichtungskrieg, sondern es war halt immer irgendwie ein Krieg zur Ausfechtung des wer wen dominiert, sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, der Friede wurde dann immer dadurch hergestellt, dass man halt im Endeffekt sozusagen ähm, dein Pantheon gegen meinen Pantheon, ja also deine Götter und meine Götter, die wurden halt gematcht. Und da gab es immer irgendwie ähm, die sozusagen ähnliche Götter, ja, also da gibt es den immer irgendeinen Donnergott. Gibt du hast einen Götter Donnergott, wir haben Donnergott. Ja, das, das, das ist ganz offensichtlich dass das dasselbe. Ja, <lacht> ja okay. müssen uns nur auf den A Namen einigen. Okay, ja? ja, aber eigentlich das ist doch dasselbe. Ja, und du, du, du hast einen äh, Gott für fürs Meer. Wir haben einen Gott fürs Meer. Ja, vielleicht, hab, vielleicht vielleicht haben wir keinen Gott fürs Meer. Dann nehmen wir euren Gott fürs Meer. Ja, irgendwie dann haben wir jetzt auch einen Gott fürs Meer. So, also das heißt irgendwie so, so wurde das immer so ausgedielt. Ja, und wenn du dir diese, äh, die, gerade die äh, äh, griechischen Mythen anschaust, dann siehst du auch diesen Patchwork, ja. Mhm. Da gibt es nämlich mehrere Göttergenerationen. Ja. Yeah. Und dann merkt man, dass es halt sozusagen da einen Bruch gibt innerhalb dieser ganzen äh, Mythologie, ah. ähm, die dann halt, ähm, die ganz klar darauf hinweist, dass halt sozusagen ähm, äh, dort sozusagen eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, die wahrscheinlich durch eine tatsächliche ethische ähm, Herausforderung, Durchmischung, wie auch immer, irgendwie sozusagen bewerkstelligt worden ist. Und... Ähm, und, wusste ich nicht. Und, 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 und also äh, kann ich sehr empfehlen, übrigens den Podcast ähm, ähm, Troja Alerts. Okay. Ähm, äh, das ist ein sehr schöner Podcast, wo sie halt Sagen und Mythen. Ähm, ich kann wirklich empfehlen, äh, das ist ja so ein schöner, einer von diesen Podcasts, die halt komplett zeitlos sind, also die, sind, die keine Aktualität verlieren, einfach wirklich komplett von vorne bis hinten durchhören. Weil sie wirklich diese ganzen, also die nicht nur die Griechen sondern die machen auch sozusagen auch die nordischen Sagen, die nehmen auch die, ähm, äh, die der Ring der Nibelungen sie durch. Die Bibel, die, das alte Testament hm. äh, gehen sie durch. Also wahnsinnig spannend und ähm, da arbeiten sie genau solche, solche Patchwork-Sachen dann auch raus und so. Und das ist echt sehr, sehr spannend anzuhören.
0: Ist, ist ja wirklich eigentlich lustig, weil wenn dann irgendwie, was ich jetzt so gesagt habe, wenn dann Disney Star Wars aufkauft und dann Marvel dazu gehört und dann irgendwann kommt das Disney-Marvel-Patchwork, ist ja genau das im Endeffekt. Das ist halt äh, eine friedliche Übernahme äh, und man mergt das dann irgendwie, um noch mehr Geld zu verdienen. Ja, es ist innerhalb
1: von Marvel ist das ja auch passiert im Endeffekt, du hast es plötzlich so irgendwie diese äh, 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 Guardians of the Galaxy, das war so ein ganz eigener Franchise, yeah. war so ein ganz eigene, eigene Geschichte plötzlich. so. Ja. Okay,
0: dann, dann hat mein Eindruck nicht getäuscht, dass sie so es einfach irgendwie noch mit reingepackt haben, weil es ging.
1: Genau, genau und dann, dann irgendwann kommt dann halt sozusagen mit Infinity Wars, wird dann plötzlich so, sozusagen komplette, also... Also dass sie im selben Universum spielen, das war klar. Also Marvel hat immer darauf geachtet. Okay. Also auch zum Beispiel diese Serien wie zum Beispiel, die dann auf Netflix liefen, so wie ja. Jessica Jones und ähm, und Daredevil oder so. Die spielten dezidiert im gleichen Universum wie äh, Avengers. Ja. Okay. Und äh, tatsächlich gibt es in den Serien auch mal wieder sozusagen Referenzen auf einzelne Avengers-Filme. Also ganz ähm, ganz nebenbei. Ne? Also zum mhm. Beispiel so, ähm, da wird dann halt so auf the Incident verwiesen, ja. Und the Incident war halt der erste Avenger Movie, wo halt ah. diese ganzen ähm, ähm, Außerirdischen da nach, äh, nach New York einge, ein, eingefallen sind, ja. Und da halt, halt New York in Schutt und Asche gelegt haben. Natürlich ist das ein Ereignis gewesen, <lacht> das in diesem, in diesem Universum eine, eine, eine wahnsinnige Spur hinterlassen hat. Und damit natürlich auch oh, sozusagen in Hell's Kitchen. Hell's Kitchen äh, in den Marvel. Ähm, also
0: damit, sehen, du, damit ist schon mal klar, dass du auch die Scheißfilme alle geguckt haben musst, weil auch wenn sie vielleicht scheiße sind, nicht so unterhaltsam, einfach damit du mitreden kannst und weißt, ah, der Incident musst du halt schon... Ja, das
1: musst du natürlich nicht wissen, ne, also die meisten Leute ähm, überhören das. Ja, aber wenn du
0: wirklich wenn du wirklich Ahnung haben willst, ja, genau. wenn du dich als Experte... Und das macht den Mehrwert, <lacht> ja, wenn du dann halt
1: sozusagen dann, dann, dann irgendwie ähm, der, der will, hör, äh, siehst und dann irgendjemand den Incident äh, auf den Incident verweist, dann, weiß bereist, du dann weißt du einfach, worum es geht, ja. Das ist ja weil, wirklich wie Flat Earthers. Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist so eine geschlossene Welt, ja, es ist ein geschlossenes Universum. Aber jetzt kommt halt der, der Clou, ja, es gibt zum Beispiel die These von ähm, Jan Assmann, der hat halt gesagt, ähm, ähm, dass im Endeffekt ähm, ähm, die wirklich, äh, das sozusagen die, der Turn hin zum Monotheismus Ja. Genau, das den Genozid äh, mit hervorgebracht hat. Und tatsächlich,
0: weil es plötzlich nicht mehr möglich ist zu merchen.
1: Genau, also ähm, du kannst halt sozusagen nicht mehr eine friedliche Koexistenz sozusagen herstellen, wenn es nur noch einen Gott gibt. Also wenn du nur noch einen Gott gibt dann müssen endlich wenige die einen sich komplett deinem Gott unter, unterwerfen oder du musst sie halt vernichten.
0: Stimmt, weil beide sagen, es darf kein Gott neben mir geben.
1: Genau, und er analysiert dann halt diese eine Bibelstelle, wo Moses ähm, von ähm, dem ähm, Berg Sinai, glaube ich, zurück, äh, zurückkommt und ähm, ein Großteil seines Volkes, das irgendwie auch irgendwie unter verschiedenen, ähm, ähm, verschiedenen Stämmen äh, besteht, mhm. die dann ja irgendwie dieses goldene Kalb anbeten und so weiter und so fort. Ja. In den meisten Bibelstellen, die wir so kennen, so aus unserer normalen Geschichte, ähm, bestraft Moses diese Leute, die da das goldene Kalb anbeten, ja in ähm, der originalen alten Testament wird da ein Genozid beschrieben da werden ähm, äh, man, ich weiß nicht, welche Zahlen da jetzt genau genannt werden, aber da werden radikal Frauen, Menschen, Frauen, Männer, Kinder äh, niedergeschlachtet, ja ähm, weil sie halt äh, es gewagt haben, halt irgendwie einen anderen Alter, Gott. Äh, äh, genau, und so weiter und so fort. In ähm, dieser Interpretation wurde dann auch nochmal Antisemitismus äh, vorgeworfen. Ähm, ich äh, sehe das da nicht, weil er halt sozusagen den Monotheismus an sich angreift und, ja. ähm, und nicht das Judentum. Ja, ähm, wobei natürlich das Judentum durchaus als eines, äh, sozusagen als die Erfinder des Monotheismus gelten. Die Schweine. <lacht> und... Ähm, <lacht> Ähm, aber äh, und, und Niklas Taleb hat eine sehr schöne ähm, These aufgestellt und zwar ähm, dass im Endeffekt äh, der Monotheismus äh, also er hat halt so eine Theorie aufgestellt, ähm, die nennt sich Minority Rule, ähm, wo es darum geht, dass halt ähm, Minderheiten wenn sie halt nur sehr committed zu ihren ähm, eigenen ähm, äh, zu, äh, zu ihren eigenen ähm, sag ich mal Werten, ihren eigenen ähm, ihren eigenen Standards, ja, in ihrer eigenen Kultur sozusagen sind, ähm, sich halt äh, über langfristig gegen eine Mehrheit durchsetzen können, wenn die halt mhm. hinreichend ähm ja, indifferent gegenüber diesem, wie ihr ja. eigener Standard ist, ne. Und ähm, jetzt hast du plötzlich diese Minderheit der Christen, der, der Urchristen im römischen Reich, ne. Und äh, du hast halt eben diese Römer, die halt mit ihrem Pantheon halt gewohnt sind, ne, irgendwie äh, halt immer ja, irgendwie ja, Der, Christ, der passt hier mit rein. Genau, äh, genau, hier kommt hier, wo, ha, wo sind eure Götter, zeig mal her, komm, lass, <lacht> ja, lass, lass mal tauschen, Das tauschen, <lacht> tauschen hier. hier guck mal, meiner so. schlägt. Genau, meiner schlägt sie. <lacht> ja, ja, genau, so, 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 so läuft das, ja. Und dann, Sagen, und, dann, und dann kommen sie halt zu den Christen und die Christen sagen: so, pff, nö. <lacht> Fickt euch hier mit <lacht> euren so. Wir haben hier unseren eigenen Gott und, den, und nur den, diesen Gott. Und, und, äh, lang,
0: und die, die Römer sagen halt: oh, Okay, wir nehmen euren Gott, ja, ja, pack mal jemand rein. No. Und,
1: und Und das ist dann halt der Punkt, wo dann halt, ähm, wo, nee, die, die, die Römer, äh, die, die stoßen ja erstmal sozusagen dagegen eine Wand. Ja? Ja, also ja, Die kommen da nicht weiter mit. Aber sie Stich.
0: wissen vielleicht nicht mal, an welche Wand sie stoßen.
1: Jedenfalls, was ja, dann passiert, sehr, sehr was weit dann weit passiert, weit ist, weit ist weit. dann halt die Christenverfolgung. Ja. Ne? Das ist ja dann sozusagen diese große Erzählung, <lacht> dass dann ähm, die Römer anfangen, die Christen zu verfolgen. Und ähm, das ist ja real. Also das will ich äh, ja, ja. überhaupt nicht. Das ist erstmal die Reaktion darauf, weil man halt irgendwie, es gibt keine Möglichkeit sozusagen, diese Christen wollen sich nicht integrieren, ja. Die wollen sich nicht integrieren. Die wollen ihren Standard durchsetzen, ähm, selbst obwohl sie die Minderheit sind, ja. Und mhm. wie, wie, äh, aber am, am Ende, Schafft, schafft es deswegen das Christentum halt ähm, die, das gesamte römische Reich äh, zu christianisieren einfach weil sie halt diese äh, penetranten ähm, hm. renitenten ähm, äh, 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 Leute sind die halt auf ihrem, auf ihrem One God Standard äh, 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 bestehen. bestehen und ich meine und das ist das ist aber eine diese Minority Rule genau so hat Apple Flash getötet. ja. Also Apple ist in jeglicher Hinsicht auf dem Betriebssystemmarkt eine Minderheit. Aber diese Minderheit war committed dafür, Flash zu töten, als sozusagen diesen Standard nicht anzuerkennen und hat sich damit uminkompatibel gemacht und hat damit im Endeffekt Flash getötet.
0: Ich würde sagen, das Flash auch
1: schon. Unabhängig davon anfällig war in einigen Bereichen, in vielen Bereichen. Alle haben es gehasst, ne? Und deswegen. Ja, also deswegen konnten sie es töten. Insofern war also es. War's, geht, war's. Es geht nur ja, hin, wenn die Mehrheit dem Standard gegenüber indifferent ist. Ja, okay. Ja. Hm und äh, das heißt mit anderen Worten ähm, genauso hat dann irgendwie auch ähm, ähm, Apple die CD getötet äh, das, das das optische Laufwerk getötet weil sie halt einfach irgendwann gesagt haben wir machen das nicht mehr und ähm, und, und obwohl das nur eine Minderheit ist der Computer ja hat äh, im Endeffekt sozusagen ähm, konnten die ganzen Softwarehersteller konnten sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie halt mit diesem Standard der ähm, äh, des optischen der, des optischen Datenträgers halt noch irgendwie ihre Leute erreichen. Jedenfalls nicht mehr die Apple User und ja. damit und und damit konnten sie halt machen. Also ich glaube tatsächlich in diesen ganzen Netzwerkgeschichten. Ne, es gibt einerseits die Netzwerkeffekte, das heißt mhm. also das heißt die 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 je, je größer ein Netzwerk ist, desto wertvoller es ist es. Es gibt auch diese Minority Rule, das heißt also mit anderen Worten, wenn eine kleine Minderheit committed für ihren Standard ist und sich strategisch inkompatibel macht zu der Mehrheits zum Mehrheitsstandard, dass sie halt sozusagen die Mehrheit in ihre Richtung drücken kann.
0: Ja, das ist also ich meine ähm, ich ein Fall, von dem ich weiß, ist es halt, dass sehr sehr viele Sachen Koscher sind.
1: Genau, ja, ähm, weil halt die, das den in den USA halt die gesamten Softdrinks, die sind alle genau. Koscher. Sie haben so ein kleines äh, Zeichen, die sind Koscher. Ähm, einfach nur, weil ähm, allen anderen ist es egal, ob sie Koscher trinken, ja. Und, äh, und es warum, gibt halt ein paar Leute, die die und es kostet nichts. Ja, es ja, kostet ja. So nichts, irgendwie ein äh, Getränk koscher zu machen.
0: Hinreichend indifferent. Und jetzt gab es ja auch diesen Fall, dass Toblerone halal geworden ist. und das e Ja, dann ja und dann, und dann hat ja die, sind ja alle durchgedreht. Ähm, die halbe AfD-Riege weigert sich jetzt, äh, Toblerone zu kaufen, weil äh, jetzt auch Moslems Toblerone essen kann. <lacht> ähm, und das ist geil, ja.
1: Und ich meine, ganz ohne Scheiß, ein, ein Großteil ähm, der, äh, des, Fle des Fleisches, das man hier in, in, in Berlin im Supermarkt kaufen kann, ist halal. Ja, einfach äh, weil, äh, 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 weil warum soll man halt irgendwie ähm, ähm, einen sozusagen die, selbst wenn sie eine Minderheit sind, äh, Muslime sozusagen ähm, als Kunden verlieren, ja. Das ist
0: was, was ich mitkriege. Meine Frau ist ja Veganerin inzwischen, die war früher Vegetarierin, jetzt ist sie Ve Veganerin. Und es wird immer leichter, gerade in Berlin, sich vegan zu ernähren. Ist, und auch, vegan ist auch so. ein. Genau. Und, Zeit, und ja. es ist halt, man sieht regelrecht, wie halt Firmen, die vorher vegetarische Produkte haben, diese nach und nach in vegane Produkte umwandeln, weil, weil sie damit halt die noch, noch, ich ich Will es nicht negativ formulieren, weil ich finde es tatsächlich was Positives, vegan zu sein. Aber ähm, die die noch radikalere Gruppe auch noch mit einbeziehen. Ja, und darum stirbt, sterben halt die vegetarischen Produkte langsam auch. Und das, was vor ein paar Jahren noch der Vegetarier war, nämlich so, oh Gott, oh Gott, wie hältst du das durch, kein Fleisch zu essen, ist jetzt äh, ist ist jetzt der Veganer und vegetarisch ist schon fast einfach. Und ähm, das, das oder oder so also einfach ist beides,
1: aber, ähm, das, das fand ich, äh, ja, ist, ja. Ist, ist eine ähnliche Entwicklung. Niklas Taleb macht das auch irgendwie klar ähm, mit einem Beispiel, also so ein theoretisches Beispiel. Stell dir vor, irgendwie, du hast halt zum Beispiel so eine Häusersiedlung, ja, irgendwie, keine Ahnung, ähm, noch ein, ein, ein kleines Viertel irgendwie mhm. in der Stadt. Ähm, ähm, und in einem der Haushalte, in einer der Familienhaushalte, ähm, hast du halt eine Tochter, die sich weigert, ähm, genmanipuliertes Essen zu essen. Ne? In, mhm. sage ich sage, es ist ja vieles von dem äh, Essen ist so genmanipuliert, ja. Ähm, und äh, die weigert sich. Ja, ähm, das wird dann dazu führen, dass die Familie, auch wenn ihnen das eigentlich egal ist, ob sie genmanipuliert essen oder nicht genmanipuliert ist, also niemand in der Familie hat etwas dagegen, nicht genmanipuliertes Essen zu essen. Ja? Aber warum soll meine Tochter das warum, Leben warum soll man? Warum sollen sie dann halt noch irgendwie genmanipuliertes Essen? Also das heißt, die Familie ähm, kauft irgendwann nur noch ein genmanipuliertes manipuliertes essen. Äh, äh, nicht genmanipuliertes manipuliertes mhm. essen. So. Ähm, das merkt dann natürlich der örtliche Supermarkt, ja, weil das ist halt ein kleiner Supermarkt, das ist halt sozusagen die die Nachbarschaft, diese eine Familie macht einen Unterschied, ja, indem sie sozusagen gehen manipuliert sagt sie okay, ähm, ja, dann ähm, ja, dann kaufe ich halt ähm, dann dann, dann es macht keinen Sinn für den Supermarkt sozusagen die genmanipulierten Sachen gleichzeitig neben die, äh, die nicht genmanipulierten Sachen sozusagen parallel anzubieten. Das ist teurer als wenn sie einfach als, als wenn er halt einfach direkt die nicht genmanipulierten Sachen kauft. Das heißt der Supermarkt stellt sich um mhm. und das heißt das ganze Viertel ähm, ist dann plötzlich nicht mehr genmanipuliertes Essen wegen dieser einen Person. Das nur weil nur weil die eine Tochter in dem einen Haushalt <lacht> kein genmanipuliertes Essen macht, ja. So einfach ist das. Also äh, kann das sein. Also, das ist jetzt ja natürlich ein hypothetisches Beispiel, aber, ja. ich, aber ähm, es fällt überhaupt nicht schwer, äh, äh, diese sozusagen Aneinanderkettung von Dingen irgendwie nachzuvollziehen.
0: Ja, ja, das, das, das glutenfreies Irgendwas. Und, und eben auch Vegane. Also, ich weiß zum Beispiel, das Guinness-Bier ist, ist irgendwann jetzt vor relativ kurzer Zeit vegan geworden.
1: Okay. Aber ich meine, äh, okay, Bier ist äh, standardmäßig. Ja, hätte man auch gedacht, dass
0: eigentlich jedes Bier vegan ist. Aber ähm, offensichtlich ist nicht jedes Bier vegan. Und und Guinness hat da offensichtlich groß. Es, es gibt veganen Wein. Ne? Ja, um, das fand ich interessant. Um, und zwar also bei, bei Guinness war es irgendein, äh, ganz kurz dabei. In Filtrierung
1: ist irgendeine Fischhaut genommen worden genau, und das ja. haben sie halt ausgetauscht. Genau. Und 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 bei Wein ist es tatsächlich auch sozusagen, das sind so 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 Lederschläuche, über mhm. die sie da irgendwie meistens arbeiten und so. Also es ist ganz interessant. Also ja.
0: Und ähm, ja, das ist. Das, ich ich finde das finde das ja gerade ganz lustig, wie das so, so, das alles kippen zu sehen so ein bisschen so ja. gerade bei der Ernährung und so. Und das ist genau. Und
1: das ist halt auch irgendwie und, und da muss man halt auch irgendwie ähm das ist noch nicht so wirklich verstanden worden, ja, dass halt für gesellschaftliche Veränderungen du keine Mehrheiten brauchst. Ja. Das, das gilt übrigens im positiven, ja, genauso wie im negativen. Ne? Und das muss man halt eben sehen. Eine 20% Prozent, ähm, AfD, ja, mhm. heißt nicht, dass es irgendwie dass sie keine dass es contained haben. ist, ja, das ist irgendwie 20% Prozent ist, ist nicht contained, sondern 20% Prozent können eine fucking Gesellschaft umkrempeln. Mhm. Von oben bis unten, ja. Du brauchst keine fucking Mehrheit, ähm, um eine Gesellschaft zu umkrempeln, sondern du brauchst nur eine hinreichend committete Minderheit und eine hinreichend indifferente Mehrheit.
0: Aber andersrum, 20 Prozent der Bevölkerung, die wirklich was gegen den Klimawandel wollen, kann auch reichen.
1: Ja, genau, eben, genau. Also im positiven wie <lacht> im negativen gilt das. Ja. Minority Rule sollte man definitiv ähm, im Auge behalten. Ja. Gut. Gut. Wollen wir es mal dabei belassen? Lassen wir es mal dabei.
0: Ähm, kind schläft
1: noch. Oh, das Kind ist weg. Nee, nee. Ähm.
0: <lacht> oh, das Fenster ist offen. <lacht> Jemand hat das Kind geholt. Ey, jetzt nicht mit sowas hier anfangen. Das, ist <lacht> Nein. das war das war ja als, wie, wie heißt dieser äh, äh, grünen Fuzzer jetzt, wo du dann irgendwie die Bildschlagzeile... Volker Habeck oder wie heißt der Habeck?
1: Ähm, Robert Habeck.
0: Robert Habeck muss, muss weilen jetzt, seitdem er Kinder hat, wenn er irgendwelche traurigen Sachen sieht. Wo ich so denke, ja, willkommen im Eltern-Dasein. Das geht jedem Eltern, das geht jeder, jedem Eltern so.
1: Aber er ist ja schon sehr lange Elternteil.
0: Ja, ich gehe auch okay. davon aus, dass das noch länger anhält. Ja. Ähm, ist es so? Ja. Ich habe bei, bei, bei Inside Out habe ich geflennt,
1: wie sonst was. Was ist denn Inside Out? Ah, ja. Dieser Pixar-Film. Der, stimmt, der, der, der war auch total niedlich. Den, den fand ich auch gut. Der ist total super, der ist total ja, großartig, ja, ja. aber es war trotzdem so, ja, der war halt auch ein Kind. Es ist echt hart. Das ist so, das ist der Unterschied. Du hast Kinder, äh, du hast ein Kind. Ja. <lacht> ich hab das Marvel-Universum.
0: <lacht> ich halt meinen dir für den Besseren. Aber okay. <lacht> So, dann tschüss. tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich fand es eine sehr unterhaltsame Sendung, hat sehr viel Spaß gemacht. Bis ähm, demnächst. Ach, hätte ich doch vorher mal Rekord gedrückt. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.